0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem Schönwald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing Bubble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und der Timo ist auch gleich mit am Start und wird mit mir zusammen das Q&A Frage-Antwort-Thema für den Februar mit euch machen. Wir babbeln wieder über ja klein und groß, denn danke euch haben wir wieder massenhaft Fragen gekriegt. Ja, ich bin da immer wieder erstaunt und begeistert zugleich. Denn ähm, ihr lasst uns technisch nicht im Regen stehen und das Q&A-Frage-Antwort-Format kann ja nur mit euch funktionieren. Ne, wir stellen uns ja nicht selbst Fragen, das ist ein bisschen albern. Ähm, ihr habt echt brutal wieder losgelegt äh, über Instagram und haben, habt uns, keine Ahnung, wie viele Fragen, 30 oder so? Ich habe es ich nicht, nicht gezählt. Auf jeden Fall wirklich massenhaft Fragen zugeschickt und die wirklich von A bis Z gehen, ne, von ich sag mal, ganz einfachen persönlichen Fragen, die auch sehr, sehr lustig sind, wie ich finde. Äh, beispielsweise wollte jemand wissen, was unsere Lieblingsautowaschszene auto wasch szene in, äh, ja, in Filmen ist. Fand ich sehr lustig und auch gar nicht so einfach, werdet ihr gleich merken. Ähm, Bis hin zu sehr, sehr anspruchsvollen Fragen, ähm, die jetzt unter anderem äh, eine, eine Unterbotenreinigung betreffen, was wir äh, tatsächlich als Chance genutzt haben und äh, den Podcast wieder ein bisschen interaktiver gestaltet haben und ein Einspieler, von einem guten Freund äh, bekommen haben, der, äh, ich sag mal, ich, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, der Unterbodenpapst für uns ist ähm, und dementsprechend da viel mehr dazu sagen konnte als wir. Und äh, das ist, denke ich, auch mal eine ganz coole Abwechslung. An der Stelle nochmal ein großes Dankeschön an seinen lieben Freund Sebastian, der uns da unterstützt hat. Das werdet ihr dann auch so circa zur Mitte des Podcasts hören. Und ansonsten, ja, geht wie immer über alles, eine Keramikversiegelung, äh, Probleme mit Schnee auf dem Auto, fand ich auch eine ganz witzige Frage oder ganz spannende Frage. Ähm, Sicherheitsthema ist auch nochmal so, sowas, was heute dran kommt, was ich auch persönlich sehr, sehr wichtig finde und auch mal wirklich gut finde, dass jemand sich damit befasst und eben auch so eine Frage mal stellt. Ich denke, da kann man auch ein bisschen aufrütteln. Ja, ansonsten lasst euch überraschen, es gibt unzählige Fragen, wie gesagt, und äh, wir haben hoffentlich alles, soweit wir konnten, beantwortet. Wenn noch Fragen offen sind danach und ihr sagt, hm, hat mir nicht gereicht oder ist unklar gewesen, schickt uns wie immer gerne eine E-Mail oder ruft an und dann klären wir die restlichen Fragen natürlich auch noch. Ja, jetzt genug gebabbelt im Vorfeld, denn es gibt noch genug zu reden. Dementsprechend kann ich nur sagen, nach dem Intro geht's los und euch allen viel Spaß bei dieser Episode. Musik Und da geht es auch schon wieder los in unsere neue Podcast-Episode, die ich heute zusammen mit dem lieben Timo machen werde. Hallo zusammen. Da ist er schon. Jawohl. Und äh, nicht frierend, weil ich hoffe, du hast richtig warm. Die Heizung ist, glaube ich, jetzt, auf, ja. auf Gas.
1: Ja, jetzt ja.
0: <lacht> weil hier ist äh, sackenkalt bei uns. Minus 10 Grad heute. Ne?
1: Ist, ja. Das wird auch nicht wärmer.
0: Nee, nicht so richtig. Ich glaube, minus 12 war Highlight diese Woche bei uns. Ja. Äh, und in Nordhessen. Nordhessen ist knapp am äh, temperatur -Minus rekord vorbei von irgendwie so 24. rund. Ja, genau. Boah. Schön ist anders.
1: Also, wir haben ja gestern einem Kunden was nach Mallorca geschickt. Mhm. Ach, stimmt. Ja. Das wäre dann ein Temperaturunterschied von 30 Grad derzeit. Stimmt. Ja, der hat es eigentlich ganz gut da mit so knapp 20, irgendwie was 20. wir so gesehen haben. 20
0: und Sonne. Mhm. Mhm. Schon ein bisschen zu beneiden, muss ich sagen. Ja. Aber gut, ähm, so viel dazu. Ansonsten Wetter ist eigentlich ganz geil. Ne? Also, wenn ich jetzt ja. so rausgucke, hier Endlich ist so strahlender Sonnenschein, bisschen Wolken, blauer Himmel, eigentlich geiles Auto, Fotografierwetter. Wenn Ich möchte ich mein würde, Auto gerade
2: nicht fotografieren. <lacht> das, ist, äh,
0: das müsst ihr euch jetzt gerade vorstellen. Ich sehe ja Timo sein Auto. Also bei mir ist es ja Standard. Leider Gottes. Ähm, beim Timo eher nicht. Und nee. äh, wenn ich so sein Auto angucke, das würde jedem Streudienstfahrzeug alle Ehre machen momentan. Absolut. Äh, mindestens was den Salzgehalt betrifft. Ja. Ist mir übrigens heute Morgen aufgefallen, die lieber wahrscheinlich auch, wo du hergefahren bist, dass ähm, äh, ich bin hinter einem LKW hergefahren, wo wir morgens hier zum Bäcker sind und unser Frühstück geholt haben. Ähm, und hinter dem Bäcker haben sich vom Streusalz Nebelschwaden gebildet. Krass. Ne? So viel liegt so, da.
1: Und ah, so trocken ist es halt ja, auch genau. mittlerweile. Ja. Krass. Das ist so ein bisschen wie im Frühling, wenn Raps auf der Straße liegt.
0: Ja, stimmt, genau. So, ja, exakt. Nur anders. So, so, nur anders und vielleicht noch äh, bescheidener.
1: Gefährlicher. Ja, was machen wir denn heute? Was machen wir heute? Ähm, wir unterhalten so über dreckige Autos. <lacht> genau. Und, und sonst noch? Und sonst streuen wir zwischendurch ein paar Fragen ein, die wir ah. bekommen haben. Waren nicht so viele dieses Mal, nur vier Nein, Seiten.
0: Genau, richtig. Wobei die groß ausgedruckt sind, aber es waren echt viele Fragen wieder. Also wir haben Q&A-Thema heute, Frage-Antwort-Spielchen, das Bekannte, wo wir über Instagram die schönen Fragen haben stellen lassen. Und ihr seid dem Ruf wieder massiv gefolgt, muss man sagen. Massiv. Das ist wirklich immer wieder erstaunlich. Finde ich aber gut, weil dann wird das Thema nicht langweilig. Wir haben das übrigens, falls sich jetzt jemand wundert, Das gibt ja sehr aufmerksame Zuhörer, die sagen dann, hä, Mitte des Monats, Q&A, habt ihr irgendwie was vom falschen Baum geraucht? Habt ihr einen Nagel im Kopf? Ne, nee, haben wir nicht. Aber unsere liebe Yvonne, die hat offensichtlich, gerade was solche Dinge betrifft, einen noch größeren Nagel im Kopf, hat uns darauf hingewiesen, dass nächste Woche unsere Jubiläums-Podcast-Folge ansteht, nämlich ein Jahr detailing Bubble podcast
1: 365 Tage lang. Ja. Dummes Gerede.
0: Ja gut, das, so lange haben wir nicht geredet, glaube ich. Aber man hätte das 365 Tage anhören können, das ja. dumme Gerede. Ja. Eigentlich gar nicht schlecht. Es gibt
1: bestimmt Leute, die hören sich die Podcasts auch zwei-, dreimal an.
0: Ja, das stimmt. Mit Sicherheit. Ja, ja, habe ich, äh, hab ich wirklich schon von Leuten gehört. Echt
1: jetzt? Ja. Spinnt ihr? Hier ist echt so. Gibt's? ja doch, habe
0: ich schon hab ich schon gehört. Ja, das, ja bei der Arbeit. Ich meine, ich höre mich
1: auch gerne immer wieder an. Total, das ist, ähm, jeden Tag, also pff, klar. Für, für ich, mich ich ist das
0: ja äh, tatsächlich immer ein bisschen befremdlich, weil ich höre ja, hör ja, hör ja zumindest Teile mittlerweile, nur noch früher habe ich da echt ganz noch gehört, äh, Podcasts nochmal nach Aufnahme vor, ja, bevor ja. ich sie da dann äh, wirklich finalisiere. Zu Kontrolle praktisch. Na, äh, dass da nicht irgendein Mist drin ist und was er sich Ton passt und so weiter. Und das ist halt schon, am Anfang war das so surreal, du setzt dich ins Auto was du sicher ne, zum Einkaufen gefahren oder halt jetzt auch hier am PC ja und hörst die selbst zu ja. das ist strange ja sehr auf man, jeden Fall man
1: möchte sich nicht eingestehen dass man sich eigentlich ziemlich geil findet dabei
0: echt also was am Anfang ist, ich das gedacht, so? was für eine Kackstimme ich nur habe. Ähm, aber äh, das ist immer das hat mir ganz am Anfang wo wir Podcast gestartet haben war das ja so der, der Aufhänger ne, wo wir gesagt haben dass das sogar durch wie war das Ohrmuschelknochen und so anders rüber transportiert ja, und ja, das
1: Irgendwas ist da anders. Man hört sich nicht selbst komisch an,
0: obwohl man sich meistens zumindest nicht komisch anhört. Vielleicht hört man es wirklich komisch an. Aber gut. Ähm, wir schweifen schon wieder ab. Das sollte ich heute gar nicht ab. so stark passieren, weil wir viel, viel zu erzählen haben und haben heute wieder einen Special Guest im Podcast. Ein lieber Freund hat okay. sich bereit erklärt, eine Frage für uns zu beantworten, denn äh, ich kenne niemanden, der diese Frage besser beantworten könnte als er.
1: Nee, auf, auf gar keinen Fall kennen wir ihn. So, ne?
0: Aber wir greifen vor, äh, kommt so in der Mitte des Podcasts, könnt ihr euch darauf freuen. Ähm, jetzt geht es erstmal an eure Fragen, aber vorher kommt das übliche, wir sind ein Werbepodcast. Achtung, deshalb kennst, kennzeichnen wir ihn auch so, ne, weil ja. wir einen Online-Shop unter autopflege24.net ganz wichtig haben. Und dort könnt ihr wunderschöne Autopflegemittel käuflich erwerben gegen ganz monetäre äh, Gegenleistungen. Geld. Geld. Wir wollen <lacht> nur ja, euer Geld. Wir wollen nur das Beste. Genau, euer Geld. Genau. Ja, also nur, dass ihr da Bescheid wisst. Äh, daher, heute werden bestimmt wieder sehr viele Marken genannt. Das ist Q&A-Standard. Äh, und dementsprechend wird das natürlich den einen oder anderen geben, der sagen könnte, hey, das ist Werbung. Ist, ist es, es ja im Prinzip auch. Ist es. Ne? Hast du recht. Aber wir können es trotzdem nochmal erwähnen, auch wenn ich jetzt nicht auf dein Kaltgetränk vor dir eingehen werde, was immer noch nicht gesponsert wird. Nee. Aber unser Podcast ist immer noch, außer dass wir ihn selbst quasi mit unserem Shop betreiben, komplett werbefrei. Also uns gibt niemand Geld, weil wir heute sagen, das
1: Produkt ist toll oder, hm. oder nicht toll. Ja. Also doch, du gibst mir Geld. Ach so, ja, ist das dann schon? Weiß ich nicht. Also meine Stimme ist gekauft, würde ich sagen. Mhm. Stimmt, du bist, ja, du bist Aber, gekauft. Ja. Aber das, ja.
0: Übrigens, äh, wir, wir sind ja auch jetzt Influencer. Ja, Super. ja, ja äh, Food-Influencer tatsächlich. Ah, ähm, ja. Tatsächlich, äh, wir haben, und das auch vollkommen unentgeltlich, liebe Grüße, falls zufällig da nochmal reingehört wird, ähm, die äh, Cookie Monster aus Wesel, aus ja. Timos Heimat, ähm, haben, äh, haben ja ein, eine Erwähnung im letzten Podcast gefunden. Ähm, tatsächlich ist daraus resultiert, also... Vielleicht auch hier aus lokaler Erzählung her, dass der Timo bestellt hat.
1: Ich definitiv,
0: ja. Und äh, da auch sehr, sehr zufrieden war. Und gestern habe ich tatsächlich hier von einem äh, lieben Kunden aus der Nähe, äh, lieben Grüße an den Julian, äh, ein Ach, Bild guck. bekommen mit dem Zitat, Warte, was stand drin? Sowas müsste echt verboten werden. <lacht> und es war ein Bild von den Cookies von denen. Ähm, ja, also von daher. Und wir haben kein Geld dafür bekommen. Also das war eine
1: kostenlose Werbung. Also ich würde mich auch mit einem Cookie zufrieden geben. Ja. Das, äh, ja, ja, ja. Mal gucken, was es ja. daraus ergibt. Bezahlung in Natur Naturalien. Stimmt, das, das ist, ist oftmals auch viel besser eigentlich. Ist so, ja. ja das ja, gibt es ja, auch ja. in anderen Bereichen. Das, ja, da ähm, ist es auch viel besser.
0: Da ist es auch viel besser, ja. Genau. Je nachdem. Naturalienzahlung. Aber gut, das führt jetzt schon wieder in die ganz falsche Richtung. Äh, ja, ihr wisst Bescheid. Hashtag Werbung. Und jetzt geht es auch schon los. Wir, wir greifen uns wieder wahllos Fragen raus, ja. streichen die auf unseren vollgepackten Zetteln einfach weg. Wo fangen wir denn an?
1: Wo fangen wir denn an? Sonax-Keramik-Spray-Versiegelung auf Matlack anwendbar.
0: Ja. Ich habe einfach mal angekommen. Ja, nein. Also, oh Gott, also Gott, <lacht> ich könnte nur sagen, ja, jetzt geht's los. Äh, nein, ist es nicht.
1: Ja, also ähm, wir haben uns zwar, zwar vorhin nochmal, also ich habe den äh, Christoph von Sonax nochmal gefragt und er wollte sich äh, nochmal vergewissern. Ähm, bisher ist jetzt nichts zurückgekommen, aber du kannst es noch genauer sagen.
0: Also ich, ich, ich brauche da gar keine Antwort von Sonax, um ehrlich okay. zu sein, weil, weil äh, in diversen Tests durch Glanzgrad-Messgeräte auch festgestellt wurde, dass die, wobei die, das Ceramics versiegelung was. nee, der Detailer war der das, der so stark, auf jeden Fall, war. ja. war. Ähm,
1: aber nee. Ich würde es nicht machen. Nee, nee, nee. Nee, nee tatsächlich nicht. Ähm, anders ist es tatsächlich bei glaskeramischen Coatings, also bei, bei den Coatings selbst. Ähm, da kannst du in der Regel die meisten auf Matlack anwenden. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher bei Keramik-Sprays, wenn da nicht eventuell am Ende doch ein paar Glanzstoffe drin sind. Genau.
0: Also ich würde es auch vermeiden. Wir warten zwar ja. trotzdem, fragt der Christoph trotzdem nochmal oder?
1: Hat er gesagt. Hat
0: er gesagt? Okay, sehr gut. Dann. Ähm, aber das wäre wirklich nichts, was wir empfehlen würden momentan, auch, auch für andere Produkte in diese dieser Richtung nicht. Ne? Nee. Also kein McGuire Ceramic Detailer oder, wobei es ist ja nicht mal ein Detailer in dem Fall, wir reden ja wirklich von der Versiegelung. Genau. Ähm, aber wir holen das gerne nochmal nach. Sollte es so sein, dass Sonar sagt, ja klar.
1: Kein Problem, dann sagen wir das beim dann nächsten werden wir das gerne Mal. Noch Und dann mal schieben wir den schwarzen Peter auch gerne weiter.
0: Genau, aber ich würde aus dem Stehgreif sagen, nein, bitte nicht tun. Jawohl, ähm, das ging schnell. Ja. Ja. Gucken, was also nicht so schnell geht. Äh, ach, das hier, ja genau, da war ich heute Morgen, hatte ich, war ich mir gar nicht sicher, ob wir das äh, ob, wie, wie es ist. Äh, Tick91, wir haben gar nicht gesagt, der Mior.de Mior. war es mit war's, der
1: Sonax-Keramik-Spray-Versiegelung. Ja. Korrekt. Genau.
0: Äh, und Tick mit Doppel-K unterstrich 91 hat uns gefragt, auf der Heckscheibe ist bei Nässe der entfernte Aufkleber noch zu sehen. Polieren notwendig? Fragezeichen Benzin half nicht. Nicht. Äh, stimmt, ja, Timo, da steht Nick, weil das doofe Instagram uns leider nicht mehr Platz, Platz zur Verfügung stellt. Darum steht da Benzin half Nick.
1: Nick. Ja, polieren, bitte. Ja. Ähm, genau, Benzin, ob das jetzt so die richtige Herangehensweise war, kann man drüber diskutieren. Aber ähm, wenn Benzin auch schon nicht half, dann ähm, muss poliert werden, definitiv. Ähm, letztendlich wahrscheinlich einfach auch so, dass wenn, wenn der Aufkleber da lange Zeit gesessen hat, hast du natürlich A, die Rückstände von, von der Klebergeschichte und du hast, wahrscheinlich ist der Aufkleber gar nicht das Problem, sondern der Bereich drumherum. Also vermutlich ist es mhm. unter dem Aufkleber voll düfte, ja,
2: der aber der Rand.
1: Bereich drumherum ist halt das, was du siehst, weil das ähm, über die Zeit einfach ähm, Schmutz gesammelt hat, den du über eine normale Reinigung nicht wegkriegst und deswegen musst du polieren, genau. Das geht keinen Weg dann vorbei. Würde ich auch empfehlen, ja, ja genau. Da das könnte, wenn es gut läuft, sogar eine milde Politur reichen, sowas ja. wie die G-Technik G4. Das ist ja eine Heckscheibe, da ist ja, In der Regel geht auf einer Heckscheibe nicht so viel ab wie auf der Frontscheibe. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, G4 von Hand mhm. verarbeitet ja. muss man nicht unbedingt. Nicht äh, unbedingt was nicht ist so wird Gaspolitur, Super Politur. Ja, aber. Ja.
0: aber das wäre vielleicht da mutmaßlich äh, zu viel des Guten. Ein
1: Guden. bisschen zu so viel des Guten.
0: Genau. Ja. Das ist aber auch relativ leicht gewesen jetzt. Ähm, bleiben wir auf der ersten Seite. Kommt passend zum schönen Wetter. Nehmen wir mal von s 13 der auch noch ein paar andere Fragen eingeschickt hat. Mhm. Äh, eure Methode, um Schnee vom Auto zu entfernen? Sag ich nicht. Gut, das, äh, ich wollte gerade schon sagen, wir sollten äh, gesetzeskonform bleiben mit unserer Antwort. Dann kann der Timo lieber nichts dazu sagen. Wahrscheinlich, weil beim Timo mutmaßlich die Antwort lauten könnte, rein gar nichts. Genau, er macht gar nichts. Hat jetzt keiner gehört. Ähm, wobei man dazu sagen muss, das kommt auch nicht so oft vor bei dir.
1: Jetzt kommt es gar nicht mehr vor, natürlich glücklicherweise. Wenn es hier tagsüber schneit schon. Wenn es hier schneit, dann schon, aber da mache ich dann auch gar nichts. <lacht> ähm, früher kam es natürlich vor, weil Auto vor der, vor der Haustür. Was ich gemacht habe, ist die ähm, sag schon, die California Blade mhm. habe ich für die Scheiben benutzt. Ah. Okay. Wenn es denn drunter nicht gefroren war. Mhm. Und ich habe, ich hab, also wenn es wirklich 10 cm waren, dann habe ich so die ersten 5 cm habe ich so ganz langsam so ein bisschen abgehobelt mit mm. der California Blade. Aber ah, ja, in der Regel klar. so, dass halt der Schnee nicht rutscht auf dem Auto. Mm. Ähm, weil Rutschen auf dem Auto, wenn es dreckig darunter ist. Ja, ja und stimmt. dann habe ich mich äh, äh, relativ illegal verhalten. Ich habe mir immer gedacht, ähm, ich habe mir gar nichts dabei gedacht.
0: Ja, stimmt. Es ist natürlich schon so, dass man es das klar sagen muss, eigentlich ist das ein Fehlverhalten. Ne? Das ist korrekt. M muss man sagen. Äh, bei mir kommt es mal vor. Also ich muss sagen, ich habe die Situation bei mir quasi nie weil ich hier in der Regel, wenn es gut läuft, unter dem Dach stehe, ähm, auf dem Waschplatz und zu Hause in der Tiefgarage. Somit ist das bei uns ein sehr, 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 sehr seltener Fall. Ähm, wenn es denn doch mal vorkommt, ist meine Strategie. Tatsächlich Waterplate finde ich sehr spannend, muss ich sagen, mhm. habe schon nie gehört, aber finde ich gut. Ähm, ich habe mir einen alten Waschhandschuh genommen. Ja. Also auch da, ich bin immer so nah wie für mich vertretbar an die Lackschicht ran. Ne? Also wenn da viel äh, Schnee drauf war und habe dann die obere grobe Schicht weggenommen und runtergeschmissen vom Lack und habe dann aber den letzten gefühlten 1-2 Zentimeter habe ich dann doch gelassen, weil ich gesagt habe, nee. Ja. Äh, aber ich habe halt den Handschuh angezogen, A, weil es ein bisschen wärmer ist und B, habe ich mir gedacht, okay, komm, Mikrofaserhandschuh, wenn du doch mal durchbricht quasi, dann hast du zumindest ein halbwegs gutes äh, Ding an den Fingern. Ist wahrscheinlich auch nur eher äh, so eine Kopfsache, aber ja.
1: ja. Also ist ja auch ein großer Unterschied, ob du Pulverschnee auf dem Auto hast oder ob das äh, so richtig schön nasser Babschnee Bab ist. Den Pulverschnee, den kriegst du ja praktisch, äh, würde ich erstmal drüber pusten. Mhm. Ähm, und, und dann kannst du relativ äh, ja, bis zum Auto halbwegs eng arbeiten, aber dieser blöde Nassschnee, der mhm. schiebt halt einfach alles weg.
0: Das Problem ist natürlich jetzt im Umkehrschluss, ne, wenn dir der Nassschnee, der drauf bleibt, wegrutscht bei beim Fahren, dann hast du eigentlich den gleichen ist die Effekt. Gleiche wie, Situation, ne, ja. Aber du warst das wenigstens nicht selbst. Ja, ja, genau. Das ist, glaube ich, so die Barriere im Kopf. Ne. Also, ja, es ist ein schwieriges Thema, weil ich glaube, da gibt es jetzt bestimmt ein paar, die sagen, oh, ja, wie kann man nur? Mhm. Für, für mich ist immer so das Problem, wenn ich hinter einem Auto herfahre, wo das so ist, und das sieht man ja sehr oft, mhm. ich halte dann halt einfach Abstand. Ja, also weißt du, das, ich sehe das, ich das ja jetzt gerade zu diesen Tagen wirklich fast täglich, also jetzt schneit es ja zum Glück nicht mehr, aber wo es so stark geschneit hat, habe ich das jeden Tag gesehen. Und da denke ich mir so, okay, dann halte ich halt 10 Meter Abstand, wenn da was runterfällt, dann fällt es auf die Straße. Das ist, also für mich war das selbstverständlich, aber weil ich halt auch das Abstand halte generell und ja. versuche, dass da kein Steinschlag reinknallt, oder der wie die Woche vor mir die Scheibenwischanlage betätigt oh ja, und meine beliebt. eingefroren war. Ganz beliebt. Ja, das gute Sonax-Zeug nicht mehr drin, hm. äh, da ich ja so selten die Scheibenwischdinger benutze. Ja, äh, darum sollte man jeder Abstand halten. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem falsch. Also das muss man ganz klar sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ich ähm, bin froh, dass ich das jetzt nicht mehr machen muss. Hm. Ähm, weil ich, also ich finde es natürlich auch unverschämt und das dann auch grenzwertig, nicht nur grenzwertig, sondern Grenze überschritten, wenn LKWs das nicht tun zum mhm. Beispiel. Weil da geht es nicht mehr nur um Schnee, da geht es um Eisplatten. Ja, richtig. Genau. Ähm, und das ist halt schon krass. Also wenn, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist und dann löst sich plötzlich so eine mhm. 50 Zentimeter Eisscholle von ja, einem LKW ja. vor dir und knallt vor das dir auf Das ist schon anderes Kaliber, ja. Ja. Ähm, Das ist halt schon, schon übel. Ähm, bei dem Schnee, ich meine, ich hatte jetzt ja immer nur so 10 Kilometer hier runter geradeaus. Ich war relativ langsam und ähm, habe mir gedacht, ja.
0: Mein, ja. Äh, das ist jetzt natürlich eine, eine sehr, sehr diskussionswürdige Sache irgendwo, ne? weil da gibt es natürlich kein richtig oder falsch. Also es gibt schon Doch, ein richtig. Es gibt ein Richtige, Klar, ja. es gibt natürlich ein richtig, was gesetzeskonform wäre, aber man, man kann natürlich auch gegen argumentieren, auch wenn es gegen dieses Gesetz wäre. Wenn jetzt vor mir ein Auto mit einer dicken Schneewolke drauf vor mir herfährt, wenn es draußen stark schneit, habe ich den gleichen Effekt. Weißt du, das ja. ist so, ähm, ja, also kann man natürlich immer viel gegenargumentieren. argumentieren. Ähm, ich habe es halt, wie gesagt, immer versucht, den meisten Schnee so runterzumachen. Hast du ja ganz offensichtlich auch. Ich finde trotzdem, das ist eine vertretbare äh, Sache. Ähm, und alles weitere, was darüber hinausgeht, zu sagen, ist mir alles komplett egal, ist natürlich echt kacke. Ne? Also das, äh, ja. Und Scheiben mache ich eh immer sauber, weil ich will ja was sehen, wo ich hinfahre. Das ja ist gut, eh, das geht ja gar nicht. Ne? Also
1: wenn, wenn Leute entgegenkommen und die haben ein Guckloch, ja, genau. dann frage ich mich dann auch, was mit denen ich. Ja. Äh, nicht genau. ganz richtig ist. Also
0: das, das geht halt auch überhaupt nicht und deshalb, also diesen sind eh frei, da hast du auch schon mal große Flächen beseitigt. Ja, schwieriges Thema, aber wenn dann das Blade finde ich cool, also hm. entspannende Sache und mein mein Mikrofaserhandschuh ist dann halt die Alternative eben. Oder halt so Notentuch, ein Tuch, wenn es halt aus dem Auto ja. raus ist, dann äh, übrigens ganz toller Tipp von äh, habe ich die Woche äh, von jemandem geschickt bekommen. <lacht> aber, naja, gut, ich, ich will ja kaum auf die Füße treten, der irgendwie vielleicht Bildzeitung aus also Überzeugung liest. Ich lese es eher zur Belustigung. Ähm, aber äh, Bild-Online-Meldungen mit, äh, vom ADAC, wichtiger Tipp im Winter, äh, Türschloss und Eiser nicht im Auto liegen lassen. Wer hätte es gedacht? Wer hätte gedacht? Ja, aber dazu aber braucht man ist... ADAC und die Bild-Zeitung zusammen. Ja.
1: Geme gemeinsam sind sie stark äh, und, und müssen diesen Tipp an die Menschheit weitergeben. Das, Verrückt. Das Witzige daran oder das Schlimme daran: <lacht> 10% der Leser haben gesagt, Stimmt. Genau. <lacht> Am Tag. Da habe ich ja hab noch nie Scheiße. drüber nachgedacht. Ja, macht dir doch Sinn. Ja, ist richtig. Ich habe die Schlagzeile da und geschickt. Weitere 5%, gedacht, weitere 5% haben sich gedacht. Warum?
0: Genau, verstehe ich nicht. Hey? Und der Rest hat sich an den Kopf gekriegt und gesagt, ihr blöd, meine <lacht> Aber gut, das war auch mal so nebenbei. Also so viel zum Thema Schnee. Ähm, ja, hoffen wir, wir werden das nicht verurteilt. Wenn man direkt äh, deliked. Entfolgt?
1: Ja, es also ist ja nur mein Vorname, glaube ich, habe ich bisher ne, genannt. <lacht> und ähm, <lacht> mein Kennzeichen habe ich auch nie verraten. Richtig, genau. Bisher.
0: Wenn jetzt nächste Woche hier die Telefonanrufe sich hoffen und sagen: Wie heißt noch Ihr Kollege Timo? Äh, mm. Ja, dann wissen wir Bescheid. Sagen wir dann: äh, Der Schmidt aus Schwesel, oder Der immer Mühler. Cookies kauft. Genau, ja. Nein, also äh, grundsätzlich sollte man natürlich immer auf seine, seine Verkehrsnachbarn achten. Das Ist ja vollkommen richtig. aber äh, Dafür
1: blinke ich immer. Also immer, immer. Selbst in abknickenden Vorfahrtsstraßen und selbst wenn die direkt aufeinander folgen. Das weißt du, wo ich nicht niemand. blinke,
0: ähm, selten zumindest ist es im Kreisverkehr. Außer es kommen wirklich, ich sehe das von der anderen Stelle Autos kommen, ja. weil das finde ich zum Kotzen, ja, dass du halt im Kreisverkehr bist und willst, willst quasi rundfahren und äh, nee, willst reinfahren und ja. der andere kommt und blinkt nicht und ich denke so, Alter, hättest du ich nicht mal blinken können, jetzt, hätte ja. schon längst reinfahren können. Das regt mich auf, darum blinke ich da auch, weil ich ja. das auch nicht will, dass andere Leute das Gleiche von mir denken. Aber ich blinke nicht pauschal. Okay. Also wenn, wenn hinter mir ein ist, dann sieht er halt, ob ich rausfahre oder nicht. Das ist mir Bums. Also ich habe immer.
1: Ja? immer. Ich hab mein, also meine linke Hand ist praktisch immer am Winkerhebel. <lacht> ja, bei mir auch, weil ich dauernd Fernlicht habe. Ja. <lacht> Kennst du das, Leute, die fährst du mit Fernlicht? Oder du hast jetzt wahrscheinlich Ich habe eine Automatik. Ja, okay, sowas habe ich ja noch nicht. Aber vorher hattest du das nicht. Nee, vorher hatte ich das nicht, genau. Und ich fuhr mit Fernlicht. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich auch dann tatsächlich immer den... Die linke Hand ist immer. Äh, genau.
0: genau. Also da komme ich auch nicht drauf klar. Weißt du, wie oft wir nachts, wenn wir oder abends halt, wenn wir heimfahren, wenn wir im Dunkeln durch den Wald fahren oder fährt vor uns ein Auto und benutzt kein Fernlicht, obwohl kein Gegenverkehr kommt, da könnte ich ausrasten. Das <lacht> ist so, ey, bei uns ist so viel wild, ja, das stimmt. dass jeder Meter sichtweites Gold wert und dann fährt irgend so ein Hansel vor dir und ich denke so, ey, du hast Fernlicht, was ist mit dir los?
1: Bah. Tja. Der ja. kennt das noch aus der Fahrschule, die sagt, im, im zu hellen nicht bleiben die Viecher stehen.
0: Ja, ist richtig. Aber abblenden kann ich dann immer noch. So sehe ich wenigstens, ob einer, ob einer ran, ranläuft. Ja, genau. Also naja, gut. So viel zu diesen Themen. Äh, was habe ich denn noch hier schön? Dass ich mache mal hier so eine gekoppelte Frage. Dann ist sie genau, nämlich weg. Die sonst fängt
1: links unten an, geht nach rechts oben. Nee, rechts unten fängt ich kann sie sagen, an, geht hä? links und dann Stimmt nach rechts nicht. oben drüber.
0: Der AVS Autoaufbereitung. Wenn ich mich nicht ganz irre, dürfte das der liebe Erthan sein. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel verraten. Ich glaube zumindest, dass das ist. Ähm, ziemlich sicher. Liebe Grüße an dieser Stelle und äh, er hat eine sehr schöne Frage und auch ein kleines Nebenkommentar. Eine Frage. Wenn ihr ein Fahrzeug annehmt, wie ist euer Ablauf? Protokoll oder ähnliches? Oder macht die Bilder? Also es in mehrere Fragen aufgeteilt, weil Insta eben das Ganze nicht zulässt. Oder macht die Bilder? Da ich nebengewerblich arbeite, kann ich von euch Profis noch was lernen. Bedanke mich im Voraus. Tolles Team. Euren Podcast feiere ich sehr. Das. Ja, super, nächste Frage. Also das Wichtigste
1: war der letzte Satz. <lacht>
0: genau das. Wir feiern das auch sehr, abfalls äh, der Autoaufbereitung. dass du unseren Podcast feierst. <lacht> der Timo möchte die Frage damit auch beenden. Ich,
1: oh, ich möchte sie beenden jetzt. Ähm, okay, also du kannst gleich auch noch was sagen zu der, ähm, zum, zum Hintergrund der Sache. Mhm. Ähm, was wir tun ist, wir gehen natürlich einmal mit dem, mit dem Kunden ums Auto herum, ähm, um aber auch einfach festzustellen, was, was gibt es denn Schlimmeres und was gibt es Wilderes, damit man auch ähm, darüber spricht, soll das beseitigt werden, kann das beseitigt genau. werden, muss ja. da jemand anders ran. Was wir nicht tun, ist tatsächlich Fotos machen oder ein Protokoll erstellen, denn?
0: Hm, denn äh, auch da liebe Grüße an einen äh, Kollegen, ähm, mit dem wir äh, gute Kontakte haben, der uns das mal irgendwann, nachdem wir es andersrum gemacht haben, einfach so nochmal genau. mal angeraten hat und hat gesagt, denkt mal drüber nach, es gibt auch eine zweite Sichtweise, weil ich kann jeden verstehen, der sagt, hey, ich will das alles äh, dokumentieren. Ja. Wenn der Kunde nachher kommt, holt das Auto und sagt so, ey, der kratzt an der Felge, der war vorher nicht. Ja. So, Alles vollkommen nachvollziehbar, aber wenn die Nummer so läuft, dass ihr das aufgeschrieben habt und ihr wisst doch, wie die Praxis ist, guckt euch jetzt das Wetter gerade an, was wir jetzt gerade haben. Wenn jetzt Nächste Woche haben wir wohl wieder einen Termin, Na, egal wie, ob das ein Neuwagen in dem Fall aber da kommt ein Gebrauchter, der zu Recht sagt, Ey, ganz ehrlich, die, die waschen ja die Karre für mich, ja. äh, warum soll ich mir jetzt noch irgendwie die, die Hände dreckig machen. Also kommt ihr ein völlig versifftes Auto her. Ich wette mit euch, keiner von euch wird den komplett waschen, um dann ein Protokoll im Beisein des Kunden zu erstellen. Das bedeutet, ihr habt eine richtige Siffkarre, zumindest habt ihr ein dreckiges Auto hier stehen und ihr könnt einfach nicht jede Stelle erkennen so dann seht ihr halt wegen mir auf dem Kotflügel oh der ist mal ein Einkaufswagen hingeblieben macht ihr euer Dokument zack ja kratzer Kotflügel alles was ihr nachher dann zusammengestellt habt lasst ihr euch sinnvollerweise auch vom Kunden bestätigen macht ja Sinn sonst sagt der Kunde habe ich nie gesehen habe ich nie unterschrieben so und dann wascht ihr die Kiste und seht ups zack fünf weitere fünf tiefe genau kratzer. fünf weitere tiefe Kratzer und nachher gibt ihr das Auto dem Kunden zurück und er sagt so äh, Moment mal deine Tür habt ihr was hier ist was und er sagt nee nee Moment das war nicht sagt er wo ist das Protokoll zeigen oh steht ja gar nicht mit drauf. So, richtig. Natürlich kann man jetzt wieder sagen, ja, man muss sich nicht mehr Worst-Case-Szenario ausdenken, aber es gibt leider auch solche Kunden, wenn auch zum Glück bei uns nicht bisher, aber wir hören es auch immer wieder von anderen Aufbereitern, dass es da welche gibt, die nachher dann den Preis drücken wollen und das um jeden Preis versuchen. Und da habt ihr halt auf Deutsch die Arschkarte, ne? weil ihr habt gar keine Handhabung. Ihr habt alles dokumentiert, habt den Kunden unterschreiben lassen. Alles, was nicht draufsteht, ist eigentlich, das, das war euer nicht da. Euer Schaden. Das ist ja. Euer Schaden, das war ja. vorher nicht da. Ja. Ja, und ähm, ja, und das ist halt so der Grund, warum wir dann gesagt haben, hey, das ist plausibel, ähm, das ist ein plausibles Thema äh, und wir lassen es sein. Wir machen ja, keinen Wir Protokoll.
1: streiten uns dann lieber mit dem Kunden, wer es gewesen ist, Genau. Ähm, aber haben nicht schon zugegeben, dass das eigentlich wir sein müssen. Genau. Ich glaube, die ähm, der Hintergrund ist so ein bisschen, dass Mietstationen machen sowas ja, ne? mhm, genau. ähm, gehen einmal mit dir ums Auto und es gibt so ein Protokoll mit, mit irgendwelchen ähm, äh, Da-Beule reingemacht und hier ja. gerade reingemacht. <lacht> Aber ihr müsst das wahrscheinlich ein bisschen differenzieren, weil die Mietbuden, was da notiert wird, sind Kratzer, die hm. siehst du auch, wenn das Auto durch Schlamm gefahren ja, ist. Ja. Also sind halt die wirklich üblen Schäden. Also so meine Erfahrung bei Mietfahrzeugübergaben, achten die nicht auf irgendwelche Mikrokratzer. Nee, oder, nee, oder auf, ähm, da ist mal kurz eben ein nicht bisschen. Ne, das sind wirklich die Dinger, die du unter allen Umständen siehst. Wenn aber jetzt ein Auto in die Aufbereitung geht, könnte ich vermuten, dass da ein paar Leute dabei sind, die einfach auch pingeliger sind und die dann halt auch einen leichten Kratzer auf der Felge, der ja. mit dem, der eine Mietstation vollkommen wurscht wäre, ähm, nachher bemängeln. Ne?
0: Und dann wird es halt ein Problem. Natürlich ist man nicht davor geschützt, wenn man kein Protokoll macht. Du hast ja gerade richtig gesagt, Imo, ne? dass du ähm, nee, im, im schlimmsten Fall streitest du dich mit dem Kunden ja. drüber. Ähm, aber aus unserer Sicht, ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch wieder bei dem Thema, aber aus unserer Sicht ist es nachvollziehbar, wenn man sagt, okay, lieber auf diesem Weg, als dass man dem Kunden vielleicht sogar auch, man muss ja manchmal leider auch ins Schlechte in Menschen denken, dass man ihm sogar die, die Chance hofiert, mhm. dass er sagt, hey, guck mal hier, da ist doch die fette Marke drin, komm, die lass ich mir lackieren von denen, weil die haben sie ja nicht notiert.
2: Mhm.
0: Es kann solche Leute geben, die gibt es zum Glück nicht standardmäßig, das muss man fairerweise ja sagen, aber es gibt halt auch immer wieder solche Ausnahmen und deshalb sehe ich das auf dem Weg sinnvoller an. Ich glaube, da gibt es viele Aufbereiter die es komplett anders machen, aber das ist unser Weg zumindest. Also, ja. So, AVS, ich hoffe, das war beantwortet und weiter fleißig Podcast hören. Vielen Dank für die netten Worte dazu und gerne auch wieder Fragen stellen. Wir helfen da immer gern weiter. Genau. Ähm, so, warte mal, ich blätter hier mal gerade ein bisschen rum, dass wir hier mal sehen, ob wir hier noch irgendwas so einstreuen können. Oh, ich habe gerade gesehen, dass ich mich mit einer Sache gar nicht weiter überfasst habe. Da wollte ich noch ein bisschen recherchieren. Habe ich vergessen. Ach, das, das weiß ich bestimmt aus dem FF. Das halte ich für ein Gerücht. <lacht> Aber gut, äh, wir machen jetzt nochmal hier Manu S13 mit einer Doppelfrage. Die können wir nämlich sehr, sehr schnell beantworten. Sehr schnell. Ähm, wir können sogar drei Fragen von ihm mit, mit Nein beantworten. Manu, Manu, Manu. Also er hat einmal gefragt, Infos bezüglich einer Rupus LHR 75 Mark 2. Ja. Nein. Nee. <lacht> Kommt eine Rupus LHR 15 bzw. 21 Mark 4? Nee. Nee, also äh, wissen wir
1: nicht. <lacht> ja, richtig, nee? genau.
0: Äh, und ist eine AP24-Shop-App geplant? Nein, derzeit nicht.
1: Wobei ich das auch schon mal angemerkt habe. Also, du hast es auch schon mal angemerkt. Mhm. Dass, äh, wir, wir brauchen ja.
0: da mal Leute, die da wirklich Ahnung von haben, weil unsere Shop-Entwickler eben Shops machen und keine Apps. Mhm. Ähm, dementsprechend, aber
1: wir sind ja gerade an einem neuen Shop dran. Also, also wer sich jetzt berufen fühlt, <lacht> uns umsonst eine mega geile äh, App genau. zu basteln.
0: umsonst wohlgemerkt.
1: Umsonst, ja, ja. ja. Also wir, nennen, wir nennen dann vielleicht den Namen meinem Podcast. Einmal. <lacht> genau
0: Dieser Podcast ist zwar nicht gesponsert, aber wir nennen trotzdem mal einen Namen. Ähm, ja, also du, du hast das ja schon mal angemerkt. Ich persönlich bin da skeptisch, weil also alle Apps, die ich von Shops kenne und ich bin da ja im Schuhbereich viel unterwegs, die sind alle Grütze irgendwie. Natürlich kann man auch was besser machen, aber ich denke mir jetzt mal, ey, nee, da surfe ich lieber auf die Website von denen, bevor ich mir diese blöde App hier reinziehe, weil die immer scheiße sind irgendwie. Das ist alles unübersichtlich und ja, weiß ich nicht. Ja. So eine Begleit-App fände ich cool. Weißt du, wenn es nicht ums Shopping geht, sondern sagen einfach eine Support-App. Mhm. Aber das machen auch andere. Gion hat jetzt eine App, glaube ich. Habe ich irgendwas gesehen, die irgendwie mit Tipps und Tricks rund um die Autopflege natürlich ganz uneigennützig machen. Klar. Es ist ja aber okay. Wäre auch bei uns so. Ich würde natürlich nicht sagen, hey, kauf Gion, wenn ich äh, über ein Coating rede oder so. Dann würde ich auch Carpro und Co empfehlen. Ja.
1: Aber das, das wäre natürlich wiederum viel Arbeit für uns, weil da musst du ja Inhalte ähm, ja. erstellen. Ähm.
0: Inhalte ist auch im neuen Shop dann erstmal das Thema, ne, weil wir doch unseren Blog wieder aufleben lassen wollen und ähm, den ein bisschen aufhübschen. Mhm. Das ist so der Plan. Und da wird es eh schon viel Arbeit für uns geben. Dementsprechend, ob wir uns das noch mit einer App ans Bein binden wollen, mal gucken. Also derzeit nicht geplant, aber wir haben es zumindest schon mal im Kopf und der Timo hat es selbst angeregt. Zu den Rupes-Produkten, zu diesen beiden, können wir echt nichts sagen. Wir haben ein paar Gerüchte gehört, dass es zu einer Hybrid irgendwas in der Pipeline sei. Okay. Aber um ehrlich zu sein, die Gerüchte habe ich über fünf Ecken gehört und der Wahrheitsgehalt ist dann, mit jeder Ecke geringer. Auf der anderen Seite muss man auch kein Prophet sein, dass Rupus jetzt nicht dann in Italien sitzt und sagt, hey, wir sind immer noch die Geilsten mit unserer Minimaschine, seitdem es die äh, Flex gibt. Da muss man kein Prophet für sein. Also Das stimmt, da ich schon nicht mehr. Ja, genau.
1: Ja. Und damit die LRF 75 wäre ich auch dafür, mhm. ehrlich gesagt. Die existiert seit sechs Jahren, ja. sieben Jahren. Ähm, da können sie was machen. Ob das bei einer 15er, 21er, da war ja, der, die, also das Upgrade von zwei auf drei war ja praktisch schon, ja, schon nur. Hom homöopathisch. Ja. Ähm, Ob es da Sinn macht, vielleicht muss man da einfach irgendwann mal eine ganz neue Maschine machen. Mhm. Ähm, aber bei der 75er könnte ich mir schon vorstellen, dass da noch was geht.
0: Bei der iPrid auch. Also das wäre. Da sowieso. Also bei der iPrid sehe ich persönlich das, das größte Potenzial, weil sie da einfach massiv Boden verlieren. Also mhm. ich glaube im, im normalen Sektor mit 75er, spezifisch, aber auch 15er Maschine, was, wenn man so im Netz rumguckt, und ich gucke ja viel im Netz rum und so Social Media, gerade in den USA oder sowas, da sind die Rubes maschinen immer so stark. Und es sind ja auch gute Geräte, so ist ja nicht. Von daher weiß ich gar nicht, ob da so eine Riesennotwendigkeit besteht. Aber bei der Hybrid ist es halt so, dass mittlerweile gefühlt fast jeder, zumindest in Erwägung zieht, auch mal eine Flex PXE sich anzuschaffen. Ergänzend, wenn man sich leisten kann und will. Im Gewerblichen gibt es da ein paar. Privatbereich ist natürlich heftig. Mhm. Keine Frage. Da können wir aber gerade die zweite oder die, die nächste Frage nochmal von Manu S. beantworten. Rupes Hybrid oder Flex PXE und wieso? Ja. Haben wir eigentlich da schon die Einleitung? Praktisch eine
1: Be 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 Beratung. Beratung. Ähm, vielleicht, also ich antworte mal mit, mit meiner persönlichen Einstellung. Mhm. Ich habe die FlexPXE zu Hause ähm, und nicht die Hybrid. Und das liegt nicht nur am Preis. Ja. Weil erstmal ist sie ein bisschen günstiger.
0: Ja, also ein bisschen günstiger, natürlich, klar.
1: Ähm, aber nein, es liegt vor allen Dingen daran, dass du mit der FlexPXE mehr Bums hast aber wirklich spürbar mehr Bums hast. Ähm, die Hybrid ist sicherlich immer noch eine krasse Maschine, ähm, vielleicht auch in, in, in puncto äh, Miniaturformat noch ein bisschen im Vorteil, mhm. gerade wenn du vielleicht die, die Long Neck nimmst, mit der du doch nochmal ein bisschen tiefer in, in uh, Schachte reinkommst. Ähm, Vielseitigkeit. irgendwelche welche und so weiter. Ähm, da sicherlich die, die Hybrid ein bisschen im Vorteil. Aber es ist ganz klar so, dass die FlexPX eben mehr Dampf hat. Mhm. Also du hast mehr Kraft drauf. Du kannst die FlexPXE, und ähm, das habe ich gemacht. Ich habe meine 75er Rupis tatsächlich verkauft, weil ich mit der FlexPXE äh, und dem 75er Teller, die, äh, Teller die, die LAR 75, komplett ersetze. Und das in aller Regel hervorragend funktioniert. Mhm. Und auch von der Kraft her ausreichend ist.
0: Ja, hat man zumindest. Häufig. Warum in der Szene Das ist auch sucht.
1: hier bei uns in der Fahrzeugaufbereitung. Ich, wenn, wenn ich kleine Stellen habe, ich nehme nur noch die PXE, weil das so geil ist mit, dem, äh, mit, mit der Akkugeschichte und mit dem ähm, nächstes Argument für die FlexPXE-Wechselsystem. Ähm, Wechsel, ja. Sensationell. Da habe ich mich, also bevor, lange bevor es die FlexPXE gab, habe ich mich bei der U-Gruppe immer geärgert, mhm. diesen blöden Schlüssel da anzusitzen, ja. irgendwie da reinzufummeln. Da musst du die eine Seite festhalten, die andere Seite festhalten. Stimmt, Das ja. hat mich immer tot genervt. Verständlich. Ja, also wenn sie da ein Update bringen bei, bei Rubis, dann müssen sie auch irgendeine Art von Schnellwechselsystem mhm. ja. bringen, ja. weil das ist der, der riesengroße Vorteil von der Flex. Es gibt einen Nachteil bei der Flex, ähm, das habe ich auch schon mal kommuniziert, weiter kommuniziert. Vielleicht gibt es dann da irgendwann auch mal was anderes. Ich finde, dass die Stufe zwischen 3 und 4 zu krass ist. Ah, keine ähm, feinen Abstufungen. Genau, mhm. du hast ja keine nicht wie bei der Flex, äh, wie bei der Rupis, ein, ähm, ein stufenloses genau, ja. Gasgebesystem, sondern du hast vier vier feste, digital wählbare Stufen. Ähm, und der Schritt zwischen drei und vier ist zu groß. Eins und zwei brauchst du in der Regel nicht. Mhm. Drei ist okay, aber für manche Sachen zu schwach und mhm. vier für manche Sachen allerdings wieder zu schnell so also ein 3,5 hätte ich mir noch gewünscht.
0: Ich hätte mir einen Drehregler gewünscht. Das ist ja meine maßgebliche Klar. Kritik seit Anfang wo ich gesagt habe, ey, das ist halt Oder eigentlich so. für mich immer noch das Sinnbild eines China-Böllers. Ja. Das ist so, jede Billo-Polymaschine hat früher und viele auch noch heute haben diese blöden Digitalregler gehabt und ich das hat, hat sich so eingebrannt. Jede Maschine, die ich damit gesehen habe, war irgendwie scheiße. Also vielleicht gibt es mittlerweile auch ein paar, welche, die besser sind. Will ich jetzt nicht sagen. Aber damals war es echt so, jede mit einem digitalen Regler war echt Müll. Ja Und da habe ich gesagt, ey, wo ich das Ding gesehen habe, dachte ich so, okay, jetzt hat Flex geschissen. Jetzt sind sie, sind sie durch bei mir. Zum Glück ist der Rest hervorragend. Ne? Und man kann ja auch gut damit arbeiten, ist ja keine Frage. Aber echt so ein richtig schöner Drehzahlregler mit von 1 bis 8 oder 6 oder was auch immer, das wäre ein Träumchen. Das stimmt. Ja. Und ist auch in der Ergonomie zur Anwendung einfach noch mal wesentlich besser, weil diese blöden Tasten nach oben und vor allem, ja. dass die halt auf Stufe 4 auf Stufe 3 dann zurückspringt aus Sicherheitsgründen, wie Flex sagt. Genau. Welche Sicherheitsgründe es auch sein muss? Also mögen? wenn man sie ausgemacht hat zwischendurch. Genau.
1: Ja, ausgemacht, wieder angemacht, ähm, geht sie maximal auf Stufe 3 hoch ähm, oder sie bleibt auf 1 oder 2, wenn du vorher auf 1 mhm. oder 2 warst. Ähm, du kannst aber nicht direkt wieder in die 4 gehen. Genau, das sind so ein paar, paar Punkte, die man da kritisieren kann. Vielleicht besinnen sie sich ja irgendwann und können ja. das designtechnisch hin, da ein äh, Potentiometer reinzubauen. Oder
0: einfach noch eine Stufe 5. <lacht> und dann können sie vier ein bisschen Die auch abschwächen. Einfach noch eine LED mehr rein Du kannst auch
1: machen. einfach 20 Stufen machen. Und <lacht> genau. Dann hast du praktisch ein, ein analoges System mit 20 Stufen.
0: Genau. Ja, damit denke ich beantwortet. Ne?
1: Ja. Cool. Wenn ich nochmal nachfragen.
0: Komm, wir machen was Lockeres zwischendrin. Ja. da so Flex hätte gerne gewusst: Eure liebste ja.
1: Autoputz-Szene in Filmen. Meine wäre in Pulp Fiction wo wir erstmal gucken mussten, ja. welche Autoputzszene er denn in Pike Piction malte. Und das ist natürlich nicht wirklich eine Autoputzszene ja. in dem Sinne. Ja, ist also eine Innenraumreinigung. Ist ja eine Putzszene, Ja, okay. Aber Autoputzszene ist jetzt für mich immer irgendwie Car-Wash draußen und so. Es ah, okay. ist natürlich eine Innenraumreinigung, keine Hardcore-Innenraumreinigung. Warum fährst wäre du halt auch über den Hügel? Ja, ja genau. Tatortreiniger wäre hier das Richtige gewesen, glaube ich. Har. Sensationell. Ähm, damit hast du wahrscheinlich, also eigentlich hättest du damit auch meine, meine Szene schon vorweggenommen. Aber du hast auch schon eine gewählt gehabt, glaube ich.
0: Tatsächlich so, es gibt nicht so viele. Zumindest, also ich habe ja versucht zu recherchieren äh, und über Google und auch YouTube und Co. Mal versucht, alle möglichen Suchkombinationen, auch auf Englisch wohlgemerkt, mit, was ich, Carwash, äh, Movie Scene, keine Ahnung was. Ja. Es kommt immer das Gleiche. Ja, natürlich primär auch die, die Tarantino-Nummer, ne, mit Pulp Fiction, was ja wirklich legendär ist. Also ja. ich, ich habe es auch vergessen, muss ich zugeben. Ne, wo ich danach geguckt habe, da hast du, ach die, Scheiße. Ja, genau. Wer es nicht kennt, ne? Guckt mal nach Pulp Fiction und K. Äh, ich glaube, K. Car, Car Wash-Scene oder irgendwie sowas. Habe ich es gefunden? Ja. Muss man einen stabilen Magen haben im, im, im Film? Ja. Ähm, aber es gibt tatsächlich nicht so viele. Ich habe jetzt gedacht, naja, komm, Fast in the Furious muss es was geben. Oder äh, Gone in 60 Seconds irgendwie. Also entweder habe ich nicht gefunden oder es gibt wirklich keine.
1: Nein, ja, die ähm, waschen ihre Autos nie.
0: Kann sein. Ja. Äh, wo ich tatsächlich was gefunden habe und äh, wobei ich sagen muss, ich habe den Film nicht gesehen, weil ich ihn einfach vom Humor her zu schlecht finde, wie man auch in, dem, in diesem Ausschnitt direkt sehen konnte bei äh, YouTube. Aber die sehen ist natürlich äh, prädestiniert für die Autopflege. Äh, Bad Teacher mit Cameron Diaz. Guck, guck. Ja. Hat sie ein T-Shirt an? Ja, ja, so ein Holzfäller-T-Shirt. Mhm. Ja, und Rest relativ wenig, sagen wir einfach mal, na, äh, was sie durchaus steht. Äh, und die wäscht dann halt ein Auto, wo man aber sich direkt denkt, ein Glück ist es nicht meins. Ja, weil sie natürlich auch irgendwie, glaube ich, mit einem genau. Heichels drauf springt ja, irgendwie. Und, wie sie es immer machen. Na, ganz genau so also Top-Szene, so stelle ich mir äh, echt einen sexy Carwash vor, nicht wie auf den hiesigen Treffen, die man so früher kannte, wo man dachte so, äh, warum steht der ja. jetzt eigentlich gerade alle da und guckt zu? Das ist irgendwie weder, weder ästhetisch noch besonders gut choreografiert. Ähm, naja, ist halt in dem Fall ein Film, ist nicht ganz die Realität unbedingt, aber nichtsdestotrotz, das wäre so meine, meine Szene, neben der, die ich natürlich weiß, Auftragen polieren.
1: Ja, das ist ein Klassiker, ne? ja. aber sowas kann man in dem Moment dann auch nicht nennen. Nee. Weil das wäre ja auch zu einfallslos. Und ist ja auch nicht waschen in dem Fall. Naja, es ist polieren, ja. sozusagen wachsen, ja. polieren. Aber weiß es nicht, was sagst du? Hast du noch eine gefunden? Ja, ja, natürlich. Echt? Ja, sicher. Gut, ich meine, du ich bist ja jetzt erst hier, aber ja. Ja, und habe mich dann auch entsprechend dran erinnert. Habe ich nämlich im Kino gesehen. Ähm, White Things. Ah, das Thriller, ist... Erotik-Thriller ja, mit ja. Äh, Matt Dylan als, als männlichem Hauptdarsteller und Neve Campbell aus Scream und mhm. Denise Richards aus Starship Troopers als zweite äh, Dame im Spiel. Ist da, ganz kurze Unterbrechung,
0: ist da das äh, entweder ein Trailer oder ein äh, Coverfoto, irgendwas mit einem Pool? Ja. Ah, dann ja. weiß ich, welches. Neve ja.
1: Campbell guckt mit nassen Haaren aus dem ja, Pool. Ja, ja alles klar. Ähm, Genau, die die szene ist noch ohne Neve Campbell. Ich glaube, das ist relativ weit vorne im Film. Ähm, da spielt noch irgendeine mir nicht näher bekannte Dame mit und ähm, die beiden Damen, also Denise Richards und diese unbekannte, ich habe den Namen jetzt nicht noch zusätzlich nachgeguckt, Maschen, Matt Dylans, ähm, ich glaube es ist ein Jeep Wrangler. Ah, krass, okay. Und das ist so ganz klassisch, also Hot Hotpants, Jeans, ja. Hotpants okay. also ihr und T-Shirt, mit, mit, ich glaube sogar mit Knoten unten drin, wie man das so kennt. Ja, ja, genau, so bei Cameron Diaz auch. Und in dem ähm, Video, ja. dann geht es dem Jeep an den Kragen. Da wird schon so ein bisschen Stimmung aufgebaut für das, was einen äh, den Zuschauer ähm, beim Rest des Films erwartet. Mm -hmm. Das ist ich ganz gut. viel ja. Erotik und viel Thrill. Ja, ja stimmt. Um, ich wusste gar nicht, war es Matt Dill oder Matt Damon? Dylan. Dylan, ah, okay. Mhm. Genau. Muss ich gar nicht fand ich sagen. Da, Also damals im Kino fand ich den ziemlich sexy und ziemlich spannend. Der war echt gut, fand ich. Ich habe ja. seitdem nicht mehr gesehen, aber ähm, ja. Aber du Kann hast ihn gefunden
0: jetzt über die äh, Recherche.
1: Ja, ja, ja. ja. Gibt es noch mehr? Mal wieder, muss ich mal wieder gucken. Gibt es noch mehr? Nee, mehr habe ich nicht gesucht. Ach Achso, okay. Weil das Hast, fand, ja, ich das dann schon, die... fand ich dann schon eine Top-Wahl. Okay, ja. ja,
0: macht Sinn. Also ich habe eigentlich auch erwartet, dass so ihr, da gibt es aber nur einen Werbeclip drüber, darum habe ich es nicht angeführt. Das ist ja so der äh, äh, Jung- und Ältere-Männertraum äh, gefühlt, zumindest damals gewesen. Heute, finde ich, hat so ein bisschen viel beim Chirurgen gelegen. Äh, Jessica Simpson, mhm. bei, die hat, glaube ich, bei Dukes of Hazard mitgespielt. Ja. Ähm, und ich habe gedacht, da muss es eigentlich, das ist ja prädestiniert dafür, ne? Die Simpsons und in so einem Film, der eher auch äh, Low-Level-Niveau hat, <lacht> ähm, da gehört sowas rein. Nee, äh, es Gibt's gibt auch. aber einen Werbetrailer, wo sie den, äh, wie heißt der, General Lee heißt die Kiste, glaube ich, ne? Ja. ja. Hast du keinen frühen Dukes of Hazzard geguckt, Timo? Nee. Alter. Echt nee. nicht? Hm. Oh, aber du weißt, was es ist.
1: Ja, so vom Namen her kenne ich es, aber ich weiß nicht, was da der passiert. Film kennst du aber auch nicht, oder? Gibt es auch einen deutschen Namen für? Der, ein Duke kommt selten allein. Ach so, das ist das.
0: Aber ich glaube, er lief von der Duke's ah, of Hazard.
1: Ja, okay, das ist mm, ja das ist die roten, Zeit, in der, ich mich, in, in der ich mich amerikanischen Komödien verweigert habe. Ah, okay, okay. Ja. Also das
0: fand ich großartig. Das war früher so als, als Kind und heranwachsender war, war Duke's of Hazard war früher für mich Standard und der General Lead, Ich glaube, darum bin ich auch so amerikanische Autos geprägt worden, weil äh, Cold für alle Fälle
1: musste ich ja gucken früher. Den habe ich natürlich auch ah, okay. gefressen. Ja. Das war aber, glaube ich, Zeit gleich. Also für alle Fälle war aber 85 oder so. Das ja, ja, das Dukes ist auch
0: alt. Das, okay. Wenn du das heute siehst, dann denkst du, das kannst du nicht mehr angucken. Und da hat das Jessica ist... Simpson schon mitgespielt. Nee. Aber das gibt ein Remake
1: sagen. als Film. Ah, jetzt jetzt wird jetzt, yeah, jetzt, yeah. jetzt, jetzt ein Shoot aus.
0: Genau, aber von der Story her alles gleich, also gleiche Thematik. Ne? Und da habe ich gedacht, da muss es doch was geben. Ne? Aber es gibt was, aber das ist ein Werbetrailer für irgendwas und da wäscht sie halt diese Karre, glaube ich. Und also somit keine Movie-Scene. Aber
1: trotzdem ganz nett anzusehen. Guck mal, ich habe sogar eine Lücke in meinem Filmhistorischen. Ja, ja, das und kommt dann wieder ihr? mal vor.
0: Ähm, ja, so viel dazu. Also, äh, wenn ihr noch andere Output-Szenen habt, gerne her damit. Äh, es reicht leider nicht, um Podcasts mitzufüllen, glaube ich. Wir haben schon kurz überlegt, so ein Autothema.
1: Ja, da müssen wir mal irgendwie anders äh, aufziehen, vielleicht noch andere ja. Autothemen mit reinnehmen. Genau. Subthemen.
0: So ist es. Ähm, wo gehen so, wir hin? Wo gehen wir hin? Also gehen ähm, wir ja alle schon. Wo wir gerade beim Waschen sind, kommen, da haben wir die gerade mal raus. Äh, Joker Harley Quinn, 47. Wo ist
1: denn das? Dritte Seite, oder?
0: Mhm. Ja, springen ein bisschen hin und
1: her. Ja, ich merke schon. Aber kannst du mal vorlesen. Äh, Stein habe ich vielleicht auch umgeblättert. <lacht>
0: genau, ist nicht so schwer, es
1: sind, sind nur vier Seiten. Ja. Ähm,
0: ist die Zwei-Eimer-Methode nicht längst out? Pff. Was Nö. ist denn das für eine
1: Frage? Genau, ja, habe ich auch gedacht, hä? Nee. <lacht> Doch, wenn man mit drei oder vier arbeitet. <lacht> genau, dann diese Out. <lacht> Stimmt.
0: Äh, nee, also ich, äh, ich finde, das kann man aber auch schon äh, seriös beantworten, weil, also erstmal, Gegenfrage würde ich stellen, warum soll die out sein? Es macht ja nicht jeder eine, eine Norens-Wäsche. Also
1: das könnte man. Vielleicht war das der Ausgangs- ja, die Ausgangsidee. Weil
0: sonst, also wenn das die Ausgangsidee war, ist es zumindest plausibel. Die Frage, ja. wenn es darauf bezogen ist, man braucht ja nur einen Eimer, dann ist es ein Fail. Dann ist es ein Fail. Ja.
1: Iö, nächste Frage. So. <lacht> nee. nee, also ist nicht out natürlich. Ähm, also ich mache
0: Ich meistens, ja, also im Wechsel zwischen Norins ja. und äh, je nach Zeit und Lust. Ich ja. mache
1: kein Norins mehr und äh, habe dann eine Zeit lang gemacht, machst aber jetzt nicht mehr. Weil jetzt kann ich auch wieder. Ja, richtig. Du das kannst auch es auch nutzen. Genau.
0: Nee, also äh, wenn es da auf die Norins-Geschichte bezogen war, ist Norins eine super Alternative. Haben wir auch einen extra Podcast dazu gemacht. Gerne mal danach suchen. Ähm, wenn es äh, auf die Methode generell äh, bezogen ist, ist es natürlich nicht richtig. Ne? Also das kann nie out werden, weil das ist das Essentiellste, in der Handwäsche, wenn wir jetzt mal nicht über Nolens reden, sondern über eine echte Handwäsche mit Shampoo, Waschhandschuh, Schwamm, was auch immer, ist das Essentiellste, einen zweiten Eimer zu haben. Korrekt. Und das merkt man aller allerspätestens dann, wenn man den zweiten Eimer und den ersten Eimer, oder auch umgedreht, erst den ersten und den zweiten, Achtung, ähm, nach der Wäsche auskippt, vorsichtig mhm. und guckt, was da an Sediment rauskommt, in Ausspüleimer, in dem Fall der zweite zum Beispiel, und im Shampoo-Eimer. Im Shampoo-Eimer ist im besten Fall fast nichts ja. und je nach Dreckzustand des Autos in dem Ausspüleimer ein schwarzer Bach, der reichlich kommt, ja. Und das ist dann spätestens der, der Moment, wo ich sage, okay, der zweite Eimer zum Ausspülen lohnt sich zu 100%. Prozent. Was da jetzt nachher für eine Schmutzfalle, wie man heute ja scheinbar sagt, äh, äh, reinkommt, bleibt euch überlassen. Wir schwören weiter auf Gridguard in der Kombination mit dem, mit dem Schrägsieb, mit dem Waschbord. Einfach aus Ergonomiegründen. Gibt aber noch andere gute Alternativen mittlerweile. Wie dem auch sei, aber die zwei Eimerwäsche darum geht ja die Frage. Also für mich ist der zweite Eimer bei dieser Waschmethode unersetzlich.
1: Also Absolut. Ich könnte mir vorstellen, dass die ganze Geschichte ein bisschen zurückgedrängt wurde durch das ähm, prominentere no rins in Deutschland auch. Das glaube ich schon. Aber ich, also ich würde mich nicht dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass es mehr no rinser gibt als ähm, zwei Eimerwäscher.
0: Ja, das denke ich auch. Glaube ich nicht. Genau. Zumindest nicht in Deutschland. In Amerika mag das vielleicht schon ein anderer ja. Trend sein. Aber man sieht ja auch an den immer wieder neu rauskommenden Autoshampoos, die äh, nicht rauskommen, weil keiner mit der Hand wäscht. Richtig, klingt komisch, ist aber so. So, okay, damit auch diese Frage erledigt. Mhm, mhm, mhm,
1: mhm. Auf der ersten Seite haben wir muss noch welche über äh, Ja, ja, wir
0: haben noch, wir haben noch einiges haben Nehmen wir mal hier äh, MRTN. Ich muss ja so vorlesen, wie es geschrieben ist. MRTN mhm. unterstrich FRNK. Wer die vielen Buchstaben ersetzt, bekommt vermutlich nicht nur vermutlich bekommt den Namen.
1: Ich kaufe ein A und ein I. <lacht>
0: genau. Der Mundenfrink. <lacht> Martin, wir kennen uns ja, von daher du nimmst mir das ja nicht krumm. Ähm, schreibt Gude, er hat schon mal alles richtig gemacht. Uns Moin. Hessig, äh, hessig Gude anredet, ähm, obwohl er gar nicht aus Hessen kommt, das kann ich bestätigen. Äh, fragt mit, was Klavierlack im Außenbereich reinigen, Schrägstrich pflegen, zum Beispiel nach der Wäsche. Lieben Gruß Wink. Achso, er ja, hat das 1 zu 1 übersetzt, LG und winkende Hand.
1: Ja, so ist es. Ähm, eigentlich relativ einfach.
0: Kannst du ja was dazu sagen, weil du hast Klavierlack an deinem Auto. Im draußen,
1: ne? Alles, was der Rest auch bekommt, bekommt der Klavierlack. Ähm, also ich mache genau das gleiche mit dem Klavierlack wie mit dem Rest. Das heißt, also klar waschen ganz normal, ähm, bekommt die Trockenhilfe ab im Nachgang. Ob es jetzt äh, in meinem Fall gerne mal das JLENOS Evaporate ist oder ob es eine wachshaltige Trockenhilfe wäre bei einem gewachsenen Lack. Ähm, es bekommt das gleiche Wachs ab, bekommt das gleiche Coating ab. Also es wird einfach komplett identisch behandelt wie ja. der Rest vom Lack, weil es ist ja nichts anderes.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, das Wort Lack da drin kann man ja wörtlich nehmen.
1: Es ist halt nur mehrfach, also idealerweise, wenn es gut gemacht ist, ist es ist mehrfach geschliffen und ähm, poliert, sodass du halt diese extrem glatte und ähm, ja, ebene Oberfläche hast, die mhm. dann halt den Unischwarzlack da drunter extrem gut spiegelt. Um, aber ansonsten ist es ja identisch mit dem, was ich ansonsten vorfinde auf dem Auto.
0: Genau, wenn die Frage darauf bezogen war, wie man es am besten äh, präventiv pflegt, um äh, Kratzer Nicht zu anfassen. vermeiden, äh, ja, da gibt es eine Lösung, im Autohaus stehen lassen, genau. selbst da bringt es nichts, weil die Vision mit irgendwas drüber. Äh, nee, es gibt keinen Schutz und jede Wäsche wird das äh, deutlich schneller maltretieren, allein schon auf der, äh, aufgrund der Solid Black äh, äh, Uni-Schwarz-Geschichte eben, wo man alles drauf sieht, also jeder, der Uni Schwarz äh, Klavierlack am Auto hat, der kann damit rechnen, dass er das, äh, wenn man dann hinterher sein sollte, äh, mehrmals im Jahr aufhübschen
1: müsste. Ähm, genau. Beifahrern, die Hände abhacken, die dran fassen, zum Tür zumachen. Natürlich. Genau. Das ist. Nicht äh, an Lack packen. Das äh, machen sie nur zweimal und dann nicht mehr. <lacht> Weil ohne Arme ohne kein Arme Anpacken. kein Anpacken. <lacht>
0: genau. So. Ja, nee, aber ansonsten einfach drüber versiegeln, wachsen, äh, was euch immer da. Äh, von äh, was euch mehr beliebt, also gar kein Problem. Kann man ohne Probleme machen. Ähm, komm, wir machen gerade nochmal mit dem gleichen Fragesteller weiter, dann muss ich nachher nicht nochmal den Namen so kryptisch vorlesen. Das, den hast du nicht, den habe ich per Hand noch. Der, also kam, jetzt, ja. der wurde nachgereicht, nachdem alle Fragen abgeschlossen waren. Eigentlich okay. zu spät, lieber Martin, äh, lieber Britten. Ähm, eigentlich zu spät, aber wir wollen nicht so sein. Und zwar fragte er: Kommen die anderen Lilybrush-Produkte noch ins Sortiment? Anderen heißt, Lily Brush hat jetzt eine extra schmale für Ritzenspalten mhm. äh, auf den Markt gebracht und eine Lily Brush Pro in Form von einfach größer. Also dass du okay. halt mehr Meter machen kannst, gerade wenn du halt viel als Aufbereiter vielleicht damit arbeitest. Das ist der Hintergrund. Ähm, um ehrlich zu sein, ja, komm, <lacht> äh, wenn die nicht so komisch wären. Also die haben die seit Ende letzten Jahres, kann man die in Amerika kaufen, aber sie machen noch kein äh, weltweites Shipping. Also entweder haben sie oh, zu was? wenig ähm, oder es gibt andere Gründe. Ich habe heute irgendwas gesehen, dass in Bulgarien irgendwie einen Shop das wohl hat oder zumindest zum Testen hatte, da war ich mir nicht sicher. Ähm, die sind so ein bisschen lazy, was die Kommunikation betrifft. Also da kommt von selbst nichts. Ne? Wenn mhm. du dann sagst, ja, kann ich bestellen, kommt dann, nee, sorry, dauert noch ein bisschen, Okay. Aber es kommt nicht von selbst, hey, du kannst das bestellen. Ah, okay. Und deshalb, wenn du da selbst jetzt hier Winterlithargie hast und nicht in hinterher bist, dann kann es halt sein, dass das. Also, wie dem auch sei, ich hoffe, das kommt. In angefragt Kürze. hast du schon. Ja, ja, ist angefragt. Ähm, keine Ahnung. Also, bei, bei dieser äh, schmalen Bürste kann ich mir noch nicht so 100% den Nutzwert vorstellen, weil die Bewegung, die du da brauchst mit einer Lady brush in einem, sagen wir mal, in einem Bereich zwischen, zwischen Sitz- und Mittelkonsole, mhm. äh, Schaltkonsole, wie auch immer, Stelle ich mir gerade schwer vor, damit da einen hm. Vorteil zu erzielen. Also.
1: also ja, doch schon zwischen also Sitzbereich zur Mittelkonsole hin. Ja, ja, das glaube ich schon, dass da. Aber da könnte du du doch
0: gar nicht diese typische Lilybrush-Bewegung machen. Die ja, das ist so Sch die Frage,
1: ob das geht. Wie, ich, wie sieht das Ding aus?
0: Das ist lang, also hat einen ziemlich langen, schmalen Griff. Also ja. ich, ihr könnt jetzt gerade sehen, wie ich es dem Timo zeige. Also ich würde mal sagen, so die Länge hat es bestimmt. Ah. Hat aber nur auf also dem vorderen Teil... Die berühmten
1: 30 Zentimeter. Die berühmten 30 cm. <lacht> <Die
0: 130. lacht> genau, hier vorne hat es dann ungefähr, also ich habe die Abmessung habe ich nicht im Kopf, aber das sah auf dem Bild schon ziemlich groß so aus. Groß. Mhm. Na, ähm, ich habe hier mein äh, stummgeschaltetes Mobilfunkgerät. Äh, ja, hier. Warte. Also hast du schon
1: einen ziemlichen Kamm da vorne dran.
0: So sieht es aus zumindest, wenn man das jetzt gleich perspektivisch sieht, werden wir gleich wissen, ob das wirklich so ist. Warte mal, ich
1: mach das mal ganz schnell auf. Weil dann kann es schon sein, dass es funktioniert. Dass du mit dem, mit dem Stiel, wenn du den weit genug rausreichend ähm, bekommst, dass du schon so ein bisschen auch diese Bewegung vollziehen ja, kannst.
0: Also, ob das, ihr ihr könnt es gerade sehen wahrscheinlich, was ich, ich mit es, dem Timo ja. hm. Ah ja. Also okay. schon ziemlich lang. Das nebendran ist, glaube ich, die Pro-Version, die man sieht. Ja. Das ist nicht die klassische das heißt, die Pro ist auch schon größer. Also siehst du, wie lang dieser Stiel ist. Also das Ding hat schon, okay. hat schon Meter. Also ja doch, das ist das Pro-Toolkit. Genau, ja. Also dementsprechend, ich würde mal sagen, das Pro-Lily-Brush-Teil ist bestimmt doppelt so
1: groß wie... Ja, zumindest die Hälfte nochmal drauf, ja.
0: Und dann obendran kommt nochmal so eine gefühlte Lily-Brush normal obendran. Also das ist schon lang.
1: Ja, könnte Aber, gehen. Könnte gehen. Wir brauchen halt mal eins zum Probieren. Ja.
0: Das ist bei denen ein bisschen schwierig, ne, weil da kann ich mir kein Muster schicken lassen. Also ich könnte jetzt sagen, okay, nächste Bestellung, schick mal eins mit, mhm. dann ist es gut und dann muss ich aber wieder warten, bis ich eine neue Bestellung habe, sonst mhm. rechnet sich nicht. Ja, das dauert das ist ein bisschen doof, ja. darum äh, wahrscheinlich ordern oh, was es blind. Also die Große macht jetzt zu so 100% Sinn. Ja. ja. Ne, und diese Gravel, das gibt es glaube ich eh nur als Kit, von daher hat ich die Frage Ihr eh übrig. dann muss ich ihr eh beide nehmen.
1: Ach so, also, also mit Große war dann auch die da gemeint, mhm. die äh, ja, ja. im Set ist. Okay.
0: Genau. Okay, Frage denke ich beantwortet, also früher oder später wird die hoffentlich kommen. Ah, da, 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 da. Gott, oh Gott, sind das viele Blätter. Ja. Kommen wir mal gerade Seite 1 fertig, dann können wir nämlich die Seite 1 abschließen. Das ist doch die
1: letzte Frage, muss ich, ich stelle sie, du, du beantwortest mhm. sie. Der, äh, also schön punktpoliert, fragt: Wie groß ist euer Lager circa in Quadratmeter? Wann müsstet ihr aufstocken, bevor alles belegt wäre? <lacht> jetzt. jetzt. <lacht>
0: genau, unisono <lacht> jetzt. Also wie viele Quadratmeter insgesamt wir haben, kann ich dir, um ehrlich zu sein, gar nicht sagen, weil wir mittlerweile auch äh, externe Lager angemietet haben, weil wir einfach hier, ne, genau das, was hier steht, wann müsst ihr aufstocken, der Punkt ist bereits erreicht, aber wir können nicht aufstocken, das heißt, wir können entweder nur neu bauen oder neu kaufen äh, und das ist natürlich eine gut überlegte äh, Sache, die man, ähm, ja, wo man überlegen muss, ob man es macht, ähm, es ist tatsächlich so, dass unser alter Standort in Stand Fischbach mittlerweile wieder, nachdem er damals beim Umzug komplett leergeräumt war, was unser Lager ja für viele Jahre war, ja. mittlerweile eigentlich wieder komplett voll ist. Also nicht nur eigentlich, der ist voll. Ja, ja. Heute ist der ja Gridguard äh, endlich gekommen. Da geht auch wieder ein großer Teil dahin, weil wir das halt natürlich auf lange Sicht immer planen. Ähm, ja, das Ding ist eigentlich wieder voll. Äh, externes Lager ist auch äh, prall gefüllt und äh, wir haben noch unsere Produktion für Microfiber Madness, haben wir auch noch ein Lager ein sehr großes mittlerweile für viele Rollen. Also es ist sehr viel, wie gesagt, Quadratmeter kann ich nicht sagen, aber wir sind rappelvoll. Absolut. Es gibt da eine schöne Anekdote zum Bau, habe ich bestimmt schon mal erzählt. Und da habe ich noch ein Foto. In dieser Situation habe ich ein Foto gemacht, wo ich das gesagt habe. Und zwar war unser Bau fertig. Wir konnten einziehen und haben oben in unserem Lager drei, du kennst ja logischerweise Timo, mhm. drei von den blauen ja. Regalen hingestellt. Also eins, was vorne am Rolltor steht, mhm. dann ein Zwischengang und dann ein Doppelregal. Okay. Ich glaube, mehr waren es wirklich nicht. Diese drei standen und haben ausgereicht, um unser gesamtes Sortiment, zumindest das Kommissioniersortiment und so weiter, hinzustellen. Und ich bin oben auf uns so, wir haben ein Doppellager, also wir haben eine Mittelempore äh, quasi, wo man Treppe hochgeht und dann ist nochmal ein Lager. Ähm, und habe von oben da runter geguckt und habe ein Foto von diesem leeren Riesenlager gemacht und habe noch gesagt, geil, endlich haben wir Platz.
2: <lacht>
0: ja, das Foto kann man heute machen und sieht quasi äh, vor Lager keinen Boden mehr weil wir wirklich rappelvoll sind also und das innerhalb von, was haben wir jetzt festgestellt, wie lange? Sechs Jahre hier?
1: Nee, länger schon.
0: Ach, siehst du, ich acht. acht Jahre, ah, okay. Aber der Zustand ist auch schon, <lacht> schon ein bisschen länger. Also die externen Lager, ja. die sind schon länger in Beanspruchung.
1: Ja, ja, also es platzt ja schon länger aus ja. allen Nähten. Und ähm, es, manchmal ist es auch so, dass, dass, dass man, wenn, wenn man Glück hat, kriegt man so getimt, dass eine eine Lieferung, die rausgeht, also eine größere, beispielsweise nach Amerika oder so, mm. dass sie dann vielleicht glücklicherweise gerade an dem Tag abgeholt wird, wo was anderes wieder reinkommt. Aber mm. so wie heute stehen halt auch mal gerne mm. dann plötzlich drei Paletten draußen vorm Tor und können ja. nicht rein.
0: Genau, also wir machen jetzt gleich den Transport ins, ins Außenlager zu unserem alten Standort. und ähm, Darum stehen die Sachen noch draußen. Aber das ist echt manchmal schon jonglieren. Also wir, Aber ich meine, am Ende ist man ja froh drum, äh, andersrum ja. wäre es schlechter, wenn das Lager immer noch leer wäre und dann sagt, hm, ja. haben wir gar nicht gebraucht. Aber jetzt wird es halt auch unkomfortabel, weil es halt wirklich äh, teilweise Tetris ist. Das stimmt. Also das ist, ähm, aber wie es halt so ist. ne? Man denkt immer auch XXL gebaut am Arsch.
1: Ja. Gut, damals hat ja noch keiner gedacht, dass wir weltweiter Exporteur werden. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Und das,
0: das ist tatsächlich so ein Punkt, der natürlich vieles mit reinspielt, ne? weil Madness halt so groß geworden ist durch USA und auch eben Korea jetzt. Ja. Ähm, natürlich auch viele andere Länder noch. Und die Outlaws eben auch natürlich viel Platz brauchen. So ein Backenaiser ist halt mal ein ne?
1: Ja, und der besteht ja fast nur aus Luft. Ja, genau. Richtig, das ist blöd ja genau, Blöde
0: dran. Ja, Und da spielt halt so viel rein. Ne? Wir haben so viele Rollen für die, für die Bürsten hier, weil wir die hier natürlich in End kontrollieren und zusammenführen. Allein die Kartonagen für die Backenaiser sind schon ein ja. halbes Regal voll. Das ist, und die sind, die sind noch nicht gefaltet, wohlgemerkt. Das ist schon krass. Also es fällt halt viel an, wo man am Anfang dachte, ach, oh, wir sind safe, aber
1: naja. Die sind noch gefaltet, so musst du sagen. Die sind noch so, nicht aufgebaut. Pl
0: die sind platt quasi, ja, mhm. platt gefaltet, ja, richtig. Ja, äh, okay. Dann, äh, wann wollen wir denn eigentlich unseren lieben Freund Sebastian einstreuen? Wollen wir das jetzt
1: an dieser Stelle machen nach äh, 52 Minuten oder wollen wir noch? Das ist fast die Hälfte vorbei, vielleicht. Dann mhm. ja, dann machen wir das doch. Dann frage ich, soll ich mal die Frage vorlesen? Ja, wobei, wann mal kommen? Dann, wir, wir haben noch eine
0: Frage rein. Da sind wir bei eine knapp einer Stunde und dann hat er die goldene Stunde okay. und darf dann so Pima mal Daumen dann machen wir noch eine andere rein, die steht nämlich nebendran. Das ist die, wo ich gerade nicht 100% recherchiert habe, okay. ähm, die du auch nicht beantworten können wirst, obwohl du gerade so vorlaut warst. Ähm, Klappt so oder so wie immer, mein, auch einer meiner Lieblingsnamen, ähm, habt ihr Infinity Wax bereits testen können? Dort sind viele Produkte empfehlenswert. Ähm, letzteres habe ich zumindest öfter schon mal gelesen, dass es viele Produkte empfehlenswert sind. Problem, Achtung, jetzt wird es dünnes Eis, weil ich mich akut nicht neu informiert habe, aber zu dem Punkt, wo ich mich informiert habe, war es so, dass es über diese Produkte quasi überhaupt keine Datenblätter gab. Also wirklich nada. Das, was in Englischen rausgegeben wurde, war eher so, ja, Hauptsache was geschrieben. Okay. Und mit sowas kann es halt nichts anfangen. Und ich weiß nicht, wie der Stand jetzt ist, ob es mittlerweile besser ist. Die gibt es ja schon geraume Zeit. Ist jetzt nicht erst seit gestern auf dem Markt. Aber das hat mich dann davon abgehalten, das überhaupt weiter zu verfolgen, weil das würde dann in dem Fall, wenn wir uns kümmern würden und zu diesem Stand, wo es die Sachen gab, hat sich darum definitiv keiner gekümmert, das weiß ich. Wie gesagt, Achtung nochmal, wenn sich das geändert hat, dann, äh, ne, wie sagt man, vergisst meine Rede. Ähm, aber zu diesem Punkt eben war es so, dass da gar nichts vorhanden war und das sind Dinge, die gehen halt nicht mehr. Also früher war das so, da konnte man das relativ lax machen. Ne? Da hast du einfach mal Produkte importiert, hat keine Sau interessiert, ob du da ein Datenblatt hast, ob du da eine Anmeldung hast, ob das äh, safe ist. Mittlerweile wird da mehr drauf geguckt, auch wenn immer noch viele durchrutschen und viele immer noch machen, was sie wollen, was ich schade finde, weil das ist eigentlich wettbewerbstechnisch ein Nachteil. Ähm, aber wir machen es halt richtig. Und wenn ich ein Produkt eben verkaufe, was sonst keiner hat oder wo sich keiner kümmert, dann kümmere ich mich drum. Ja. Na, und das bedeutet aber, hunderte von Euros ausgeben für Datenblätter, für Registrierungen, für Furz und Feuerstein, Labels und so weiter. Und wenn das nicht gegeben ist, ist das ein Punkt, wo ich dann sage, da muss es schon extrem überzeugend sein und uns einen riesen Vorteil bringen, wo ich den Weg gehe und darum habe ich zu dem Punkt erstmal von äh, Infinity Wax Abstand genommen. Verkauft
1: auch kein anderen in Deutschland. Doch, ich glaube schon. Schon. Ja, ja, glaub schon. Das
0: kann ich jetzt, Stand okay. jetzt nicht sagen. Damals war es halt wirklich so Lachs reingenommen. Hier, kommen, gibt es jetzt hier zu kaufen und das ist halt auch für diese Firma, die es gemacht hat, extrem dünnes Eis. Ähm, ich gehe mal jetzt erstmal von aus, wenn es das noch gibt, ich habe, wie gesagt, das ist mein, mein Manko gerade, ich habe heute nicht mehr neu recherchiert. Äh, wenn es das immer noch gibt, dann hat es hoffentlich die Firma gemacht. Aber wenn nicht, dann, falls sie zuhören, machen. Mhm. Das ist ganz, ganz dünnes Eis. Und wenn man ein blöder Wettbewerber ist, wir sind ja kein blöder Wettbewerber, aber ich sag mal, im Wettbewerbsrecht wäre sowas sogar abmahnfähig. Mhm. Also das heißt, wenn jetzt, egal, wir können sagen, McGuire ist Deutschland, bei uns in den Shop reinguckt und sagt so, hm? schick mal ein Datenblatt davon her und wir sagen, äh, nö, haben nur Englisch, dann sagt McGuire, okay, Freunde, entweder rausnehmen oder Anwalt oder fragt gar nicht erst. Und deshalb, das ist ein Thema mittlerweile, da, da muss man drauf gucken. Und.
1: Ja. Das ist der Grund. Ähm, Aber ich, ich habe meinen Mund gar nicht so weit, so, so voll genommen. Nee? Ich hätte die Frage beantworten können. Mit? Habt ihr Infinity Wachs bereits testen können? <lacht> nee. Nee. <lacht> okay, ja, stimmt
0: eigentlich. Jetzt so Also ja. Okay, so gesehen hat er vollkommen recht, der liebe Timo. Ähm, mal gucken, was daraus wird. Ich mache mich dann nochmal schlau, wie der, der aktuelle Vertriebsstand ist. Und ähm, ihr könnt uns gerne mal schreiben, wenn ihr sagt, da gibt es äh, Produkte, die sind an have und dann gucken wir uns das gerne mal an. Vielleicht gibt es ja mittlerweile in Deutschland Vertrieb, der Datenblätter und Co. gemacht hat. Dann sind wir sofort dabei. Man muss aber auch eins noch dazu sagen: das Zoll kommt, soweit ich weiß, aus England, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin. Und England ist halt momentan schwierig. Ganz ehrlich, ich würde die am liebsten am langen Abend verhungern lassen da drüben. Ähm, weil mit dem Brexit haben die sich so ein Eigentor geschossen. Ähm, wir sehen es jeden Tag gerade, was die Exporte darüber betrifft. Das ist der absolute Hass. Ja. Äh, und die fluchen alle auch.
1: Ja, fluchen in beide Richtungen.
0: Ja. Ja. Also das, das und deshalb ist auch ein Import gerade nicht mehr geil, da kommen ja. jetzt dann irgendwelche Zölle drauf und wasser sich und... Ah, ja, der
1: Boris find's cool. Boris
0: find's cool, ja, das ja. glaube ich auch. Das ist. Weil was geil ist, habe ich glaube ich schon erzählt, dass äh, Madness Händler, die auch gerade drunter zu leiden haben bei uns, ne wegen Zoll und allem drum und dran, hat einer geschrieben von dem ganzen Zirkus halt, der hat höhere Frachtkosten gehabt, viel mehr Aufwand, bla bla, und schrieb dann so seine Mail, wo wir über dieses Problem geredet haben, dass eben mehr Kosten aufkommen, kommt nur so ein Nebensatz. Nur, dass du es weißt. Ich habe für Nein gestimmt. <lacht> <lacht> das hat leider nichts geholfen. Das, äh, ja, ein bisschen schade. Aber okay, mehr kann ich zu den Produkten aber ehrlich nicht sagen, weil wirklich selbst noch nie, nie, nie probiert. Nee. Ja, und somit ist die Frage eigentlich sauber beantwortet.
1: Apropos sauber. Sauber. Wie machen wir unseren Unterboden sauber? Der Andreas-R77 fragt, Unterbodenreinigung Punkt, Eure Meinung dazu? APC, Snowfoam? Mit Wagenheber aufbocken. Fragen über Fragen.
0: Die wir nicht beantworten können. Die wir nicht beantworten können, weil auch da muss man ehrlich sein. Ich glaube, also weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist das ein Thema, was bei mir zu, also äußerst rudimentär behandelt wird.
1: Also bei mir wird das jetzt im Frühling ein Thema, denn mhm. das, was ich mit meinem Fahrzeug diesen Winter veranstaltet habe, das tut mir ja so weh. Ja, okay. Mhm. Das heißt, ich muss mich im Frühjahr irgendwie darum kümmern, wenn wieder das andere Alltagsauto auf der Straße steht, dass ich das, was ich da produziert habe, wegkriege. Und deswegen bin ich ganz froh, dass wir da jemanden haben, der sich damit blenden auskennt und uns unglaublich gute Tipps geben kann. Und von dem kriegen wir jetzt mal was zu hören, oder?
0: Genau, ich habe den, das ist unser lieber Freund Sebastian, den wir seit vielen Jahren kennen und seinen sein Spleen in Sachen Unterbodenreinigung sehr zu schätzen wissen. Tatsächlich ist bei den Workshops, die wir machen, erwähnen wir ihn fast jedes Mal, ja. Ja, weil der Daniel, der den Workshop da immer mithält, der, der hat immer so eine, die blumige äh, Beschreibung, wenn er sagt, da wird dann auch mal auf ein blankes Metall ein äh, Tuga rot gesprüht und dann blubbert so richtig schön und das erzählt er immer sehr, sehr blumig dann in den, in den Workshops und das ist eigentlich jedes Mal Gegenstand, daran sieht man, welchen Stellenwert quasi sein, sein Nagel im Kopf in
1: dem Bezug hat. Der hat einen Nagel im Unterboden. <lacht> ja, hoffentlich, nicht. Ja, hoffentlich nicht. Hoffentlich
0: nicht. Also wir sind da sehr, sehr zurückhaltend. Bei mir ist es so, ich fahre ja eigentlich wirklich relevant nur ein Auto in Nässe und das ist der Corsa und der muss es einfach abkönnen. Ich mache dann schon beim Radwechsel eine Radkastenreinigung, da gucke ich schon und mal Federbeine und sowas, dass wenn ich zeitlich hinkriege, mache ich das. Ansonsten der Unterboden ist halt, wie er ist. Da Rainwash only in meinem Fall. Da kommt auch gleich noch was dazu. Ähm, in diesem Fall übergeben wir einfach mal an den Sebastian, der uns eine Fern-Voice äh, geschickt hat, eine, eine kleine Sprachaufnahme gemacht hat für uns und uns jetzt an dieser Stelle mal seinen, möglicherweise etwas ausführlichen Weg erzählt, ähm, wie er genau diese Frage,
1: hau rein Sebastian, geht. Hört euch das mal an.
3: Ja, hallo, ähm Vielen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, zu dem Thema was zu sagen. So Unterboden, Wäsche, Unterboden, Pflege. Es hat sich die letzten Jahre echt zu einem meiner Lieblingsthemen entwickelt. Und ich persönlich finde es wichtig, nicht nur, weil es nett ausschaut, sondern auch eigentlich aus technischer Sicht, ähm, klar, jetzt gibt es eine Menge Leute, die sagen, oh, fährst du mal über die Autobahn bei Regen, das ist auch sauber, aber das sehe ich halt ebenso nicht, ähm, weil sich doch viel Schmutz sammelt und auch in Bereichen, die dann nicht immer mal gereinigt werden. Und gerade wenn man das Auto vielleicht länger behalten möchte, ähm, dann macht das auf jeden Fall Sinn. Ähm, klar, wenn man sagt, oh, ich möchte es einfach nur gepflegt haben. Ähm, dann ist es auch wichtig. Also, ich für mich macht es einfach was, spielt es eine Rolle. Für mich ist es wirklich wichtig, ähm, weil ich denke, das gehört zu einem gepflegten Auto dazu. Ja, und das fängt schon bei den Radkästen an. Ich finde eine saubere Felge, dahinter gehört eine saubere Bremsanlage und dann wenn, blickt das, Auto so, das Auge sofort weiter. Und man sieht einen sauberen Radkasten. Also fängt das Ganze, wenn ich das jetzt bei Fahrzeugpflege und Unterboden einreihe, fängt das Ganze schon mit den Radkästen an. Und ähm, wie immer auch in der Fahrzeugpflege gilt, je öfter du da dran bist und je, je mehr du da dran bleibst, desto weniger Chemie brauchst du, ja. Und ähm, ich wasche die Radkästen eigentlich mit der normalen Wagenwäsche immer aus. Natürlich nicht ganz so gründlich im Sommer, wenn 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 ich vielleicht noch nicht mal im Regen gefahren bin und das Auto nur verstaubt ist und und äh, ein paar Mücken vorne drauf sind, dann muss man da jetzt keine riesen Riesenorgien feiern. Aber ähm, das gehört dazu, die Formlens reinzuhalten, das Ding auszuschäumen und ein bisschen mit einem Bürste und einem Pinsel. Da mal durchzugehen, zusammen mit, wenn man die Felgen sauber macht und dann ist es auch schon ziemlich gut, dann spült man das aus und wenn man Kunststoffradkästen hat, da noch irgendeine Kunststoffpflege reinsprühen und dann sieht das vernünftig aus und sieht sauber aus und zusammen mit einem gepflegten, mit einer gepflegten Felge, einem gepflegten Reifen, einem gepflegten Radkasten. Ähm, das macht schon was her. Zum Thema Unterboden finde ich ähm, da auch wieder, je öfter man das macht, desto weniger Chemie. Ähm, Normalerweise so für die regelmäßige Pflege kommt halt immer auf die Nutzung drauf an, wie oft man da die Formlands drunter hält und wie oft man Platz hat und das wirklich effektiv machen möchte. Ich benutze prinzipiell ganz gerne Auffahrrampen. Da muss man da nicht mit irgendwelchen Wagenhebern arbeiten, wenn man keine Hebebühne zur Verfügung hat. Das ist ja auch immer so ein Thema Hebebühne und dann noch Hebebühne und Wasser. Das passt halt oft nicht zusammen oder man hat gar nicht die Gelegenheit. Also praktisch sind Auffahrrampen. Da kann man dann jeweils achsweise das Auto hochfahren, muss die Räder nicht runternehmen und kann da eigentlich ganz vernünftig arbeiten. Foamlands ordentlich einschäumen, Pinsel, Bürsten bei Bedarf ein APC oder ein Super Degreaser und dann sieht das Ganze schon recht gut aus. Was unheimlich hilfreich ist, ist auch eine abgewinkelte Hochdruckdüse für den jeweiligen Hochdruckreiniger, den man nutzt. Das hilft also ungemein. Da kann man auch mal einfach, wenn das Auto auf dem Boden steht und man zu Hause wäscht, dann so eine abgewinkelte Düse einfach mal unter dem Auto hin und her ziehen und den Unterboden abspritzen, ohne dass man da groß was macht. Das hilft ja auch schon. Und zweimal im Jahr mache ich dann eigentlich das große Programm. Wirklich Auto hoch, Räder runter. In meinem Fall, ich habe keine Hebebühne, arbeite ich mit Wagenhebern achsweise dann auch, nehme die Räder runter, nehme je nach Bedarf auch teilweise die Innenradkästen raus und mache dann wirklich auch die Achsteile sauber, den ganzen Unterboden sauber, soweit ich da rankomme. Und das ist immer wieder erstaunlich, was sich dann trotz so einer regelmäßigen Pflege da ansammelt. Und gerade natürlich dann im Frühjahr nach dem Winter und wenn wir jetzt so wie in diesem Jahr wirklich auch noch Schnee haben, da hat man da wirklich Placken von Schmutz und Dreck und wenn die dann da bleiben, fördert das halt auch Korrosion, macht Teile schwergängig und, und, und. Und man hat halt auch immer, wenn man sich halt um den Unterboden kümmert, die Gelegenheit zu schauen, habe ich vielleicht irgendwo Rost, muss ich irgendwas einsprühen oder nicht? Ja, das ist halt natürlich bei neueren Autos nicht so der Fall, aber bei älteren, äh, einfach, sich um das Auto zu kümmern, finde ich, zählt dann auch der Bereich dazu, auch wenn es natürlich immer ein bisschen schwierig ist und man hockt dann da und hockt dann da im Wasser oder im ablaufenden Schaum und es macht nicht immer Spaß. Ja? Und manchmal denkt man sich, ich bin ja auch eigentlich echt bekloppt aber wenn man dann zum Beispiel so ein höheres Fahrzeug fährt, irgendein Geländewagen oder so, und dann ist man da mit einem mit einem mit einem anderen Auto hinten dran und die Scheinwerfer leuchten und das Auto und das blitzt und blinkt da alles schwarz, silberschön, vielleicht satin, glänzend, dann macht das schon Freude und ähm, deswegen also wie ich schon gesagt habe APC, Super Degreaser bei Bedarf. Foam Lens ist auf jeden Fall eine super Sache. Das löst schon wahnsinnig viel Schmutz und generell da mal den Kercher drunter halten ähm, hilft. Und im Anschluss dann eine gute Kunststoffpflege und ähm, sich freuen, dass das Auto auch von unten sauber ist und sich dann auch manchmal ärgern, wenn es regnet und man fahren muss. Aber das kann man dann nicht verhindern.
0: Ja, das war hoffentlich ein. <lacht> Spannender Einblick. Ich fand es echt cool. Erleuchtend. Ja. Wir
1: das... haben das übrigens nicht gehört jetzt.
0: Wir haben es nicht gehört. Wir wissen gar nicht, was der Sebastian erzählt hat. Ja. Nein, das ist natürlich totaler Quatsch. Der Timo und ich haben uns das natürlich vorher schon angehört und somit wissen wir, was er erzählt hat. Und wir fanden es wirklich gut. Also liebe Grüße an dich nochmal, Sebastian. Du wirst es dir wahrscheinlich ja mal anhören, damit du weißt, wie du dich selbst anhörst. Oh, genau. wo wir wieder bei dem Thema wären. Nein, also ich fand es wirklich gut und ich glaube, es war sehr erhellend und in dieser Art und Weise und Umfang hätten wir es beim besten Willen nicht wiedergeben können.
1: Ich möchte noch was dazu sagen, mhm. <lacht> weil ähm, da hat er natürlich nicht, hat er auch vielleicht Absicht nicht gemacht oder Understatement betrieben. Ähm, er spricht ja davon, dass es aus technischer Sicht durchaus Sinn macht. Ja. Mhm. Ähm, es gab, gibt vielleicht Leute, die da auch nochmal Bedenken haben, die sich vielleicht mit der Materie da auch nicht so auseinandersetzen. Aber wir können euch ein bisschen beruhigen, denn ähm, was der Sebastian durchaus hat, ist technischen Background, Ja. Mhm. Äh, was so Fahrzeugkonstruktion angeht und so weiter. Äh, da kennt er sich ganz gut aus, denn in dem Bereich arbeitet er da.
0: Genau, also dementsprechend äh, kann man ihm da schon eine gewisse Expertise ähm, zurechnen und auch äh, ein ziemlich großes Know-how, was Fahrzeuge betrifft. Also dementsprechend, das hat jetzt nicht irgendjemand gerade gesagt, der irgendwie meint, oh ja, ich feuer mal drauf, alles drauf was ja. geht, ne? sondern im Gegenteil. Also das wird da meiner Meinung nach trotzdem mit absolutem Sachverstand und Bedacht gemacht. Ähm, sicherlich gibt es da auch verschiedene Meinungen drüber. Ne? Man kann jetzt durchaus sagen, äh, hallo, der Nagel ist ein bisschen aktiv. Ähm, genau. ne? Aber das ist ja das Schöne dran an freien Meinungen. Aber ich glaube, besser konnten wir es nicht darstellen. Wir hoffen, das hat euch jetzt auch gerade ein bisschen Spaß gemacht zuzuhören und ist mal eine kleine Abwechslung in unserem Podcast gewesen. Dementsprechend das ist mal mal. Eine
1: seriöse Stimme. Ja, genau,
0: richtig. Nicht so ein komisches Gebabbli von diesen Typen da aus. Naja, äh, ja. also Sebastian, nochmal großes Dankeschön an dich. Und äh, wenn wir wieder äh, Hilfe brauchen, sehr gern. Genau, wenn Irgendwann
1: ist das Thema mal im Podcast. Ähm, wie wäscht man sein Auto möglichst schnell?
0: <lacht> genau, da kann er auch mit, mit einem äh, ja, leuchtenden Beispiel vorangehen. Ähm, ob wir das dann als Referenz natürlich anführen, das weiß ich nicht. nicht. Wir haben drei
1: Autos in einer Stunde.
0: Genau, richtig. Und äh, er hat Pensum. Das ist das ja, ein Zug. stimmt. Aber das ist ein anderes Thema. Also an dieser Stelle, lieber Andreas, hoffentlich Frage beantwortet. In diesem Fall nicht von uns selbst. Aber ich glaube, das war die beste Lösung, die wir euch oder dir präsentieren konnten. Und dementsprechend, wenn noch Fragen sind, gerne melden und zur Not äh, haken wir noch mal beim Mister und der Bodenreinigung nach. Yes. Ansonsten ist das hoffentlich geklärt. Dann machen wir mal weiter. Machen wir. Wollen wir Ach, auf der ja. Seite bleiben oder willst du rumwechseln? Dann ist die
1: Seite ja auch schon wieder fertig, ne? Ja. Können wir gerne machen. Ähm, der gute DaFlex, der uns vorhin nach unseren liebsten autoputz ah ja. gefragt mhm. hat, hat noch äh, eine sehr, sehr äh, eine ganz, ganz seriöse Frage, mhm. ähm, sogar eine sehr ernste Frage. Ähm, quasi das Gegenpol zu dem äh, unterhaltsamen äh, Ding, was wir eben hatten. Und zwar, wie wird persönliche Schutzausrüstung Ausrüstung allgemein ernst genommen? YouTuber machen da ja nichts. Tja. Das stimmt wahrscheinlich in großen Teilen. Ich muss gerade mal überlegen, ob ich äh, schon mal jemanden habe, mit Handschuhen arbeiten sehen. Ja, Handschuhe ja, glaube ich andere. schon.
0: Das schon. Ja. Aber äh, ich sehe Handschuhe nicht als maßgebliches Thema. Also auch. Aber ich sehe eher den, äh, den Schutz der Atemwege. Ja,
1: nee, also das war jetzt wahrscheinlich eher im Sinne so, Handschuhe sind eh ähm, äh, also grundsätzliche Grundausstattung Ach so, nach dem ja. Motto. Ne? Also ja, ich mache ich mach gar nichts mehr ohne Handschuhe, mhm. also null. Ähm, selbst wenn ich drüben nochmal eben, keine Ahnung, die Tür poliere oder mhm. so. Also ich arbeite nur noch mit Handschuhen.
0: Also Einweg-Handschuhe. Ne? Einweg-Handschuhe.
1: Mhm. Ähm, und ähm, ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich so in den ersten zwei, drei, vier Jahren, ähm, 2007, 2008 war das gar kein Thema. Ne? Also Arbeitssicherheit beim persönlichen Aufbereiten, ähm, da bist du eher komisch angeguckt worden, auch mhm. in den entsprechenden Foren damals. Das kam so ganz, ganz langsam auf, dass mal irgendwann irgendjemand Handschuhe benutzt hat und an Handschuhe waren da wirklich das, ja. das Geringste. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, dass über die Zeit ähm, man sich da doch mehr sensibilisiert und ähm, ich mittlerweile da auch ein bisschen, bisschen deutlich mehr Respekt habe. Ähm, Wir, oder soll ich sagen wie, also ich mache es schon mhm. so, dass ich bei der Autoaufbereitung immer wenn es in die Bereiche von starken Lösemitteln geht, mhm. ähm, ob das bei der Reinigung ist, ähm, sprich Kochchemie Eulex hatten wir letztens wieder so ein Thema, <lacht> ja. ähm, oder auch ähm, andere, die für mich persönlich extrem unangenehm riechen, ähm, nenne ich da gerne, den ich noch unang ich persönlich unangenehmer finde als in Iron-X, ähm, ziehe ich eine Atemschutzmaske auf, also wirklich mhm. auch eine, eine Kohlefiltermaske und ähm, sobald es ins Coating reingeht, ohnehin, also ja. das mache ich nicht mehr ohne und ähm, Dafür ist mir mein Leben dann am Ende doch zu schade, als dass ich einfach nicht weiß, ja. was das mit mir macht. Ja. Ja, und ich mache es auch bei, beim Wachsen mittlerweile von äh, Wachsen, von denen man weiß, dass es halt eben, ne, also so ein Soft99 verarbeite ich auch nicht ohne Atemschutzmaske.
0: Ja. Also zumindest, wenn es die Warnhinweise entsprechend ergeben, ne, mit Absolut. Beim, wir hatten ja gerade die Woche, du sagtest ja schon, den, das Eulex-Thema, ja. ne, da haben wir einen Kunden hier gehabt, der irgendwie, was hat der, Farbrückstände auf der Felge? Der hatte Farbe war? auf den Felgen, tatsächlich mhm. Farbspritzer. Und ja. das hast du ihm weggemacht in der Halle bei uns und ich bin dann später rüber, um Wäsche zu holen und bin fast erstickt in der Halle und bin noch rüber zu dir und hab gesagt, ey, sag mal Timo, hast du das Tuch einfach in die Wäsche geschmissen? Da hast du direkt gesagt, nee, 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 das ist im Müll und Richtig. externer Müll, der externer steht draußen. draußen ja. ne, ähm, aber die Dämpfe waren in der Halle immer noch so massiv drin, ja. obwohl das Tor offen war beim rausfahren vom ja. Kunden und das Tor ist ja groß. Es hat nicht gereicht um diese Dämpfe von einer Felge von, wie lange hast du? Immerhin zwei, zwei Felgen. Zwei. Okay. Ja,
1: zehn Minuten. Ungefähr. Zehn Minuten
0: Arbeit ja. ne? und kein Gegenstand mehr in der Halle. Und habe ich gesagt, boah, ey, das ist so übel. Ich habe noch nochmal komplett durchgelüftet, habe mir dann noch nochmal die Eulex-Flasche geholt und da steht da, Dämpfe können zu Benommenheit und ja. was weiß ich was führen. Das würde ich sofort unterschreiben. Also das war so unangenehm. Absolut. Und wenn ich mir das vorstelle, darüber die Nase zu haben, ohne Maske, ohne alles, ja, ich weiß, es gibt bestimmt jetzt ein paar Leute, die sagen, ach ja, lass mal fünf Grad sein, schön für euch. Ja, ähm, Ich finde es absolut fahrlässig, gerade, also ich bin beim Atemschutz noch viel mehr vorne dabei, als bei äh, Augen, obwohl Augen lebenswichtig sind, äh, ganz klar. Ähm, aber da bin ich jetzt mal nicht so päpstlich. Ne? Da, da sage ich ey, ganz ehrlich, nur weil jetzt auf dem äh, Sprühwachs draufsteht, Augenschutz tragen, also Klar, wenn ich mir ins Auge sprühe, bin ich doof. Dann ist es natürlich kacke am Ende. Aber wenn ich das in ein Tuch reinsprühen, auf dem Lack verarbeite, sorry, also da hört es halt bei mir auf, auf wen man es machen sollte, wenn mhm. man es komplett richtig macht. Keine Frage. Aber Handschuhe bei, ich sag mal, aggressiveren Sachen sind bei mir auch Standard. Ja. Ich mache es jetzt nicht beim Polieren und auch nicht beim Wachsen. Mit klassischen Wachsen würde ich es auch nicht machen. Meine Entscheidung. Aber Atemschutz ist für mich an aller oberster Stelle. Also das und Gehörschutz mittlerweile auch. Ja. Habe ich früher absoluten Scheiß drauf gegeben? Du wahrscheinlich auch? Nee, ähm, nee?
1: tatsächlich nicht. Oh, okay. Nee, also ich habe ja lange, 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 lange Schlagzeug gespielt. Mhm. Ah, okay, gut. Und ähm, habe eigentlich vom, vom ersten Moment an immer nur mit, mit Ohrschutz, Gehörschutz gespielt. Ja.
0: Okay, okay, gut, das macht auch Sinn. Dann, dann bist du da natürlich sensibilisiert. Ähm, bei mir ist Gehörschutz nie so, die lagen halt hier rum und denkst, ach, naja, hm, komm, kommst dir ein bisschen blöd vor mit so einer Mickey-Maus auf oder mit so, mit so einem Stöpsel halt, wir haben ja die von 3M. Hm. Äh, unter anderem, du hast da eh Kopfhörer drin beim, beim, beim Arbeiten, ähm, aber das mache ich mittlerweile auch pauschal, also auch wenn ich jetzt nur einen Test auf meine Haube mache, die kommen ins Ohr, das ja. ist, äh, ist absoluter der Standard geworden, ähm, um vielleicht das auf die Frage nochmal zu beziehen, mit YouTuber machen ja nichts, also ich kann natürlich jetzt nicht für jeden sprechen, aber man muss wirklich leider sagen, ein extrem großer Anteil an Videos, die man sieht, gerade wenn es um Thema Coating geht, ist komplett ohne. Da sieht man 0,0. Ja. Ja. Und selbst von Hersteller, und das finde ich noch schlimmer. die ja, YouTuber stimmt. Wobei die YouTuber haben eine Vorbildfunktion, finde ich auch richtig übel. Aber dass ein Hersteller, der sogar in den eigenen Produkten diese Vorgaben macht, dann an einem Auto steht und sagt, pff, für die Demonstration hm, ne, äh, muss nicht sein, Gerade da wäre es auch noch wichtig, dass der Hersteller sagt, guck mal hier, wir machen es richtig vor. Und das ist auch eigentlich schon...
1: Also ich glaube, das ist auch genau der Punkt. Ähm, wenn du dir Videos anschaust und du einen Kanal stark frequentierst, hätte ich einen, würde den heute ins Leben rufen, dann würde ich jedes Video, ganz, 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 ganz egal, welches Produkt ich da mache, immer mit Handschuhen machen. Mhm. Und sobald es natürlich, wie gesagt, an, an Coatings und so weiter geht, dann auch mit der Atemschutzmaske. Ähm, Ganz grundsätzlich, selbst wenn es jetzt ein Produkt ist, was völlig harmlos wäre, mhm. ja weil es ein pH-neutrales Shampoo mit natürlichen Inhaltsstoffen ist, keine Ahnung, ähm, einfach damit es penetriert wird, damit die Leute sehen, der oh, er hat immer Handschuhe an, der mh. arbeitet gar nicht ohne Handschuhe. Ja. Ähm, dann kann ja jeder immer noch selber für sich entscheiden, ob das äh, in, in jedem Fall Sinn macht, aber zumindest gibst du ein Bild ab. genau ja. Ja, Und wenn du auch nur einmal zwischendurch oder dreimal zwischendurch äh, keine Handschuhe, Handschuhe an hast, dann ist schon Ne, fragt sich der eine oder andere, ja Gott, das ist wirklich so nötig. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Mhm. Ne?
0: Ja, genau. Also Thema Vorbildfunktion ist halt wirklich, ähm, ja, also wir haben es ja gerade den, den, den äh, Joke hier gehabt, äh, von wegen, was war es, hier FC Bayern, wo der Rumney gemeinte, äh, Corona-Impfung mhm. zuerst für die Spieler, weil die Vorbildfunktion haben, zack, einen Tag später hat der werte Thomas Müller Corona. <lacht> ja, Gut, so viel zum Thema Vorbild, aber da hatten sie eher dann den Gag draus gemacht bei extra 3 oder sowas äh, mit, mit Rummenigge, wie er dann mit runtergezogener Maske überall steht, ähm, ne? naja, anderes Thema, aber auch da ist genau das gleiche, weißt du, wenn du auf der einen Seite das einforderst und auch den Leuten vielleicht sogar beibringst irgendwo, dann musst du aber auch mit gutem Beispiel vorangehen und, und, und da sagst du genau das Richtige und, und es gab mal irgendwann, ich sage den Shop jetzt nicht, ich, ich kann ihn, ich schätze ihn sehr oder ich habe ein faires Verhältnis mit dem, wenn auch wenig zu tun mit ihm. Aber was er getan und er aufgebaut hat, schätze ich sehr. Aber er hat irgendwann mal sich zu einer Äußerung hinreißen lassen vor ein, zwei, drei Jahren, wo es um dieses Thema Sicherheitsausrüstung ging. Da fiel dann in einem Video die Äußerung, naja, wenn ihr jetzt nur zwei, drei Mal im Jahr ein Coating macht, dann ist es nicht so wichtig oder ich weiß den Wortlaut nicht mehr, nicht drauf festnageln, aber sinngemäß, dass man dann, naja, auf so einen Atemschutz auch verzichten kann, wenn es öfter ist, dann schon.
2: Mhm, ja.
0: Das ist halt, da habe ich damals schon geschluckt und habe gedacht, Alter, das kann doch nicht sein. Also das ist ja noch schlimmer, wie einfach das zu ignorieren, weil das suggeriert ja den Leuten, dass es nicht gefährlich ist. Puh, das ist dann richtig übel. Also deshalb Atemschutz bei so Sachen. Ja. Ganz wichtig.
1: Und es ist auch nicht nur einmal passiert, dass ähm, Leute uns auch äh, dann irgendwann angerufen haben und gesagt haben, ich habe hier gerade die Sprühversiegelung fürs, mhm. fürs Cabrio-Verdeck ja, verwendet. Ja, ganz, ganz wichtiges Thema. Ja. Ähm, und plötzlich kann ich nicht mehr atmen. Ähm, also das ist tatsächlich so, wir machen ja auch äh, Sprühversiegelungen für, für Cabrio-Verdecke hier. Äh, zum Teil auch dann als extra Arbeit. Also als, die Leute kommen nur hier hin, um ihr mhm. Cabrioverdeck sozusagen ähm, versiegeln zu lassen. Und das ist selbst, wenn ich zehn Minuten, nachdem ich es versprüht habe, in die Halle reingehe und ich ja. mache auch nur einen normalen Atemzug, habe ich schon das Gefühl, ach du Scheiße, ja. hier verkleben mir gerade die Lungen. Also solche Sachen sind halt einfach ernsthaft gesundheitsschädlich. Ja, genau. Und deswegen nichts mehr ohne.
0: Das ist übrigens auch ein Produkt, wo wir alles dafür tun, dass die Kennzeichnung auf der Flasche wirklich noch ja. mehr als groß zu sehen ist, weil auch da wird es halt einfach lax gehandhabt. Da steht in irgendeinem Einzeiler bei solchen Produkten dann auch von... Importeuren, wie auch immer, steht dann in einem Einzeiler einfach nur drin, so von wegen, ja, auf Atemschutz ist zu achten. Ja, okay. Das kannst du halt einfach mal Lachs lesen ja. und sagst, na ja, gut, ist zu achten, ja, ist ja okay. Ja, aber auch da, Dann ne, guck dir mal die, äh, du, du weißt es auch, Timo, ne? Google mal oder, oder wie sagt man, ich bin mal bei YouTuber sucht, gibt es da auch Begriffe eigentlich? YouTube doch mal. YouTube doch mal. Ja, ich weiß es nicht. Äh, äh, gestern wieder was gehört bei meinem aktuellen Lieblings-Instagrammer Oliver Pocher, ähm, wie er wieder einen Influencer durch den Kakao gezogen hat. Sie macht jetzt etwas
1: Me-Time. Me-Time macht sie? Me. Also Achso.
0: Die Zeit für sich, das ist jetzt Me-Time. Da muss du mal kurz durchatmen. Aber gut. Äh, Dar
1: darf ich an dieser Stelle nochmal einhaken? Ja, klar. Ich höre ja gerne Musik, sehr, sehr gerne. Mhm. Unter anderem auch, ähm, sagen wir mal, kritische Musik, zeitkritische Musik. Mhm. Und da gibt es so eine ge geile Textzeile. Ähm, sensationell. Da kommentiert jemand praktisch die, die Generation Social Media. Ah, ja, ähm, die Textzeile geht so, du wünschst dir FaceTime mit Katrin, ich wünsche mir meine Faust in dein Gesicht.
0: <lacht> das war jetzt böse.
1: Ja, schon. Das aber war es ist geil. Ist ja auch nur ein Zitat.
3: Ja,
0: Oder oh, das hast Zitat. du gesagt, das ist geil. Das ist natürlich. Ähm
1: ich finde es... Korrekt. Doch, weiter geht's.
0: Okay, okay, weiter geht's. Also äh, es gibt vielleicht wirklich einen Begriff, wenn ihr einen Begriff, Begriff kennt, der äh, YouTube-Suche be beschreibt, wir sagen jetzt mal YouTube doch mal. Ich wollte eigentlich sagen, äh, such mal bei YouTube nach beliebigen äh, äh, Stoffverdeckprodukten äh, und die, deren Anwendung. Du siehst alles, nur keine belüfteten Räume. Leute, mhm. die eine 303 fabric guard ja. in einer kleinen Halle, in einem kleinen Garage verarbeiten und da wird gesprüht, bis der Arzt kommt oder auch nicht. Aber egal, auch andere sind nicht ungefährlich. Die ganzen Verdeckversiegelungen haben alle dicke Warnzeichen drauf. Linie, ja. Und da siehst du dann, und das sind Privatvideos, wie sie anderen Leuten zeigen, wie es geht und du denkst so, Leute, wisst ihr, was sie da tut? Weil wenn das richtig schlimm wird, dann kommt wirklich der Notarzt und holt euch ab. Und im schlimmsten Fall ja. ähm, braucht ihr den gar nicht mehr. Ja.
1: Also wir hatten ja den Fall, ne? Wir kennen ihn Kann, jemanden, ja. ja. Und ähm, seitdem sind wir da natürlich auch noch mehr sensibilisiert. Das ist schon ein paar Jahre her. Ähm, aber bei dem war es tatsächlich so, ja. dass der äh, sich hat äh, notärztlich untersuchen ja. lassen. Ja.
0: Wobei auch da muss man sagen, ähm, natürlich im Nachhinein, ich sag's mal so salopp, selbst dran blöd, weil es stand auch da schon bei uns dick und fett auf Klar. der Flasche drauf und er hat es aber ignoriert. Und ist ein gewerblicher und ja. hat es aber komplett ignoriert, ähm, so nach dem Motto: "Wer liest schon Anleitung?" Das kannst du halt nicht aus ausmerzen. Ne? Aber das hast du eben zu Recht gesagt. Ne? Wenn, wenn der YouTuber X in jedem Video Handschuhe anzieht, kannst du als Zuseher immer noch sagen, ey, sorry, geht mir zu weit, mache ich nicht. Ist ja dein persönliches Pech. Richtig. Ne? Aber man sollte halt schon mit gutem Beispiel vorangehen. Und das wird echt, hat der Flex vollkommen recht, das wird leider leider nicht so ernst genommen. Aber du weißt ja, wie es ist. Ne? Das Zeug kostet Geld. Ja, also unsere, unsere Vollmaske kostet, was kostet die bei uns? Zwischen 25 und 30 mhm, Euro. Ja, wenn sie überhaupt mal lieferbar nicht. wäre, ja. das ist ja gerade ein anderes Problem. Ähm, aber wenn sie lieferbar ist, 25 bis 30 Euro, ähm, hält dir, je nachdem, wie viel du sie nutzt und wie du sie ordnungsgemäß verstaust, zwei, drei Autos der Kohlefilter durch?
1: Ja, ist nicht so lange. Ich meine, auch dort, genau wie bei allem anderen, sobald du anfängst, die Produkte wieder zu riechen, musst du es mhm. eigentlich auswechseln. Ja. Ähm, es hält schon so drei Coating-Durchgänge, mhm. geht es schon. Ja. So.
0: Aber dann ist halt rum. Das heißt, du brauchst permanent eine Wartung von dem Ding ja. in Form von Nachkaufen, und da gibt es halt viele Leute, die sagen, ach nee, oder die Einmal-Coater zu Hause, die sagen, ey, für Einmal. Ja. Ne? Aber das Einmal kann das eine Mal zu viel gewesen sein. Wer
1: weiß das schon. Also man steckt da einfach nicht drin und weiß auch nicht, was die Produkte damit einem machen.
0: Deshalb, also wir können euch nur raten, ob ihr jetzt Sachen von uns kauft oder von Hersteller X, das ist mir völlig so bumpe, aber achtet da auf eure Gesundheit, das ist echt kein Spaß manchmal. Also es gibt Sachen, die kann man zu Recht ein bisschen lax behandeln. Wie gesagt, das Thema mit den Handschuhen mache ich nicht so krass wie du. Ne, ähm, sage ich auch ganz ehrlich, das muss ja auch erlaubt sein, dass man sich da sein, seinen eigenen Freiraum nimmt und ähm, seine eigene Entscheidung natürlich, aber Atemschutz ist schon ein ultra wichtiges Thema. Ja. Das. Okay. Schön. Schöne Frage, finde ich. War gut, dass man da mal Wichtige drüber Frage. redet. Wichtige Frage, absolut. Ähm, wir steigen gerade mal in die nächste rein, wo wir gerade bei Versiegelung sind. Hofers Detailing. Moin. Heißt eigentlich gute, aber das war jetzt mal für ein Timo eins. Was würdet ihr für ein Keramik-Coating für Einsteiger empfehlen?
1: Ja, was würden wir denn? Also wir haben ja eins im Programm mit ähm, dem Label-Einsteiger-Coating, das Sequats äh, Light. Mhm. Ähm, es ist jetzt von der Verarbeitung nicht so wahnsinnig viel leichter als das normale Sequats UK. Also Hauch, ja. ähm, man hat vielleicht noch ein kleines bisschen mehr Zeit, bevor man es wieder auswischt, wobei ähm, ja. Beim z, -Z -Okay ist es ja auch nicht so, dass man es innerhalb von 30 Sekunden ausgewischt ja. haben muss. Ähm, Coatings sind immer eine Sache, die man, ähm, wo man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen sollte, wo man ein bisschen konzentrierter sein sollte. Ähm, und es geht eigentlich auch gar nicht, der, der Auftrag ist eigentlich immer relativ easy. Ne? Das ist ja nicht das Problem. Man muss einfach nur darauf achten, dass man bei vielen Coatings nur kleinflächig arbeitet. Das Auswischen ist halt einfach das, das Thema. Mhm. Um, es passiert ja auch nichts Schlimmes. Ja. Ne? Also, ich, um, um, wenn es hart auf hart kommt, habt ihr irgendwo einen dunklen Schatten auf dem Lack, der ist dann ausgehärtet, dann ist der halt da.
0: Ja, und man poliert es halt dann. Und jeder, der ein Coating verarbeitet, Oder man lässt poliert ihn. auch in der Regel. Ja, also Oder man lässt ihn. Ja, ja klar. Ja, ich, ja. Also,
1: wie, wie oft habe ich mein eigenes Auto gecoated, Ich kann mich noch super dran erinnern, ja. habe ich bei dir in der Tiefgarage irgendwann ja. ähm, eines, eines Tages mal gemacht. Und klar kann man da immer gucken, dass man äh, den Bewegungsmelder anlässt. <lacht> <Yeah>. <lacht> Aber trotzdem, man sieht halt nicht immer alles so super gut. Und dann war halt hinten um die Dachfinne oben drauf, war halt ein, ein Coating-Rest ausgehärtet. Und dann hatte ich den Schatten da halt zwei Jahre. Ja. Dann ist er halt da. Lack explodiert nicht, passiert nichts mit. Irgendwann wird das ein bisschen weniger oder beim nächsten Polieren geht es runter. Ähm, wenn ihr es natürlich wirklich perfekt haben wollt, dann müsst ihr einfach beim Auswischen sehr, sehr genau arbeiten gutes und, Licht, und halt Land, gutes also. Licht bzw sehr indirektes Licht dann an der Stelle tatsächlich ähm, alles Dinge, die man bei uns in der Beratung dann auch nochmal explizit erfragen kann die in unseren Anleitungen auch drin stehen, die wir mit den Coatings halt rausschicken ähm, und wenn es jetzt aber wirklich darum geht, ein Einsteiger Coating zu nehmen dann <lacht> nimmt das c quarts Light ja. ähm, ist sicherlich von allen das was man da am ehesten empfehlen kann ähm, hat einen entscheidenden
0: Vorteil. Ja. Entschuldigung, ich habe dich... Nee, aber, mal, sag ich jetzt. Hat einen entscheidenden
1: Vorteil, was auf
0: dieses Einsteigerthema schon eingeht, ähm, weil natürlich ich bin voll bei dir, wenn du sagst, na ja, das ist jetzt eine kleine Stelle, wo du eh vielleicht bei deinem eigenen Auto auch nicht so genau hinguckst, die lässt man dann drin, irgendeinen Schatten. Ja. Aber es kann ja auch sein, dass der Einsteiger, weil du ein Einsteiger bist, das Ding komplett verbaselt. Ne? Dann, dann haut er das Ding so in, in, in kaputt, also kaputt im Sinne von schlecht angewendet, dass er das gesamte Auto mit Wolken und Schatten voll hat. Mhm. Dann hast du ein C-Quartz was dich roundabout 60 Euro kostet für eine Riesenmenge. Damit machst du zehn Autos Stimmt. locker damit. Das heißt im schlimmsten Fall, okay, Lehr Lehrgeld runterpolieren, neu machen. Wenn es wieder kacke läuft, nochmal runterpolieren, dann kannst du noch achtmal ein Auto, dein ist eigenes nicht so Auto teuer, machen. Ist halt nicht so teuer, der Schaden. Genau. Wenn du dir ein PAPS kaufst oder sowas oder PHP 1 das verballerst du und dann machst du vielleicht noch einen zweiten Schuss und dann ist das Ding halt durch. Und wenn du Stimmt. geplant hast, noch den Rest Restfamilienfuhrpark zu machen, dann ähm, wird es halt ein teurer Spaß. Also das sehe ich sogar eher als Einsteigerfaktor bei dieser Geschichte als die leichtere Anwendung, ja. weil die ist, wie du richtig sagst, nicht Deswegen so Deswegen haben
1: die die Flasche so groß gemacht, damit man mehr üben kann. Man muss nämlich fragen. Hm. Fangen wir an Avi mal. Ja, stimmt. Ja. Apropos Avi, den haben wir was gefragt für die nächste Frage, die noch offen ist. Ah ja, stimmt. Die ist auf deinem Extrazettel. Die ist auf dem
0: Extrazettel und die können wir aber gleich noch kombinieren mit einer zweiten Frage, die in die gleiche ähnliche. Boah,
1: mega Überleitung und dann noch Kombination Wahnsinn. von zwei Fragen.
0: Das muss man erstmal hinkriegen. Ja. Das ist einfach hier äh, komplett durchgeplant alles. Äh, Dagi Heffernan hat eine Textfrage nachgereicht, weil unser Instagram-Feld, nicht nur unseres, das von Instagram selbst, viel zu klein ist, um mhm. diese Frage zu ich stellen. Hörte hört immer bei Nick auf. <lacht> ja, genau. Richtig. Äh, Frage von ihm. Kann ich bei einer Rinseless-Wäsche mit ONR, also Optimum No Rinse, oder Capro Echo mit der Dosierung höher gehen, um die in Anführungszeichen Schmutzumschließung vor allem im Winter zu erhöhen. Für die Vorsprühlösung und die Mischung im Eimer oder ergeben sich daraus Probleme wie zum Beispiel Schlieren oder Wolkenbildung?
1: Genau. Coole
2: und wir Frage.
0: haben tatsächlich
1: gefragt, also wir haben in dem Fall jetzt den, den AVI von, von Capro gefragt, ähm, ob man das machen also können kannst du natürlich alles. Kannst du auch pur mit ja, Capro, Kannst du auch. Ähm, aber es ist tatsächlich so, er empfiehlt tatsächlich in der ähm, angegebenen Dosierung zu bleiben, es könnte beim Capo Echo zum Beispiel sein, Echo, Ectuo ähm, das sein, dass ähm, es sich noch ein bisschen stärker verhält wie ein Wachs. Das heißt, du hast noch etwas mehr Residue, was du nachher äh, runterwischen mhm. musst, was du eigentlich eh schon hast beim äh, Echo, weil es ja. ja ein bisschen äh, anders arbeitet. Ähm, dann nochmal explizit drauf eingegangen, dass äh, es vielleicht noch eine bessere Schmutzumkapselung oder noch eine sanftere Art ist, meint der nicht zwingend, weil halt auch mehr und dann in dem Moment sagt, sprach er von schwererem Material auf mm -hmm. dem Lack liegt. Ähm, wie man das auch immer deuten möchte. Also er hat es nicht empfohlen, mm -hmm. sondern wirklich gesagt, bleibt bei den äh, Dilution Ratios, bei den Mixverhältnissen, die angegeben sind. Genau. Ähm, denn die hätte man tatsächlich so auch ausprobiert und verifiziert. Ich habe ja auch
0: nochmal recherchiert. Ähm, tief gegraben bei Optimum. Ganz tief. Und äh, tatsächlich sagt Optimum genau das Gleiche. Die sagen, es bringt okay. nichts. Also okay. es bringt wirklich gar nichts, äh, die Erhöhung. Ähm, auch wenn der Gedankengang durchaus richtig ist, weil was auch viele User dann in dem Zuge so in Diskussion sagen, zu Recht, wenn ich einen Knetflutschi anwende, habe ich auch eine höhere Konzentration, um die Gleitwirkung zu erhöhen. Aber Optimum hat das sehr, sehr ausführlich beschrieben in Amerika. Ähm, das erscheint einem immer noch manchmal wie Raketenwissenschaft. Vielleicht ist es das wirklich, wir wissen es nicht. Ähm, die reden ja von diesen Polymerstoffen, die da drin sind. Billions und dann den, Genau, Billions oder Millions of äh, Polymers, die dann eure Dreckpartikel äh, umkapseln. Ähm, es liest sich spannend und wenn man das so liest und auch die Resultate von der Norin ähm, kennt, dann kommt man schon irgendwann an den Punkt, wo man sagt, da ist schon irgendwas dran. Das ist nicht nur so ein Hokuspokus-Werbegelaber, sondern da stimmt irgendwie schon was. Ähm, und die, also wie gesagt, die haben klipp und klar gesagt, nein, es bringt nichts. Einen ganz schön Tipp haben sie ergänzt, den wir tatsächlich schon im Shop schon lange drin hatten, aber ja. eigentlich nur sehr rudimentär.
1: Ja, nur so als, so als
0: Tipp. Ne? Tipp. Mhm. Ähm, die sagen, äh, man kann, äh, also aus diesem Grund, warum diese Polymerstoffe eben diese starke Eigenschaft haben, eben dieses dirt einkapselungs Deshalb sagen die, selbst wenn ihr eine traditionelle Handwäsche macht, gebt einfach mal einen Schwung, das waren 30 Milliliter, Milliliter ne? eine OZ. Genau, eine Ounce, genau, gebt einfach die zu eurem Waschwasser mit dazu. Das reicht aber auch nicht mehr, okay. aber es fördert tatsächlich auch da euren Waschprozess und soll eure Handwäsche noch schonender gestalten. Finde ich ganz spannender Punkt, sollte man vielleicht mal auch mal anfangen, selbst das zu machen. Einfach mal, um zu gucken, ob es da irgendwie. Ich werde es.
1: Äh <lacht> Irgendwann die Karge mal machen. Ja. Das Auto wird wahrscheinlich gewaschen werden müssen. Es, ja, also spätestens, wenn der Mercedes wieder auf der Straße steht.
0: Nee, ich meine unser Aufbereitungsauto. Ach so, das auch, ja. Wobei klar, stimmt, wenn der Coating so kriegt äh, und ja. wir ihn nicht polieren, dann sollten wir vielleicht Optimum Weglassen. rauslassen. Ja. Das stimmt. Aber gut, wir kennen ja noch nicht den Zustand. Aber äh, das so die Information von Capro selbst live. Also da haben wir den AVI direkt befragt und Optimum haben wir die Informationen aus USA, aus einem aus dem Optimum hauseigenen Inform zur Informationsforum und die Aussage kam von einem Optimum-Mitarbeiter. Ich weiß nicht, wer es war, genau von denen äh, in diesem Fall, aber das war einer der Mitarbeiter, der da gekennzeichnet war. Ergo, gehen wir mal von aus, das hat Hand und Fuß. Also es bringt nichts. Im Gegenteil, ich glaube, Optimum hat das auch gesagt, was der Avi sagte, es kann dazu führen, dass es zu einer Schlieren- und Wolkenbildung führt ja. ähm, und dementsprechend einfach auch sogar kontraproduktiv sein kann. Also dementsprechend...
1: Mit welcher Frage? Wolltest du das kombinieren?
0: Mit der Frage von PPD-Lackveredlung ähm, ah, mhm. kommt eine Alternative zum sehr beliebten, aber nicht mehr verfügbaren Maguire's D114. Zum Beispiel McKees N914. Äh, das D114, ich weiß nicht, ob es noch drüben rumsteht, das ist die blaue norins ja. mhm. äh, geschichte mhm. ähm, Also ohne Wachs. Es gibt jetzt ja nur noch eine mit. Und so wie ich vermute, wird die auch irgendwie nicht mehr so lange existieren. Also keine Ahnung. Das Ding ist auch schon ziemlich alt, wenn man sich das anguckt. Aber momentan ist es noch im Trend. Mal gucken, wie lange McGuire bei, das beibehält. Ähm, also ich, ich bin da ganz ehrlich, ich sehe keine Veranlassung.
1: Weil wir genug Alternativen haben? Ja.
0: Also ich habe mich da auch jetzt ein bisschen durch Forenbeiträge gewühlt dazu. Also es ist unstrittig, dass es eine tolle äh, rinse wäsche ist. Ähm, also das D 14 oder war rinse Snow rinse äh, Waterless, wie auch immer. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das Waterless ausgepriesen war. Ich denke schon. Egal. Also, es war sehr beliebt und das auch mit Recht, das ist ein sehr gutes Mittel, aber wenn ich mir halt angucke, dass ein Norins immer noch mega abliefert und das Echo auch richtig geil ist, frage ich mich persönlich einfach, warum noch mehr? Ähm, das McKees kenne ich nicht, ich bestelle das gerne mal mit. Ich tue mich da persönlich sehr, sehr schwer bei einer Norins, die eh schon gut ist, ONR, Echo, mhm. dann zu sagen, hey, das hat jetzt aber Benefit X, weil es
1: gibt es die McKees vielleicht in der Galone?
0: Äh, gut, gibt es die anderen ja auch. Ja, das stimmt. Von daher ist das äh, sogar größer. Capro gibt es in 5 Litern. Und es also ist, ich glaube,
1: beides war mal Optimum. Und Capro ist natürlich relativ teuer im, ja, ja, klar. im Vergleich hm. mit den anderen.
0: Aber Optimum gibt es definitiv. Bei im...
1: McKees natürlich mal gucken.
0: Ja, warte mal, ich kann ja mal parallel gucken. Also von daher ist das eine Frage, die ich persönlich zwar aus Suchtgründen verstehen kann, so wie, was ist mit dem neuen Wachs XY, aber ich persönlich sehe da keine, keine Notwendigkeit, das wollte ich sagen, Darum. Und da haben wir das gleiche Problem, was ich vorhin sagte, mit dem ähm, wie ist es noch? Infinity Wax? Ja. Wenn wir das McKees hier rüberholen, müssen wir uns um die benannten Datenblätter und Co. kümmern und das für eine Norin die immer noch in dem Sektor, ich sag mal homöopathisch äh, angewendet wird und verkauft wird. Ähm, schwierig. Mhm. Sehr schwierig. Also, Aber äh, also ich, ich bestelle das mir gerne mal. Das ist überhaupt kein Problem. Wie heißt es? 914- 914. 4. Ah, Rinsles Washed, da ist es. McKees.com, zack. Gehen wir nochmal drauf. Ah ja, direkt hier im das wobei, direkt das könnte auch eine. Ja, 128 Ounces. Ja, 50 Dollar. Ach, gibt es noch ein Refill-Kit? Da ist dann 144 Ounces drin. Okay. Was weiß gerade nicht, wie viel. Ich bin in Unzen, bin gerade schlecht. Was Ach, nee, einiger, eine Galone sind 128 Unzen. Also es ist mehr als eine Galone, das Refill-Kit.
1: Was hat das 144?
0: Wobei das Refill-Kit ist, glaube ich, eine Leerflasche und die Galone. Ja, dann macht das Sinn. Also die Galone kostet 50 Dollar plus Tax. In Amerika Das ist auch nicht wenig. Mhm. Also das, je nachdem, da kannst du 10 nochmal draufrechnen. Also je nach, je nach Lokalität in Amerika zwischen 55 und 60 Dollar. Also sagen wir mal roundabout mit Steuern an, drum dran, muss das Ding im Kanister für über 60 Euro weggehen bei uns. Ist jetzt auch nicht ganz so. Ich habe jetzt die Preise von den anderen beiden, die wir haben, nicht im, im Kopf. Weiß auf dem Schirm kann ich aber ähm, preislich wird's zumindest meiner Meinung nach, wenn ich die jetzt hier so lese, keinen riesen Vorteil haben. Hm. Ob das jetzt so geil ist, also ich bestelle es gern mal, habe ich gar kein Problem mit. Aber ähm, und ich gebe auch gerne mal was zum Testen ab hier an den lieben PPD lackveredlung wenn er möchte. Ähm, tue mich da wie gesagt bei Norens sehr sehr schwer. Das ist so.
1: Wir hatten halt auch schon mal ein paar, die, die sich gar nicht verkauft haben. Ne? Also eine Surf City Professional Serie zum Beispiel. Nee, das stimmt nicht.
0: Die geht eigentlich ganz gut. Die hat ziemlich viele Fans. Wir haben nur ein Riesenproblem. Also nicht wir, also unmittelbar wir, weil Surf City kriegt die, äh, die Kanister nicht dicht. Okay. Da ist irgendwas drin, ah, was oben die stimmt. Siegel löst und es ist jeder Kanister ausgelaufen, dass wir Reklamationen am Mass hatten und die sind nicht dicht zu bekommen. Wir haben da selbst eigene Verschlüsse drauf gemacht, das hat nicht funktioniert und irgendwann habe ich gesagt, das geht nicht mehr und habe die Kanister rausgenommen. Die normalen halbliterflaschen flaschen ja. gehen, ja. Aber ja, das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, darum steigt doch die Popularität nicht, weil die Leute, die es gut finden, sagen: sorry, für die Flasche ist zu teuer. Ja, nee, ich brauche mehr. Ja, Und das ist halt echt kacke irgendwie. Aber South city kriegt es nicht hin. Ähm, ist leider echt ein Problem. Also, wir schauen uns das mal an. Sehr gern. Und wenn wir es haben, geht eine Probe an den PPD und da darf er gerne mal eine Rückmeldung geben. So, ähm, büm, 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 büm. was haben wir noch? Timo, machen mal du irgendwas? Soll ich mal was machen? Ja, ja.
1: Ich frage mich zwar, warum sie das fragt, aber die Nini fragt, welche Hebebühne wir haben äh, in unserer Halle, in unserer Halle stehen haben, ähm, beziehungsweise ob wir eine Empfehlung für Hobbyisten haben, Will sie wirklich ihr Auto hochlegen. Wo ist die Frage? Auf der gleichen Seite, direkt drunter. unter. Ah, da, äh, ah, genau. Oh, das gute Licht mhm. ähm, Also welche Hebebühne wir haben, können wir dir natürlich sofort sagen. Wir haben eine, www war es glaube ich, gell? Wie WD. WDW. Also. WDW. So rum war es. Genau. Ja. Welt der Wunder. Ja, genau WDW Hebebühne. Ähm, Findest du im Internet tatsächlich, wenn du das googelst, WDW äh, hat noch irgendeinen Zusatz, glaube ich. Ähm, ist keine klassische Hebebühne, wie man sie so kennt. Die meisten Hebebühnen, die äh, privat so genutzt werden, sind wahrscheinlich eher die, die dich am Holm komplett hochnehmen, wo du drauf fährst und dann im Prinzip so Unterlegklötze hinlegst. Ähm, und die dann über den Hollen praktisch komplett die, die ganze Fläche äh, unter dir, unter dem Auto haben. Ähm, unsere Hebebühne arbeitet mit Armen. Ähm, die liegt flach auf dem Boden. Kannst du auch überall hin äh, fahren, transportieren, machen, tun, weil die äh, beweglich ist. Also kannst du Rollen runterdrücken und dann mit so einem, äh, mit so einem Rangierhebel das Ding durch die Gegend fahren. Ähm, und wird mit einem, mit einem Druckluftanschluss betrieben. Du hast da so ein, so ein äh, großes Motorsteuergerät dabei, was, was an Druckluft angeschlossen ist. Und dann äh, geht die nach oben und hat halt an jeder Seite zwei Arme, die dann mit entsprechenden Gummi ähm, Auflagen unter deine äh, Wagenheberaufnahme fassen. Das Schöne an dieser Hebebühne ist A, dass sie relativ flach auf dem Boden liegt. Die kommt so, hat so eine Höhe von, ich würde mal sagen, 6 cm vielleicht, wenn sie ganz unten ist. Das heißt, es reicht in der Regel für die allermeisten Fahrzeuge schon so zum Drüberfahren. Wir haben natürlich, um vorbereitet zu sein für auch äh, tiefergelegte Gerätschaften, äh, noch Kunststoff ja, ja. also die aber über die komplette Fläche ja liegen mhm. dahingelegt, damit man im Prinzip auch fast auf die gleiche Höhe kommt, wie die Hebebühne selber ist und damit praktisch fast allen Autos drüberfahren kann. Das Schöne daran ist, dass wenn du diese Hebebühne nutzt mit diesen vier Armen, sind deine Räder frei. Mhm. Ja. Während bei den meisten anderen Hebebühnen oder bei, bei vielen anderen Hebebühnen stehen halt deine Räder mit drauf. Und wie gesagt, die Hebebühne geht komplett am Holm entlang. Du hast also relativ wenig Bewegungsfreiheit am Holm selbst. Du fängst dann an, auch mit der Poliermaschine vielleicht Probleme zu kriegen, wenn du unten am Holm bist, weil du nicht genug Abstand hinbekommst. Mhm. Um, und bei der ist es wirklich so, dass du nur diese, diesen Arm da im Weg hast und der ist, das ist eigentlich so gering, dass mir ja. das noch nie irgendwie aufgestoßen ist. Räder sind frei, hängen also runter, du kommst also schön auch in den Radkasten rein, um, kannst die Räder drehen bei Bedarf, wenn du die Felgen nochmal irgendwie machen möchtest. Um, das ist ein tolles Teil, ich finde sie nach wie vor mega, um, Ja, liegt preislich gar nicht mal unerschwinglich
0: es kommt jetzt drauf an. Also, ich glaube, die hat auch irgendwie drei Steine
1: gekostet oder so. Ja, ich glaube, zweieinhalb kriegst du sie. Ja, plus die so. Arme und
0: sowas dann noch. Also, kommst schon roundabout auf die Richtung 28 bis
1: 3. Es kann sein, dass du so einen china böller auch für 2000 kriegst, ne? Oder Ja, bestimmt.
0: Ja, ich meine, klar, es gibt natürlich viele Anbieter, ne? Also, es gibt, geht immer günstiger, klar. Ähm, nur kurz mal nebenbei, was mich gerade gewundert hat. Ich wollte ja gerade die Website raussuchen. Also, die Website ist eigentlich www liftcom mhm, Genau. Kurioserweise steht hier im Impressum eine Firma aus Wiesbaden. So, so, Also, Plan 4 hab ich, LLC. Habe ich nie geguckt. Ja. Also, äh, an dieser Stelle mal, wer da interessiert dran ist, der Timo hat einen sehr, sehr guten Kontakt, weil die kommen aus Polen. Ne?
1: Ja, also werden in Polen hergestellt.
0: Genau, und wir haben einen super Kontakt dazu, der sich sehr, sehr freut, wenn, äh, wenn darüber auch ein Geschäft läuft. Ich vermute mal, der wird auch eine kleine Provision kriegen, aber das ist jemand, der sich extrem kümmert. Das ist richtig. Immer erreichbar ist, ja. ne? wenn wir Rückfragen haben, wenn wir Probleme haben, servicemäßig ganz weit vorne weil auch die Bühne kann mal eine Macke haben irgendwo. Wir hatten auch irgendwie am, am Druckluftding irgendwas. Also erstmal
1: musste der ähm, ursächlich noch kommen, weil die die hatten eine Zeit lang so viele Bestellungen, dass ähm, die auch Schwierigkeiten hatten, die Motoren anzubringen, anzuschaffen. Mhm. Ähm, und dann war es so, dass da, ich glaube, irgend, irgendein Bauteil fehlte da drin. Das musste mhm. er noch nachliefern. Und da kam er dann persönlich vorbei. Und dann hatte ich einmal das Problem, dass ähm, also diese Bühne funktioniert beim Runterlassen so, ah. dass man ähm, die hat so eine Sperre und alle paar, keine Ahnung, 20 Zentimeter oder so fällt diese Sperre mit, mit wirklich schweren Metallarmen rein, sodass man dann auch im Prinzip das Fahrzeug über Nacht so stehen lassen kann. Das hängt dann nicht in dem Druckluftzylinder vom, vom Gewicht her, sondern es hängt auf dieser Sperre. Und ähm, diese Sperre muss man natürlich dann entriegeln. Die bleibt dann also oben und dann fährt man das Auto runter. Natürlich hat diese Bühne ist nicht dumm, die hat eine, ähm, einen Sensor, der sagt, wie schnell da gerade was runtergeht. Mhm. Und wenn ihr das zu schnell geht, geht die in eine Schutzschaltung. Ähm, und diese, diesen, äh, diese Empfindlichkeit kann man aber einstellen. Und wir hatten die am Anfang auf einem bestimmten Wert stehen. Mhm. Und dann haben wir dann siebener äh, er Langversion drauf gehabt mit, ah, ja, 2,3 Tonnen Gewicht oder so. Das erste richtig, richtig große, richtig schwere Auto und den hatte ich ganz oben. Und habe den dann runtergelassen und natürlich ist das so, die, diese Bühne, ähm, wenn die ganz oben ist, dann geht die sehr langsam, weil die erstmal über einen gewissen Punkt drüber muss, mhm. die Arme sind dann fast senkrecht ähm, und dann äh, dauert das eine Zeit lang, aber wenn die nat natürlich, je weiter runter die kommt, desto mehr liegt Gewicht auf diesem Gasdruckzylinder und dann ging das plötzlich ganz schnell mit diesem 2,3 Tonnen 7er BMW. Ähm, ziemlich schnell, mhm. beängstigend schnell. Und dann hat äh, die Bühne gesagt, nee, das geht mir zu schnell mhm. und ist in diese Schutzschaltung gegangen.
0: Schon mal gut zu wissen, dass die Schutzschaltung funktioniert. Sie hat
1: funktioniert, Gott sei Dank. Um, und das war dann so circa 10 Zentimeter über dem Boden. Oh, echt? Oh, ja, das gar nicht Ja erzählt. oder 15 Zentimeter. Um, und nur, dann ging nichts mehr. Mhm, stimmt, genau. Dann hingen die da in dieser Schutzschaltung und ich war weiter auf, <lacht> runtermachen, runtermachen, runtermachen. Ich muss halt zwei, also muss einen totmannschalter drücken und, mhm. den, und den Runtermachschalter drücken. Um, ja und es ging halt nicht weiter oder Millimeter für Millimeter, also wirklich Millimeter für ja. Millimeter. Ich glaube, ich stand am Ende, ich habe erstmal angerufen dann äh, den Service und habe gesagt, hier so und so ist das und hat gesagt, ja das muss jetzt erstmal runter, hab Ich habe gesagt, aber tut sich nichts mehr. <lacht> doch, doch, da tut sich was, das dauert nur genau. 20 Minuten ja. für die letzten 10 Zentimeter. Ich habe wirklich gedacht, wie kriegen wir jetzt dieses Auto ja, da runter? Ja, das ist echt übel, ey. Um, und es ging dann irgendwann, 20 Minuten hat es glaube ich gedauert und dann war das Auto unten und dann hat er die Empfindlichkeit nochmal eingestellt und da war er auch innerhalb von zwei oder drei Tagen, vorbeigekommen, ja. hat die Empfindlichkeit geändert. Also Service mega, genau. ähm, der Typ ist wirklich sehr nett und ähm, auch wenn er selbst Pole ist und äh, die Firma von da kommt, ich glaube er hat eine, äh, eine Basisadresse auch in Deutschland, mhm, er hat ja. eine Familie in Deutschland, also der ist eigentlich ständig in Deutschland unterwegs, genau. sodass er da nicht immer aus Polen anreisen muss. Genau. Und, ähm, ja. Also sehr
0: empfehlenswert, also daher, weil das war mir jetzt auch gerade neu, das sagt nichts, dass die jetzt auf einmal in Wiesbaden sitzen, aber das, mir war das neu. Ja, es ähm, also ist
1: ja noch dieser andere, der den Sale macht. Ne? Ja, ja,
0: aber pff, keine Ahnung, also mein Hinweis nur, wir kriegen da nichts dafür, ne? also auch das unentgeltliche Werbung, aber wenn ihr wirklich Interesse an so einer Bühne habt, meldet euch beim Timo gerne oder auch bei mir oder bei uns generell und fragt nach dem Kontakt. Das ist wirklich seriös. Also wir vermitteln hier ja. nicht irgendeinen Schwachsinn. Der ist von dieser Firma okay. und der macht das halt eben mit, mit, mit eigenem Namen, glaube ich, ne irgendwie als Vermittler irgendwie, wie auch ja. immer. Aber macht halt auch den Service. Und ähm, der freut sich wirklich, wenn darüber ein Kontakt zustande kommt. Und ähm, wir sind ihm sehr, sehr dankbar, weil er auch uns bei dieser war das nicht auch die Langversion? Nee, das war die S-Klasse, ne? Von der S-Klasse ja. die Langversion, genau. als wir
1: dann plötzlich auch die längeren Arme brauchten und die Watz waren Watz auch Watz. innerhalb von zwei, zwei Tagen waren sie hier ja. gewesen.
0: Also mega. Also wirklich ähm, toller Service. Also wer da ein ernsthaftes Interesse hat, gerne melden und wir vermitteln den Kontakt und dann habt ihr eine schöne Adresse, wo ihr diese Bühne kaufen könnt. Aber wie gesagt, so zweieinhalb bis drei muss man investieren. Habe ich übrigens gestern bei Instagram gesehen. Die sind auch bei Instagram. Also könnt ihr mal gucken nach WDW. Ähm, die kann jetzt auch in verschiedenen Farben bestellt werden. Die können wohl ah. alle Ralfarben jetzt. Das ist ja cool. Das ist schon sehr geil. Also habe ich auch gedacht, so, das kommt. Ich meine, uns ist ja blau. Das ja, passt, passt ja halbwegs m -m. ganz gut hier zum, zum Hallenblau, was man in den Rändern haben. Aber da geht alles. Da war neongelb und, und so ein Knallorange ja und so. Schon ziemlich fett. Also die kann man auch stylisch dann machen. Ja, also das wäre so unsere Empfehlung. Viel mehr Bühnenerfahrung haben wir aber auch nicht. Nee.
1: Ne? Also doch, ich stand mal auf einer Bühne, öfter schon. Aber andere ja Bühnenerfahrungen genau. haben wir nicht. Die
0: große Bühne ist uns bisher verwehrt geblieben. Ja. So. So. Was, was haben, haben wir denn noch? Lange Hose, official. Sensationeller Name. Also ja. den finde
1: ich wirklich Lange Hose, unterstrich official.
0: Prima Amigo, geeignet, um Alufelgen wieder etwas schöner zu bekommen. Klar, Lack ist noch intakt. Kurze Antwort. Klar. Ja. Grundsätzlich, klar. Ja, absolut. Hat, hat natürlich eine Grenze.
1: Ja, klar. Aber 100 Prozent. Also Amigo für alle lackierten Flächen geeignet. Genau. Und ähm, mache ich relativ oft tatsächlich bei unseren Aufbereitungsautos, wo die Felge jetzt im, im äußeren, also im Sichtbereich, wir machen ja eh nur den Sichtbereich. Also, nein, wir machen natürlich <lacht> auch das Felgenbett sauber, ja. soweit wie es geht. Aber ähm, wir können natürlich, äh, was wir nicht machen, ist Felgen demontieren. Ähm, den Zuschieben den Zus wir uns nicht an. Genau. Mhm, den Schuh genau. ziehen wir uns nicht an. Ähm, aber wenn es dann da wirklich nochmal ein bisschen Reste gegeben hat oder man merkt, oh, das ist so ein bisschen matt an der Stelle, dann gehe ich auch einmal mit Prima Amigo da drüben drüber und ähm, danach wieder schön glanz und schön glatt. und
0: Genau, also immer Abhängigkeit vom Zustand. Ich meine, Klarlack ist noch intakt, klingt jetzt aber eher so, als wäre sie trotzdem abgerockt. Ähm, Muss halt nach, nach eigenem Ermessen machen. Grundsätzlich kannst du jede Felge auch mit ganz normaler Politur polieren, aber Amigo geht selbstverständlich auch und kann durchaus, gerade bei so kleinen Flecken oder sowas, absolut was bewirken. ja also, ein
1: Eingebrannter Bremsstopp geht dann auch in der Regel gut ab, mhm. also wenn es nicht irgendwie Zentimeter dick verkrustet ist.
0: Genau. Ach, siehst du mal, die nächste Frage, die daran anschließt, direkt links nebendran, ja. die hätten wir eigentlich auch unserem lieben Kollegen Sebastian stellen können, weil er da einen, einen positiven Fall in diesem Fall hat. Genau. Du, ihr habt, glaube ich, einen negativen? Ich hatte einen negativen und einen positiven. Ah, okay. Also, ja. bevor die Leute denken, wir reden über Corona-Tests, ähm, wir reden über die Frage vom Andreas R77. Der fragt: Keramische Felgenversiegelung bei
1: pulverbeschichteten Felgen sinnvoll. Hält das? Lange Zeit haben wir gesagt: Brauchst du nicht machen, hält nicht. Mhm. Ähm. Bis dass ich, also weil weil ich es auch auf meinen eigenen Felgen da 2000, schlag mich tot, 10 oder wann, 2009, 2010 ähm, gemacht habe und es hielt gar nicht. Mhm, genau. Ähm, der Sebastian, der Unterbodenspezialist, hat es gemacht und es hielt. Mhm. frisch gepulverten, also nachträglich gepulvert. nicht Abwerk. Werk. Sondern, genau, also ach, definitiv äh. gepulverte. Mhm. Ähm, und auch bei meinen zuletzt behandelten gepulverten Felgen hielt es. Mhm. Also es kann vielleicht mal nicht halten, aber bisher haben wir mehr Fälle, wo es hält und. Weniger, wo es nicht hält. Mhm. 2, genau. 2, 1. <lacht> 2, 2, 1, genau. Ähm,
0: mehr Fehler haben wir jetzt persönlich nicht. Also grundsätzlich kann man es eh anwenden. Das ist grundsätzlich kein Schaden. Das Schlimmste, nee. was passieren kann, dass es nicht hält, klar, dann wäre es natürlich schade, weil teuer. Mhm. Ähm, ob es sinnvoll ist, auf einer gepulverten, die halt eigentlich die genaue Eigenschaft hat, eben leichter sich reinigen zu lassen und Anhaftungen eher verringern.
1: Ja, aber auch früher immer gesagt, ne? wenn du dabei bist und da, da dabei bleibst, die ähm, häufig sauber machst und so, dann brauchst du es wahrscheinlich nicht, weil sie halt deutlich weniger auch ähm, verkrustet und, und nicht so, nicht so schnell ähm, Bremsstaub einbrennen lässt. Aber ähm, wenn das nicht der Fall ist, also wenn man nicht so oft dran kann, dann spricht erstmal nichts dagegen, das auszuprobieren. Ne? Ja.
0: So, bleibt mal bei Versiegelung. Ma-Vielos und PL Welche Scheibenenteiser beeinflussen nicht oder nur gering die Standzeit von G1? Ja, das kann man nicht sagen. Ne? Nee. Also ich weiß definitiv von einigen Leuten, die benutzen
1: Scheibenhinteiser ohne jegliche Probleme.
0: Und das willkürlich.
1: Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass Scheibenhinteiser auch zu größten Teilen, zu vielen großen Anteilen aus alkoholischen mhm. Substanzen besteht kann der G1 eigentlich nicht so viel ausmachen. Genau, also ich habe
0: auch mal in England ein bisschen nachgelesen. Also ich weiß es von hier, von Kunden, die es machen. Ich benutze was halt nicht, aber hatten wir vorhin ja schon. Ich komme eher selten in die Verlegenheit, einen Enteiser zu brauchen. Im schlimmsten Fall, wenn es mal ein, zweimal im Jahr vorkommt, dann ja ökologisch wertvoll, bleibt da halt mal fünf Minuten das Auto stehen. Das ist dann halt so. Ich habe leider keine Frontscheibenheizung wie ein schöner Ford, aber das kommt bei mir wirklich ein, zweimal im Jahr nur vor. Und ähm, ansonsten, da, da für die Zwecke benutze ich sowas halt nicht. Das ist, ähm, Ich brauche das nicht. Aber ich kenne eben Leute, die es machen. Und ergänzend dazu habe ich im englischen Forum, wo G-Technik sehr untriebig ist, was so Beiträge ja. betrifft, auch einige Beiträge gefunden, wo Leute sagen, feuern alles drauf. Ich glaube sogar in Deutschland habe ich ein Forum gefunden, wo das drin stand. Also ich kann es von mehreren Kunden sagen und ich kann es aus Internetrecherche aussagen. Aber welches Produkt selbst? Pff. Genau, also
1: ja. Keine Ahnung. Wir kennen ja ohnehin nur einen. Ja, das, ist das ist so der, der ja. Den wir selber im Programm haben, der offensichtlich da keine Probleme macht. Ähm, ja Also wie gesagt, die, die alkoholisch basiert sind hauptsächlich, wenn man das vielleicht ähm, in Erfahrung bringen kann, sollten, dürften keine Probleme machen, mhm. denn du nutzt auch Alkohol, um das, die Reste vom G1 runterzuholen. Ja. Ähm, du kannst Alkohol nutzen, um deine Scheibe, also Isopropanol-Mischung kannst du nutzen, um deine Scheibe zu säubern. Ohnehin in den meisten Glasreinigern drin. Ähm, von daher... Ähm, das ist eine Sache, die G1 eigentlich nichts anhaben dürfte.
0: Genau, aber ohne Gewehr, weil wir kennen natürlich bei beileibe nicht alle, wenn überhaupt viele, äh, äh, Scheidmenteiser. Äh, so, nächste Frage. Felix 0606, äh, bringt den Team jetzt ein bisschen in die Verlegenheit. Ähm, warum habt ihr den Koschemi ASC, den All-Surface Cleaner, noch immer nicht aufgenommen? Weil dieses noch immer nicht, weiß ich jetzt gar nicht, ob die Frage schon mal kam. <lacht> Ja, suggeriert es zumindest.
1: Vielleicht auch, weil, also die Frage kam, glaube ich, noch nicht. Aber nicht. alle anderen haben ihn schon und wir noch nicht. Das kann sein, ja.
0: Das war, weiß ich gar nicht, ob es alle anderen haben. Weiß ich auch
1: nicht. Also, <lacht> Hauptsache mal gesagt. der Wind aus der Richtung. Also, ähm, tatsächlich haben wir den nachgeliefert bekommen irgendwann. Der war nicht in der ersten Rutsche damals dabei von mhm. Kochchemie-Produkten, die wir getestet haben, nachdem wir dann wieder ähm, Produkte ins Sortiment aufgenommen haben. Der kam irgendwann später. Ähm, ich habe ihn relativ spät erst angewendet, erstmalig. Und wir haben uns, glaube ich, auch immer so ein bisschen die Frage gestellt, wo die Differenzierung zum Multi-Interior-Cleaner ist. Da haben wir uns jetzt mal ein bisschen kundgetan, weil man kann ja auch nicht alles wissen. <lacht> Und sind zu dem Schluss gekommen, dass der ASC wohl ganz offensichtlich ein bisschen milder ist als genau. jetzt eine Green Star mischung oder halt auch der Multi-Interior-Cleaner. Und dass er vielleicht ein bisschen vielseitiger anwendbar ist, was die Oberflächen hm. selbst angeht. Wir werden das jetzt noch mal ein bisschen in Angriff nehmen. Wir haben die Flasche ja noch hier. Zwei, drei Dinge ausprobieren. Kochchemie nimmt da auch den Mund relativ voll, was die Anwendung auf TFT-Displays und empfindlichen Materialien wie Klavierlack angeht. Das ist ja immer so die Königsdisziplin. Wenn da ein Innenraumreiniger mhm. oder mein Altschweer-Reiniger tatsächlich spurenfrei funktioniert, dann hat er schon mal was gewonnen. Ja, und da gucken wir mal, ne?
0: Genau, RST war ja, glaube ich, für alle glatten Oberflächen
1: Genau, All-Surface-Cleaner,
0: ne? für genau. alle glatten also jetzt nicht Oberflächen, wie der, kein ähm, Textil. Genau, Multi-Interior wäre Textil zum Beispiel auch wieder ne? und das ist der natürlich dann nicht. Aber mal ausprobieren, also das heißt auch, du hast ja schon ein bisschen rumprobiert, genau. aber äh, das ist tatsächlich so, habe ich ja gestern auch gesagt, die Differenzierung, da tue ich mich halt auch schwer, weil es steht dann, kannst du für Leder nehmen, okay, das kann ich in Quick-Interior-Detailer auch, TFTs kann ich auch nehmen. Es muss eigentlich nur rausfinden, ob die, ob die Eigenschaft so herausragend mhm. gut ist, dass es sich lohnt. Oder ob wir nachher sagen, einer von vielen oder vielleicht sogar schlechter. Daher, äh, ja, wir testen. Er
1: Machen steht wir. hier. Ist zumindest versprochen. So,
0: noch ein bisschen die Lange Hose. Ich hätte gerne noch ein paar Antworten. Ach, das stimmt. Wir sind schon auf der letzten Seite und danach gibt es noch ein schönes, naja, ich kraft noch nicht vor. Äh, lange Hose-Official-Lackschutzprodukt für ein Kfz, was draußen steht und selten gefahren wird. Das, eine
1: das ist eine interessante Antwort. Ja. selten. Ja, ja Draußen steht Beides selten. trifft fahren. auch auf den Dodge Ram da draußen <lacht> zu. Stimmt. Ja, was hast du denn da drauf? Hm. Funktioniert das noch? Ich glaube momentan so ein Dreckschutz.
0: Also lustigerweise dürfte wahrscheinlich immer noch an den Seiten und Coating funktionieren, mhm. weil da halt kein Trick drauf liegt. Ja, das ist natürlich jetzt. Ich glaube, man, das fehlt an informationen Wie wird der Wagen gepflegt? Ja. Also wenn jetzt, wenn, kann man vielleicht so beantworten, wenn, wenn die Pflege schon trotzdem häufig und regelmäßig stattfindet, wäre ich bei einer Sprühversiegelung. Mhm. Ja, äh, Sonax hier neue, neue Ceramic Sprühversiegelung äh, aus der Extreme Serie, super geiles Zeug. Äh, Alternativ McGuire's
1: auch ein geiles Zeug je nach Anwendung. Das könnte man ja tatsächlich so handhaben vielleicht. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es ein Auto, ähm, was selten gefahren wird, vielleicht zu einem bestimmten Einsatzzweck oder wie auch immer, vielleicht möchte es dann schön aussehen. Mhm. Vielleicht ist es dann ein Auto, was gewaschen wird, bevor es gefahren wird. Ah, kann das sein, ja. Zum mhm. Beispiel, ähm, weil es halt vorher fünf Wochen dran nur rumstand. Ähm, und dann ist es ja eigentlich sogar super sinnvoll, wenn man dann ein Sprühprodukt nimmt, weil mhm. dann kannst du es direkt machen. Ja, genau. Zuge um, der
0: Wäsche, nach der Wäsche, ja. Beim Trocknen.
1: Und das ob das trocknen, jetzt ja. immer so viel, also wenn ein Fahrzeug nur steht, ob es einen riesengroßen Unterschied macht, ob du da jetzt ein Coating drauf hast oder aber ein, ein, ein Wachs oder eine Sprühversiegelung.
0: Schwierig. Also mir, ja. mir persönlich ist es so, dass ich beim Ram mittlerweile sagen würde, das Coating mir, war mir zu schade oder wäre mir jetzt in, im, im Rückblick zu schade, weil es einfach durch die lange Standzeit, aber in meinem Fall mit wenig Pflege, sehr, sehr schnell vernichtet war durch den draufliegenden Schmutz mhm. und war auch nicht mehr zu rea reaktivieren. Ähm, das ist ein bisschen schade gewesen. Ähm, aber bei mir ist es halt auch so, dass das Pflegeverhalten halt auch nicht da ist im Moment. Ähm, und deshalb, also bei mir ist es echt schwierig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wahrscheinlich bei der nächsten Wäsche auch ein Sprühprodukt und hoffentlich komme wieder zu einer Wäsche. Ähm, Coating wäre mir der Aufwand zu schade, weil mhm. der Ertrag halt meiner Meinung nach doch nicht so da war für ja. ein Stehzeug im Dreck mit schlechter Pflege. Wenn jetzt hier, wie gesagt, dieses Pflegeverhalten da ist von dem Fahrzeug, wäre ich ganz sicher bei einem Sprühprodukt. Also ja. absolut. Ja. Sagen so wir, nächste Frage auch vom Herrn von zu lange Hose. Ja, können wir machen. Um, Ob der Sommer sich kurze Hose official nennt?
1: Man weiß es das nicht. Zwei Profile. Zwei Profile, genau. Die schreibt im Sommer kein Wort unter diesem... Winter- und Sommerprofil. Wäre
0: eigentlich geil. Kleiner <lacht> Tipp, wenn du uns hier äh, zum Lachen bringen willst, dann bitte beim nächsten Mal unter kurze Hose official fragen.
1: <lacht> Vielleicht gibt es den ja schon. Kann man kleinere Klarlackschäden halbwegs sinnvoll mit dem Lack Lackstift ausbessern? Ähm, also ja, kann man. Mhm. Ich, wir, wir können jetzt mal kleinere Klarlackschäden als solche definieren. Ähm, dass es beispielsweise sich um äh, Steinschläge handelt. Ähm, viel mehr als eine Fläche von, boah, ich würde mal sagen, nicht ganz erbsengroß, würde ich aber nicht machen. Hm. Weil dann wird es irgendwann unschön. Erbsengroß ist auch schon viel. Eigentlich, ja, ne? das ist eigentlich schon viel. Du musst dann viel malen. Und malen <lacht> ist eigentlich ähm, wird unschön. Hm. Ähm, wenn, wenn du äh, Steinschläge ausbesserst mit, mit dem Lackstift, dann tupfst du ja oder ja machst so immer so leichte hm. Tupfbewegungen und, und malst nicht, wie wenn du jetzt irgendwie auf, auf einem, auf, wie im Kunstunterricht bist. Ähm, und auch dort ist es dann immer so, dass also das Allerwichtigste, wenn du kleinere Klarlackschäden und, und Steinschläge selber ausbesserst, ist, ähm, schmeißt, kannst du nicht wegschmeißen, weil damit musst du zumachen, aber nimm nicht diesen... Ähm, Pinsel, der in dem Lackstift drin mhm. ist. Damit kannst du dir Fingernägel lackieren, aber nicht äh, kleine Steinschläge ja. ausbessern. Schön. Was ist H0? Heißt die, glaube ich. 00 genau? oder, oder sowas. Also so aus dem Hobbybaubereich, ähm, wenn du Modelle bemalst, ähm, gibt es ganz, 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 ganz dünne äh, Pinselchen. Mhm. Die bitte besorgen. Und ähm, ich habe da, glaube zwei unterschiedliche Größen, dünnen. <lacht> Und arbeite mit denen und dann wird wirklich nur getupft. Und ähm, was du in der Regel auch machen solltest, gerade beim Basislack, weil er kommt schon sehr, sehr, sehr dick aus dem, äh, aus aus dem Fläschchen raus, was du beim, ähm, bei deinem Händler für dein, für dein Fahrzeug bekommst. Ähm, Universalverdünnung dazu. Also wenn jetzt die Lackleute, Lackspezialisten auch sagen, dass es da ist. Es gibt ja unterschiedliche Verdünnungen. Mhm. Ich bin mit Universalverdünnung bisher immer sehr gut gefahren. Ähm, da hat sich auch nachher kein, kein Problem ergeben. Ähm, ein bisschen verdünnen, die Geschichte, irgendwie in so ein kleines Tüppchen rein. Ähm, ein bisschen verdünnen, bis man da so ein bisschen den, den Dreh raus hat, wie dick, wie dünn es sein soll. Das, das dauert ein bisschen. Ähm, wenn es zu dünn gemacht wurde, musst du halt zwei-, drei mal häufiger äh, tippen. Ähm, ähm, sag schon, aus, ausbessern, austupfen. <lacht> mit, mit einem kleinen Pinselchen weil ähm, das nie so aussieht wie in dem Moment, wo du es ausgetupft hast. Also mhm. das äh, fällt dann ein, der, die, die Lösemittel äh, lüften ab und dann hast du eine deutlich äh, dünnere Menge. als zuerst. und zuerst denkst du, oh mein Gott, da ist so ein Tropfen drauf und dann fällt der aber ein mhm. und dann kann man meistens noch ein-, zweimal nachlegen mit Basislack ähm, und das Gleiche dann mit dem Klarlack hinterher noch mal ein-, zweimal. Das geht schon. Danach dann entsprechend schleifen, wieder hochpolieren. Das ist das große Problem für viele natürlich. Ne? Genau, das schließt sich dann an. Du musst äh, diesen, diesen Tropfen, den du da aufgebaut hast, natürlich wieder auf die, äh, auf die Höhe des, der normalen Lackebene wieder runterkriegen. Das geht nur mit schleifen und mit wieder hochpolieren.
0: Sonst sieht es halt aus, ja. wie es aussieht. Wie man es immer wieder sieht. Genau. Oh, ich habe hier mal was Dicker ausgetupft. Ja, genau, Richtig. mit dem dicken Pinsel.
1: Und, ähm, aber alles, was sag mal, von, von halbwegs so runden Beschädigungen sich entfernt, sobald es anfängt, ein 2 cm langer Strich zu sein oder sowas, dann musst du anfangen zu malen, dann wird es alleine schon vom, vom Bild her unschön. Wenn man einen 2 cm langen Strich tupft, dann hast du ganz viele Tupfer. Mhm. Ich glaube, dann wird es wirklich, dann fängt man an, sich zu verkünzeln, dann fängt man auch an, in den nebenanliegenden Klarlack reinzumalen mhm. und gar nicht mehr unbedingt die, die eigentliche Beschädigung zu treffen.
0: Kann ich schwierig. Genau, aber geht grundsätzlich absolut. Also einfache Frage, einfache Antwort, nicht nee, schwere Frage, einfache Antwort. Waschbox fragt, welche Airbrush fürs Coating von Felgen? Keine Ahnung, genau, keine Ahnung. Also wir wissen es echt nicht. Noch nie mit befasst, nee, ganz nicht. ehrlich, noch nie Thema gewesen bei uns. Ich weiß, es wird in der Praxis häufiger gemacht. Mir hat letztens jemand gesagt, dass die Carpro-Felgen, äh, entschuldigung, die äh, g technik felgenversiegelung nicht geeignet sei laut eigener Erfahrung für die Airbrush, mhm. hat wohl mit Surfaces da ganz gute Erfahrungen gemacht. Ähm, mehr kann ich aber dann auch nicht zu so sagen. Also bin ich komplett raus. Und du offensichtlich auch. auch. Also von daher ehrlich beantwortet, keine Ahnung. Sorry. Mhm. Fresh up Karlsruhe, eure Duftfavoriten, Varianten, Tipps bezüglich guten Duft im Auto?
1: Nicht puppen. <lacht>
0: Toll. Ja, nu. No. Das, das ist so eine richtige Facebook-Antwort, ne, wo, wo ich jetzt direkt jemanden abschmieren will, Sei froh, dass du so weit weg sitzt. Ja, Standard. <lacht> raus, du bist raus aus der Gruppe. Genau, ja, ohne Scheiß. Standard in der äh, Fahrzeugpflege-Facebook-Gruppe. Äh, ja, ich habe schlechten Geruch im Auto. Äh, was soll ich machen? Ist nichts mal nicht ins Auto reinkacken. <lacht> uh, ja, weißt du, da, da könnte ich schon ausflippen. ey. Ich meine, jetzt ist ja lustig gemeint, aber das ist so, weißt du, ja, sucht jemand Hilfe und dann kriegst du so eine Sau-Antwort. Ja. Ah. Okay, ich bin jetzt gesperrt für diese so, Antwort. Ja, Timo ist jetzt gesperrt. Ähm, also erstmal zu Duftfavoriten möchte ich mich gar nicht äußern, weil es ist subjektiv. Das ist wie wenn du sagst, was ist das beste Parfum? Ja, stimmt. Ja, guckt man es regal bei Douglas und Co. Äh, puh. Da wird es schwierig. Das ist ja sehr subjektiv, also was man selbst am liebsten mag. Ähm, wenn Da ist ja Fresh-Up Karlsruhe mit Logo hier sogar äh, vorhanden ist, gehe ich mal von einem gewerblichen äh, Anwendungsbereich aus. Ich muss sagen, wir verhalten uns da komplett neutral, ja. was äh, Kundenfahrzeuge was es betrifft. Angeht. Es sei denn, ein Kunde wünscht etwas. Gibt es ja. Ja, ja. ja,
1: ja, 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 stimmt.
0: Aber stimmt. ansonsten, wenn es um eine Neutralisierung mit diesen Dosen zum Beispiel geht, die wir hier machen, wir machen keine Ozonreinigung, hat man auch schon mal im Podcast beantwortet. Ähm, wir machen keine Ozonreinigung, aber wir machen durchaus mal sowas wie die Maguiers Dosen oder jetzt ganz neu auch bei uns die Sonax Dosen. Richtig, Richtig. coole Dinger und auch preisgünstiger. Ähm, die gibt es ja, zumindest bei Sonax, mit und ohne Duft. Korrekt. Maguiers hat sich auf nur Duft beschränkt. Ähm, da würden wir bei einem Kundenauto, es sei denn, der Kunde sagt, hey, ja, so ein bisschen frisch riechen wäre cool ähm, nach irgendwas, dann kann man das gerne machen. Ansonsten würde definitiv nur die Sonax-Neutraldose ins Auto reinkommen, ähm, weil du weißt halt nicht, wo wir bei, bei dem Geschmacksthema sind. Ne? Nachher kommt der Kunde und sagt so, nach Kirche. Ich hasse Kirche. Mhm. Ja, äh, keine Ahnung. Weißt du, das ist so, äh, nee, also das Risiko ist da zu hoch. Äh, und ansonsten ist es halt, wie gesagt, sehr, sehr subjektiv. Ähm, es ist wie das beliebte Beispiel bei uns, Lederpflege, die nach Leder riecht. Ich stell die Flasche hin, es kommen drei Leute in den Laden, der erste sagt, ich muss gleich brechen, ja. die anderen zwei sagen, boah, geil, Richtung, so gut nach Leder, nehme ich mit. Ja, stimmt. Ja.
1: Also mein Favorit ist trotzdem immer noch das K Pro Skies Blue, mhm. weil es vom, ja, ich find, mag den Duft einfach, ist der Duft von dem Eraser praktisch, der auch in deren Entfetterprodukt drin ist ähm, und finde, ähm, dass es auch relativ lange hält. Mhm. Man dreht so ein einmal alle zwei Tage dreht man das, das Fläschchen mal um, dann Sättigt sich der, die Kordel, die da dran ist. Mhm. Und dann dünnst du die so ein, zwei Tage aus. Ähm, ist persönlich mein Favorit. Ja, ist nicht so aufdringlich. Eher ein bisschen zitronig, würde ich sagen. So nicht zu süß. Ja. Da kommen wir auch schon wieder in die Geschmacksrichtung. Ne? Wie, wie, wie ja. war das mit deiner Frau? Die fand den Scheiße. Ja, <lacht>
2: raus ja. aus dem Auto.
1: Stimmt. Zu intensiv.
0: Ja,
2: genau.
1: Aber das ist, ähm, ja, Düfte sind ganz, ganz schwierig und so subjektiv, dass man da. Nur ganz schwer eine Empfehlung geben kann. Ja,
0: Lieblingstelefonat, Kunde. Äh, wie riecht denn der? Äh, ja. Gut, gut. Gut. Also, ich persönlich, da wir jetzt ja doch anscheinend hier in, in, in die Verlegenheit kommen, Favoriten zu nennen, also ich persönlich mag extrem gern von McGuire's die süßeren Düfte. Also, sprich, den, ähm, oh, wie heißt der? Fiji Sand ist der eine. Echt jetzt? Ja, finde ich geil. Das Krass. riecht so nach Honolulu äh, Urlaub und Co. Und wie heißt der andere? Summer Breeze. Finde ich auch ganz geil. Ähm, oder alternativ ähm, von Sonax, den, äh, den äh, Cherry Kick heißt er, glaube ich. Also durchaus die süßeren. Ja, ja ja absolut. Mhm. Also ich finde auch den, den New Car von Maguire ist nicht verkehrt. Aber, ah, ich weiß nicht, also der ist mir schon fast mir persönlich mir ein bisschen zu schwer, weil das sehr stark nach diesem Ledergeruch riecht, den ich zwar an sich mag, aber wenn er kurzzeitig drin ist, finde ich es ganz cool. Also bei einer Lederpflege finde ich es okay. Aber der bleibt halt schon eine geraume Zeit drin mhm. durch dieses System. Und, ah, Meins ist es da nicht. Also ich bin da eher so der Süße. Ja. Bin ich halt, ne? Wo wir wieder beim Eingangsthema ich sind. Ich
1: habe auch schon Zaino Z10 auf ein Schwämmchen ins Auto gelegt.
0: Ja, siehst du, das ist ja auch völlig okay. Da sind wir wieder beim Geschmack Leder. Mich hat mal vor vielen Jahren einer angerufen, der meinte, wie diesen, ich zitiere mal äh, sinngemäß, diesen beschissenen äh, Duft von diesem Zaino, wieder aus dem Auto rausbekommt, das Auto wäre nicht mehr mhm. fahrbar. Das war ein Cabrio wohlgemerkt, ja, ja. wo ich schon dachte, so, okay, das Ding steht offen in der Garage, das ist nach zwei Tagen weg. Der hat sich aufgeführt, wie sonst was am Telefon, ja wie dieser ekelhafte Geruch von dem Zeug rausgeht, von wegen Ledergeruch und es wird stinken wie die Pest. Seine Frau, die wird sich nicht ja, mehr ins Auto setzen. Ja, die ganze Familie. Ja, und dann denkst du, okay, und der Timo legt sich halt einen Schwamm unter und den Sitz. wo wir wieder beim gleichen Thema werden. Genau. Ja, also von daher, äh, Aber übrigens an dieser Stelle können wir vielleicht mal einen Aufruf machen, um uns und dich zu entlasten mit einem Punkt. Wenn irgendjemand von unseren Hörern dabei ist, der ein übelst stinkendes Auto hat, Ah, ja. Oder jemanden kennt, Stimmt. der da dem da geholfen werden muss. Ganz wichtig an dieser Stelle, es darf auch gerne Raucherauto sein. Oder Hunderauto. Oder, oder Tiergeruch. Aber wenn es ein Raucherauto oder Hunderauto ist, dann bitte so, dass es zumindest, nachdem man den Geruch entfernt hat, nicht gleich wieder die Geruchsquelle ins Auto packt.
1: Zumindest mal so zwei Wochen lang.
0: Zwei, drei Wochen. Also wenn man jetzt vielleicht ein Auto gekauft hat oder ein Nachbar hat eins gekauft, was nach Rauch stinkt, aber er halt nicht Rauch da drin, meldet euch mal bei uns, wir hätten da nämlich einen kleinen Anschlag auf euch vor würden euch kostenlos ein Produkt zur Verfügung stellen, weil uns mangelt es gerade an einem Testobjekt und wir hätten ein ziemlich spannendes Produkt, was wir vielleicht gerne in den Shop aufnehmen würden. Aber das machen wir halt nur, wenn wir 100% wissen, dass es funktioniert. Richtig. Und deshalb, wer da Bedarf hat, auch professionelle Aufbereiter sehr gern, es muss nur Zugriff auf das Fahrzeug sein, dass ihr verifiziert nach zwei drei Wochen sagen könnt, das hat wirklich geholfen. Also gerne Oder bei uns ist mal melden.
1: Bedeutend geringer geworden.
0: Ja, genau. Bitte melden, wir brauchen ein Opferauto. Testobjekt. So ist es.
1: Gute Idee eigentlich. Ja, ne? Mhm. Manchmal habe ich auch Geisterspitze. Ja, das kommt nicht oft vor, aber. Ein bisschen wie die Telefonlawine bei den drei Fragezeichen. Ja, stimmt. Ja, ja.
0: Das war auch immer cool. Ja. Telefonlawine war geil. Das ja, ja. war Ja, ja. Drei Fragezeichen war eh geil. Mega. So, äh, Glossworks kann man auch relativ schnell abhandeln. Letzte Frage. Die, die Frage ist äh, fast schon überflüssig, weil ich kurz davor noch mit ihm gemessagt habe. Ach so. Ähm noch toll. Ja, ja, ich habe da auch gedacht, warum, warum schickst du mir jetzt hier die Nachricht, obwohl wir noch jetzt eine Podcast-Frage beantworten müssen? Nein, Quatsch. Liebe Grüße an den Carlo. Der Carlo hatte von mir bei seinem Besuch oder bei irgendeinem Paket die äh, Autopro-Politur mitbekommen. Ja, das ist, auch, das ist
1: schön. Da hat sie ja jemanden gefunden, der sie verarbeiten kann. Er fand es auch gar nicht so schlecht. Ich aber.
0: Ja, ich weiß. Also Timo hat es nicht so gut gefunden, aber da könnt ihr euch ja vielleicht auch nochmal bei der Anwendung kurz schließen, weil er hat sie, glaube ich, auf sehr niedriger Stufe verarbeitet und da hat sie den Fotos nach, die er mir geschickt hat, sehr gut funktioniert. Mhm. War aber dann ganz kurz auch ein wenig äh, schweigsam, wo ich gesagt habe, 80 Euro wert. Mhm. Weil die kostet, ich glaube, waren wirklich so 70, Sack 80, teuer. Teuer, elendig teuer ja, für einen Sack halben teuer. Liter. Und eigentlich soll sie ja so eine Solid-Paint-Geschichte äh, sein, mhm, die eben genau. auf äh, sehr harten Klarlacken eben zum Erfolg führt. Das konnten wir beileibe nicht verifizieren. Ähm, richtig. An dieser Stelle haben mir gesagt nee aber da stehen halt 80 Euro vor dir und denkst du ey, zum Weghauen ist die echt zu schade mhm. der Carlo testet jetzt gerade er testet noch ein bisschen weiter hat er gesagt ob es ja. 80 Euro wert ist
1: muss er mal machen weil das also bevor du eine Politur ins Programm nimmst die 80 Euro kostet mhm. muss halt die muss eigentlich auch Kaffee kochen können ja.
0: weil die ist ja rechnerisch doppelt so teuer äh, wie eine McGuire's ja. 110 ja. zum Beispiel weil die, und die ist schon nicht billig ja ja wobei ja ja ja, ja stimmt schon also das ist schon krass also das hat uns auch schockiert. Wir haben erst gedacht, okay, nur Politur von Autopro, kann man mal probieren. Bis wir das Preisschild gesehen haben. Shit. yes. Das ist schon hardcore. Ey. Also ich weiß gar nicht, ob die auch noch im Programm ist, um ehrlich zu sein. Die liegt schon geraume Zeit halt hier.
1: Er hat schon länger nicht mehr nachgefragt. <lacht> okay. <lacht> Oder er hat es aufgegeben. Er hat es aufgegeben.
0: Na ja. ah, gut, okay. Dann äh, geben wir auch fast auf mit der letzten Frage.
2: Hast noch eine? Ah, die, die ja, kenne ich ist, gar nicht. Ja, guck.
0: Das ist das, was ich anfangs meinte. Äh, Auto Lifestyle an dieser Stelle mal wieder ein kleines bisschen Werbung, weil ich mittlerweile von vielen Kunden gehört habe, dass ihnen dieser YouTube-Kanal wirklich sehr gut gefällt und ein erfrischender anderer Kanal ist, möchte ich mal ganz uneigennützig sagen, schaut euch mal bei YouTube YouTubed mal. YouTube mal Auto-Lifestyle. Wir haben das jetzt einfach beschlossen, das heißt YouTube das heißt, mal. Mit Sicherheit. YouTube mal Auto-Lifestyle. So viel Werbung muss erlaubt sein, denn auch ich bin der Überzeugung, dass dort derzeit ein wirklich sehr, sehr schöner YouTube-Kanal über Autopflege entstanden ist, der nach meinem Empfinden sehr seriös testet. Ähm, so viel Werbung darf man sein an der Stelle. Seriös. Wirklich sehr seriös, ja, absolut. Mhm. Ähm, so ohne, nee, oh, oh, ohne Geschmäckle. In, ja, also Geschmäckle ist ja mehr relativ. Da, da habe ich mich letztens mit einem wieder ein bisschen, in die Haare ist das falsche Wort, aber in eine Diskussion äh, gebracht, wo jemand äh, sagte, ähm, ja, mit dem Moment, wo Affiliate-Links im Spiel sind, äh, wird es halt uninteressant. Und da habe ich auch gesagt, du, man muss ja mal zwei Seiten sehen. Ich habe bei keinem YouTuber ein Problem, dass er Geld verdient, mhm. weil die investieren alle. Egal, wie sie heißen, ich will überhaupt nicht auf irgendeinen speziellen raus. Alle investieren einen riesen Haufen Zeit für die Nummer, dieses YouTube-Thema zu machen. Und Fakt ist, in einem kleinen Level kann man von einem reinen YouTube-Kanal von den YouTube-Einnahmen beileibe nicht leben. Nee. Absolut nicht. Also da könnt ihr gerne mal googeln danach. Da gibt es ein paar schöne Informationen drüber, wer da richtig Top-Verdiener ist, die da richtig von leben können. Und da gibt es auch welche, die Millionen, Millionen damit machen. Aber das ist ein sehr geringer Teil. Ein sehr geringer Teil. Und die meisten für die meisten ist es ein Zubrot, von YouTube entlohnt zu werden. Und gerade hier reden wir noch von sehr kleinen Kanal, was die Followerzahlen betrifft, aber auch größere Kanäle. Und das ist meiner Meinung nach völlig legitim zu sagen, ich mache ein, ein Affiliate draus oder gehe Partnerschaften ein, was auch immer. Ich finde, es wird halt irgendwann schwierig, wenn man es nicht schafft, das zu trennen. Ja, ja. Weil, weil am Ende, wie heißt es immer so schön, wes Brot, ich esse, das Lied, ich singe. Und da wird es halt irgendwann, wenn du das nicht konsequent trennen kannst, und ich bin der Meinung, hier kann man das absolut, und auch bei diesem Kanal gibt es äh, Affiliate-Links, definitiv, ähm, zum großen Fluss zum Beispiel. Ähm, ich bin der Meinung, wenn man das sauber trennen kann für lange Zeit, oder was dauerhaft, dann habe ich überhaupt keinen Schmerz damit. Mit dem Moment, wo man halt anfängt, Dinge in irgendeine Richtung zu schieben, damit es dem Partner gefällt, damit man Leute zum Partner schiebt unbedingt, weil man da
1: halt noch eine Provision kassiert, dann fängt es halt an, es muss halt Schirig. seriös bleiben. Ja. Also ich, ich, darf ich das kurz einschieben? Ja, absolut. Ich, ähm, ich habe ja selber auch einen Blog mhm. und ähm, beschäftige mich mit Filmrezensionen. Und auch ich nutze Affiliate-Links. Und ähm, ich sag mal in der Anfangszeit, als ich damit angefangen habe, und es war völlig werbefrei, und ich habe einfach nur geschrieben, was mir in den Sinn kam. Ähm, und ich habe dann viel jetzt ähm, integriert, war es so, dass ähm, es immer mal wieder auch negative Rückmeldungen gab. Ne? Ah, auch da, ähm, okay. Ja, ja klar, wo kritisiert wurde, was meint damit jetzt und willst du mit Geld verdienen und dann denke ich mir immer, so ich wende jede Woche ungefähr Summe x an Stunden mhm. auf, ähm, ich reiße mir da auch zwischendurch mal den Allerwertesten auf, um wirklich, ähm, wie ich finde, auch zum Teil profunde Informationen zu liefern. Ähm, wieso zum Henker darf ja. ich dann nicht auch ein bisschen Geld damit verdienen? oder mir die Filme, die ich auch kaufen muss, irgendwie wieder zu refinanzieren. Man muss aber dann halt auch immer gucken und ich habe noch nie noch nie auch nur ansatzweise das Gefühl gehabt, boah, den Film muss ich jetzt in eine Richtung schreiben, dass auch jeder auf diese klickt, mhm. draufklickt. Ja.
0: Ja. Oder auch jemanden positiv zuzuschreiben, damit sie dir weiter wohlgesonnen sind. So. Weil da geht es halt auch los. Das genau. ist das Gleiche. Das ja. ist
1: genau ja. das Gleiche. Und ich möchte da gerne ein Beispiel nennen. Das, ähm, Im Dezember kamen die Herr-der-Ringe-Filme raus auf ähm, 4K Ultra HD. Und ich war tatsächlich der Erste, nachdem in Amerika das Ding äh, in, in höchste Himmelsphären äh, Ach, gehypt das das, wurde, ja. mhm. war ich der Erste, wirklich der Erste, der gesagt hat, Leute, guckt euch das Ding genau an, so toll sind die nicht. Mhm. Ähm, und ich habe auch einen Affiliate-Link gesetzt. Ja? Ja. Ähm, und wer weiß, was ich hätte an Geld machen können, wenn ich gesagt hätte, das sind die geilsten ja. 4K UHDs, die jemals gemacht wurden. Ähm, aber ich habe als erster die Kritik formuliert. Und ich habe auch keine sehr, sehr guten Noten vergeben für, für die Bildqualität von den Dingern. Mhm. Und ähm, ich finde, da muss man einfach immer ein bisschen gucken, wie wird da gearbeitet. ja, ja Und dann auch irgendwie äh, das ben beloben. Und ähm, ähm, in dem Fall habe ich das Gefühl, dass da seriös getestet wird ähm, und nicht die Produkte ja, als Testiger hervorgehen, die da zwingend ja. dann über die Fili jetzt äh, zu bekommen sind.
0: Also ich finde, was man bei dem Kanal halt sieht, und dann ist aber Schluss mit der, der uneigennützigen Werbung hier. Was man bei dem Kanal durchaus sehen kann, finde ich, ist, dass die Schlagzahl der Videos extrem niedrig ist. Die ist vielleicht noch ein bisschen zu niedrig. Das ist vielleicht durchaus auch eine Kritik, weil ein bisschen mehr könnte schon kommen. Aber die machen halt wirklich Hand und Fuß, nehmen sich Zeit, machen ja. sehr, sehr akribische Vorbereitung. Und ich finde, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Wenn ich jeden Tag oder alle zwei oder drei Tage ein Video hochballer, dann hat das halt irgendwann nur noch den monetären Charakter. Ich will Geld verdienen, weil viele Videos bringen viel Einnahmen. Und das, finde ich, trennt dann auch die Spreu vom Weizen. Daran ja. sehe ich auch, das sind einzelne Bausteine. Das heißt ja nicht pauschal, dass man nur auf Geld aus ist, weil man häufig Videos bringt. Aber ich finde, auch da differenziert sich dieser Kanal eben momentan. Und deshalb habe ich auch kein Problem mal zu sagen, obwohl ich sehr kritisch dem YouTube-Thema gegenüberstehe, hier zu sagen, lohnt sich da mal reinzugucken. Und ich glaube, also wie gesagt, ich sage es ja auch deshalb, weil wir echt von vielen Leuten gehört haben, habt ihr euch das mal angeguckt, kennt ihr die, die haben eure Sachen empfohlen, bla bla bla. Und ich habe ja auch schon Kontakt mit den Leuten, Morris heißt der ja von Auto Lifestyle, mhm. Und es ist ein sehr freundlicher Kontakt und auch ein sehr interessierter, das finde ich ja auch mal gut. ja Und das habe ich halt gemerkt, dass die Leute das auch sehr wertschätzen und uns halt eben darauf angesprochen haben. Und deshalb darf man das hier auch mal sagen, dass das eine momentan, und ich hoffe es bleibt so, absolute Empfehlung in unserer äh, Autopflegeszene ist.
1: Wäre schön, wenn es so bleibt.
0: Ja. No? <lacht> So, das war jetzt auch so ein bisschen so den... Aber seine Frage kommt jetzt noch. Jetzt kommt noch seine Frage. Und deshalb wollte ich ihm auch ein bisschen äh, Rechnung tragen, weil er immer sehr, sehr schöne Fragen für uns formuliert. <lacht> Man ähm, hat heute wieder äh, ein sogenanntes Quickfire. Das haben wir jetzt letzte Mal gelernt. Ich kenne ich noch nicht. Ähm, ja genau, Timo kennt es noch gar nicht. Äh, er schreibt Quickfire für das Q&A. Ihr wisst ja jetzt, wie es funktioniert. Stimmt. <lacht> äh, nachdem wir das letzte Mal gelernt haben. Ich habe versucht, euch vor schwierige Entscheidungen zu stellen. Ob es wirklich schwierig wird, weiß ich nicht sicher. Das werden wir jetzt auch gleich erfahren. Ähm, das wird ja schon xxl Podcast schon wieder heute. Naja gut. Äh, erstens Innenraum Greenstar oder Multi X von Capro. Ah, es kommt jetzt so, so ja, entweder genau. oder
1: Fragen. Mhm. Oh, ich nutze beide nicht. Ähm. <lacht> <lacht> äh, Greenstar würde ich jetzt sagen.
0: Ich nutze beide nicht. Also für den Innenraum nutze ich beide nicht. Ich bin, ich sag <lacht> nee, keine Ahnung. Also ich würde wahrscheinlich Multi X nehmen, because of äh, ich mag Capro lieber. Frage zwei Leder Cora Lux oder Colorlock. Coralux. Hätte ich auch gesagt, Coralux. Allerdings mit Einschränkung, weil das color programm breiter aufgestellt
1: ist. Das stimmt. Für die, für die Autopfleger sind sie breiter aufgestellt. Ja. Da könnte Coralux noch ein bisschen nachlegen. Genau. Wobei
0: man mittlerweile, sind wir auch mit dem Coralux-Neutralreiniger,
1: eigentlich auch in der richtigen Richtung, ne?
0: weil eigentlich hatte so ein milder Reiniger gefehlt mhm. bei color ja. Dass Die Lücke ist geschlossen. Eine Versiegelung haben wir, einen Starkreiniger haben wir. Eigentlich... Ein, ein, ein Alcantara Stoffreiniger, so ein milder Reiniger würde uns noch fehlen. Das stimmt, ja. Das finde ich immer noch ganz schön. Aber ich wäre auch bei Coralux. Also da ist, für mich hat es momentan einfach in, in, in allen Belangen einfach nochmal das Quäntchen mehr. Beide sind toll, keine Frage. Also ja. ich finde auch Cadalog-Produkte weiterhin absolut top. Und man muss sagen, die Schaum-Dispenser von Cadalog sind halt einfach geil.
1: Also Coralux kaufen und den Sonax Schaum. Stimmt, Spender. das ist die, die Quintessenz. Hm. Ja.
0: Glas. Tugalin oder ist das City Garage Beyond Glass? Tugalin. Beyond Glass. <lacht> Zack. Super, wenn wir uns so einig sind. Ja, genau. Nee, also, ja, ich glaube, das ist natürlich auch sehr subjektiv irgendwo. Ne? Ähm. Ja, bei
1: mir ist es der Menge geschuldet grundsätzlich, okay. weil es einfach mhm. da günstiger ist beim Tugalin und ich hau die 5-Liter Kanister alle zwei Monate durch. Also okay. das, ja. Ist
0: privat oder hier? Privat. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, braver Mitarbeiter, achtet auf die Kosten. Hm. Ähm, echt? Hast du, hast du privat so einen Durchsatz von, von Glasreinigern?
1: Ja, jeden Abend eine Viertelflasche auf unserem scheiß glas -Kochfeld. Ach so. Gott, ist das eine Rotze, dieses Ach, das Ding sauber ja nicht ums, zu machen. nur ums Auto, sondern... Nee, äh, in, äh, Haushalt. Ja. Ah,
0: okay, krass. Ja gut, alles klar. Ähm, Felgen. Tuga Grün oder Sonax Felgenbiest? Tuga Grün? Sonax. <lacht> Darf gut, ich das mal sagen? Will, das ist cool, ne? Also ich finde äh, find die Leistung... Eigentlich Pari, würde ich mal sagen. Der Geruch vom Sonax ist halt einfach wesentlich besser. Und ich finde auch, irgendwann hing mir so der Tuga zum Hals raus. Er ist teurer, zweifellos. Ja. Ähm, aber ich finde einfach, also irgendwann, ich meine, ich mache es ja nicht so oft und du hast ja in der Aufbereitung mehr damit zu tun. Aber, oh, irgendwann hing es mir einfach zum Hals raus. Ich konnte irgendwann das Tuga-Ding nicht mehr stinken. Das ist äh,
1: ja, Nicht mehr stinken. Stinks like 1977.
0: Genau. Reifen. Beyond Black, Surf City Garage oder McGuire's Endurance Tire
1: Gel. Ah, das ist einfach Beyond Black.
0: Ja, sind wir uns komplett einig. Also, ich
1: zahl nur z 10 Z16 ist zwar mein persönliches, aber mhm. ähm, als Wahl zwischen den beiden, ich mag keinen Hochglanz.
0: Ja, Surf City Beyond Black, absolut. Und eine schönere Anwendung, muss man sagen. Kein, Definitiv. Kein Zirkus mit Rumspritzen und Klacken. Plack schneller. Ja. Äh, Lackreinigung, Sonax Active Home oder Surf City Garage
1: Pacific Blue. Äh, als Shampoo quasi Offensichtlich, mhm. ähm, jetzt jetzt oute ich mich mal also ich würde Sonax nehmen ähm, witzigerweise Pacific Blue ist ja unser mit Abstand meistverkauftes Shampoo mhm. und auch sicherlich eines der beliebtesten Shampoos überhaupt da draußen mhm. ich habe das noch nie gemocht <lacht> Kannst, glaube ich, Auto-Lifestyle
0: dir die Hand geben, weil es, glaube ich, in Ihren Test auch nicht so gut weggekommen
1: Ja, nicht, nicht, wegen, weil die Leistung nicht stimmen mhm. würde. Ich finde es Konsistenz, Geruch ist nicht meins einfach. Na, okay. Ist schlicht nicht meins.
0: Siehst du, das ist mir wieder beim Subjektiven. Ich, für mich ist das eine klare Antwort. Im äh, reinen Waschbereich, City das heißt absolut. Da bin ich ja absolut mega Fan von. Ähm, auch wenn ich den, den, äh, den Active-Form echt gern mag, aber den sehe ich dann wirklich eher als Schaumerzeuger. Da wäre es mein Favorit. Absolut. Also das ähm, Lackschutz. Sonax Ceramic Spray-Versiegelung oder Maguires Hybrid Ceramic Wachs. Das ist eine blauen Flasche. Sonax.
1: Das ist eine moralische Frage gerade, glaube ich. Nee,
0: nee, gar nicht. Das Problem ist halt die Anwendung. Ne? Also ich glaube, darum ist das halt so blöd, weil Maguires halt primär diese Nassanwendung da sieht. Ja. Aber auch da muss ich ehrlich sagen, aktuell, auch wenn immer noch auf meinem Autodach von die Zeit sage ich lieber nicht. Äh, äh, Reste vom, und gut laufende Reste vom McGuire's vom drauf sind. Dach ist nicht so stark belastet bei mir, ist klar. Nichtsdestotrotz sind das viele, viele Monate mittlerweile. Ähm, aber das Sonax ballert halt auch jetzt im Winter auf der Motorhaube bei mir wie sonst was. Ähm, also ich würde wahrscheinlich zum Sonax tendieren. Einfach auch, weil ich es halt variabler anwenden kann. Auch wenn es bestimmt der eine oder andere YouTuber kommt, wo wir beim Thema sind, ich kann es aber auch trocken verwenden. Ja. ja. Ich weiß, man kann auch... Äh, naja, ich sag's lieber nicht. Ähm, also ich wäre auch beim Sonax tatsächlich. Finish-Politur, das, das ist spannend. sonax Perfect finish oder Carpro Essence?
1: Absolut, sonax Perfect finish Hui, das hätte ich nicht gedacht.
0: Äh, nee, hätte ich schon gedacht, aber ich, äh, gut, dafür arbeite ich zu wenig mit den Produkten, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Und häufiger habe ich mit der Carpro gearbeitet, wenn ich damit gearbeitet habe. Daher wäre ich bei Carpro, absolut. Cut-Politur? Äh, Ah, das ist eine äh, schlechte Frage. Äh, Entschuldigung, lieber Auto-Lifestyle, aber die Frage ist ungünstig gestellt. Maguires Ultimate Compound oder Sonax Ultimate Cut? Das ist äpfel birnen vergleich finde ich.
1: McGuire's Ultimate Compound oder Sonax Ultimate Cut? Ja, die Sonax ist halt stärker. Deutlich, ja. Ähm, Maguires ist mehr so eine One-Step. Deswegen, ja, ganz schwierig. Ähm, lass mich was anderes sagen. <lacht> Komm, ich streiche das Ultimate Cut gegen Sumax X0406. Das ist wenigstens ein Pari-Vergleich. Ja, das stimmt. Ganz, ganz schwierig. Mhm. Tatsächlich ganz schwierig. Ich arbeite mit beiden extrem gerne. Ähm, wird wahrscheinlich zur Maguire's tendieren, weil sie ein bisschen bissiger ist oben raus. Ähm, auch wenn man bei der Maguire's hier und da nochmal einen Finish fahren muss. Mhm. Was bei dem Sonax in der Regel nicht der Fall ist. Der Sonax ist untenrum ein bisschen besser, die Maguire ist obenrum für, dafür ein bisschen stärker. Da ich die Perfect Finish schon als Finish-Politur habe, würde ich die Maguire nehmen.
0: Okay. Aber der andere Vergleich ist eigentlich Quatsch. Also ich finde das... Pff.
1: Ja, du müsstest ja eigentlich die 110er mit der Sonax vergleichen, ja. mit der mit Gott. Ja. Ähm, ja. Genau, deshalb
0: kann man das leider nicht sagen. Vielleicht hat er es auch gemeint und hat sich nur verschrieben, ich weiß es nicht, aber so kann man es leider nicht so richtig fair beantworten. Poliermaschine, letzte Frage auch tatsächlich. Ähm, XFE 715 von Flex oder die Rupus LIR 15 Mark III?
1: Und ziemlich einfach äh, Entscheidung pro Flex.
0: Ja. ja.
1: Mehr Bums und äh, weniger Neigung zum Stehenbleiben. Das Drei stimmt. Jahre Garantie. Genau.
0: Alle, alle Fakten. Äh, kurz zusammengefasst, sollten man mal irgendwie in so einen äh, Quickfire bei Kundenfragen äh, einbauen, weil dann ist nämlich schon alles beantwortet. Ähm, Geileres Gerät hat Rupus, ne?
1: <lacht> oh mein Gott.
0: Da verschluckt er sich direkt. <lacht> Kurz vor dem tot.
1: Ja, ähm, hübscher, definitiv. Also Optik, ja. klar, da ähm, ist Flex halt festgelegt auf ihr eigenes Erscheinungsbild.
0: Und längere Maschine. Für manche Leute ist das durchaus. Bisschen
1: ein bisschen ruhiger typ. läuft sie, ja.
0: Genau. Und halt Long Reach, lang aufs Dach rüber rübergelangt mit einer Hand umgefahren, ist halt mit der Flex eher mittelgut. Ja. Mit der Rupus klappt das. Aber das sind natürlich exotische Bereiche, wo es darum geht. Ansonsten, ja, bin ich auch bei. Bei den Argumentationen von dir, Timo, und XFE. Er wollte
1: auch nur wissen, was er demnächst testen will.
0: <lacht> das kann doch nicht sein. Pass auf, das werden jetzt alles irgendwelche Tests. Ja. Keine Ahnung, was da draus passiert. Nee, finde ich cool. Also gerne auch da wieder ähm, solche Fragen reinhauen. Genau, ähm, finde ich super schön. Zum Schluss kann man das ein bisschen locker beenden, das Thema. Und das ist ein gutes Stichwort, denn wir haben echt alle Fragen durchgeballert. Zeit, das Podcast sage ich wie immer nicht. Wir sind in einem einer guten Gesellschaft eines XXL-Podcasts. Ihr habt so gewollt. Ähm, haben wir noch irgendwas? Knurrenden Magen. Ja, Timo hat Hunger, ja, stimmt. Ich habe ja schon gegessen. Sonst, wie kann ich das jetzt noch in die Länge ziehen, damit der Magen länger knurrt, Timo? Ich oh, du,
1: du kannst es auch noch so lange in die Länge ziehen, bis nicht nur der Magen knurrt, sondern noch was anderes notwendig
0: wird. <lacht> okay, dann wird es äh, unschön hier, glaube ich. Nee, ich glaube, wir haben heute echt gar nichts mehr. Ne? Wir haben gestern, achso, gestern sind wir festgefroren, können wir nochmal erzählen. Falls ja, ihr unsere schöne Instagram-Story nicht gesehen habt. Ähm, wir sind für euch äh, durch die Eishöhle gegangen. Aber hallo. Ne? Draußen die Tür war so. schon
1: bei minus 5 Grad. Ja. Kalt war Ja, aber wirklich witzig. Also meine Schuhe sind zwischendurch wirklich festgefroren, hatten mhm. da war dann irgendwie Wasser dran und dann konnte ich woanders hintreten und wenn ich dann da zehn Sekunden stand, war ich fest. <lacht> ähm, und witzig war es auch, als wir die, also klar, es hat sich eine Eisfläche gebildet, wo wir die, wo, wo wir die Tür gewaschen haben und als ich dann nachher die Tür mit dem Blower abgetrocknet habe, mhm. ähm, haben sich sofort beim, beim Blowen haben sich dann Eiskristalle gebildet. Mhm. Also das Beading von den stärkeren Produkten, stärkeren Produkten war sofort irgendwie Eis geworden und hat sich dann so ganz langsam vom Lack verabschiedet, nachdem es erwärmt wurde. Das liegt halt an der Temperatur, ne? das Muss an der Temperatur liegen.
0: Ja, das ist, ich meine, klar, ist ja ich, den physikalischen Hintergrund kenne ich nicht, wieso, aber ist ja heißes Wasser gefrierter ja tatsächlich im Winter. Ja, das
1: kann uns auch mal noch mal jemand erklären. Ich habe es auch gestern meiner Frau nochmal erklärt. Die wollte dann auch die gefrorene Scheibe lieber mit heißem Wasser auftauen, was natürlich a Rissgefährdend äh, ist und b äh, stärker schneller wieder anfriert, als wenn ihr sie mit kaltem ja. Wasser
0: ich habe gerade vorhin in, in, in so einer GoPro-Community ein, ein Foto gesehen, wo jemand diesen Klassiker macht, ähm, kochend heißes Wasser mit einer Tasse oder einem Glas in die Luft schmeißen, was dann in Eiskristallen oder in mhm. so Eisbahnen dann vom Himmel runterkommt ähm, das, und mit der GoPro halt festgehalten, sah ziemlich cool aus, also das war, ähm, das geht echt, also es muss halt wirklich kochendes Wasser sein und halt schon sackkalt ja. und dann schüttest du das hoch Hat in die Luft. Hat er
1: geschrieben, wie kalt das war?
0: Äh, gut, das war in Deutschland das Bild auf jeden also Fall. Also okay, dann ja, muss ja.
1: es ja minus vielleicht 15, 20 Grad gewesen ja, sein, maximal. Genau, also das, woher
0: jetzt aus Deutschland weiß ich nicht, weil wir haben ja schon ein paar Unterschiede hier gerade, aber ähm, es war in Deutschland, er hat geschrieben, es war kochendes Wasser, also das war auf Rückfrage von jemandem ähm, und das funktioniert echt, das finde ich schon geil, das sieht, äh, sah sehr abenteuerlich aus und ja. äh, wenn es natürlich nicht funktioniert, ist blöd,
1: der der <lacht> muss halt der weg.
0: Ja, <lacht> <er> muss halt <lacht> schnell weg, ja, das stimmt. Aber gut, äh, so viel dazu. Ähm, da kommen noch ein paar spannende Tests, ne, kann man sagen. Ja, ein richtig spannendes Produkt, da können wir quasi überhaupt nichts zu sagen, außer dass es spannend ist. Total fair.
1: Ja. Da ist sogar noch ein NDA drauf. Ich glaube, das darf man noch nicht mal Was ist da drauf? NDA. Hatte ich ja letztens schon mal irgendwann. Echt? Habe ich schon mal gesagt, glaube ich.
2: Dann
0: sag nochmal. War es
1: ein Podcast? NDA, ich kann du kannst es jetzt nicht aussprechen. Geheimhalten oder was? Ja, ja, Geheimhaltungsverpflichtungsregel, Dingsbums ich also weiß du wieder jemand im, im Podcast, der das hört, weiß bestimmt wieder, was NDA ausgesprochen hast ist. Hast du mir das erklärt? Habe ich, soll ich mal eben nachgucken? Nee. Pop, nee gut. Also
0: geheim mal reicht, aber ich, ich kann mich nicht erinnern, dass du mit mir oder dem Podcast-Hörer das erklärt hast.
1: Also wenn du zum Beispiel Kinofilmkritiker bist und du kannst den Film vier Wochen vorher sehen, mhm. dann unterschreibst du ein NDA, dass mhm. du das erst zwei Wochen später veröffentlichst.
0: Okay, ja, das, ja, Sinn macht das ja. Das ist, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich das schon mal gehört habe. Oder ich hab ich dachte, wir hätten da vertreten. letztens
1: irgendwann drüber gesprochen.
0: Also auf jeden Fall ja, hast du ein, ein, ein Produkt, was logischerweise ein Lackschutzprodukt, sein muss, was auf die Tür kam, weil ne, zum Waschen war es ein bisschen, wäre albern, ähm, was so ein, so ein Kennzeichnungsding drauf hat. Okay.
1: Ja, hat er gesagt. Ja gut, ist ja recht. Ja. Wir verraten
0: auch nichts, weil genau. da würden wir einen großen Wettbewerbsvorteil vielleicht verlieren. Deshalb seid gespannt, wenn die Tests erfolgreich werden, kommt da was Fettes auf uns zu. Wenn sie nicht erfolgreich sind, dann, dann kommt was Fettes auf die zu. Das <lacht> ist nämlich eine ernüchternde Antwort. <lacht> wir werden sehen. Auf jeden Fall echt spannend und sehr cool, was wir da äh, gerade wieder machen dürfen. Zu gegebener Zeit werden wir das auflösen. Aktuell dürfen man noch nicht mehr sagen, außer euch jetzt fies anteasern. Mhm. So sind wir. Aber gut. Gemein sind wir. Ich will nicht noch gemeiner sein und die Zeit noch länger vom Timo in Anspruch nehmen, denn der Timo sitzt und hier und hält es kaum noch aus vor Hunger. Er weiß, was ihr
1: schon machen wollt seit einer Stunde.
0: Ja, genau richtig. So, oh, jetzt kommen wir zum pokéballs <lacht> klo Ja, äh, nee, und um, äh, um 3 Uhr, um Uhr geht es ja schon los hier mit Krutgard äh, zum anderen Lager schaffen. Hm. Also, wir haben noch ein bisschen zu tun. So, der Stift liegt auf dem Tisch. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Von mir auch. Mhm. Und gehabt euch wie immer wohl, bleibt gesund da draußen. Und äh,
1: fröstelt euch noch durch die nächste Woche.
0: Ja, es kommt Besserung und dann kommt auch wieder Autopflegewetter und wir freuen uns alle, dass wir dann endlich wieder tolle Bilder von schönen Autowäschen und gepflegten, gewachsten Fahrzeugen sehen können. Bis
1: dahin. Bis dann.
0: Alles Gute. Ciao, ciao.
1: ciao.